0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast, Folge 374. Und ich begrüße dazu ganz recht herzlich an meiner Seite den Ben. Hallo. Und den Chris. Hallöchen. Ja, und wie letzte Woche bereits angekündigt und versprochen, sprechen wir heute über keinen geringeren als Rockstar Games. Ähm, das vielleicht beste Entwicklerstudio der
1: Welt Fragezeichen, Wer Hashtag, weiß. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wir werden, oh.
0: wir werden diese Frage heute äh, konstruktiv und äh, kritisch äh, betrachten. Hm. Ähm, und äh, ja, am Ende dieses Podcasts habt ihr eine Antwort auf diese Frage. Die einzig wahre Antwort.
1: Die gilt, die dann gilt, bis Cyberpunk erscheint. Sind wir doch mal ehrlich. Ja. <lacht> ja, aber sie
2: wird dann auch wieder zählen, wenn wahrscheinlich GTA 6 erscheint. Richtig.
0: <lacht> ja. Richtig. Und dann wird sie wieder abgelöst, wenn Witcher, Witcher 4, 4 kommt. Erscheint. Ja. ja. <lacht> Und dann wenn Elder Scrolls 6 erscheint. What? Nein. Äh Nee, nee. auf keinen Fall. Der Zug. Abwarten. Wie fest da wird uns alle überraschen. Aha. Deswegen dauert das auch so lange. Ich glaube, die ja. melden
2: Insolvenz an, bevor das rauskommt. <lacht>
1: Ich glaube, die schließen sich freiwillig Obsidian an, bevor das rauskommt. Ich glaube, die werden von Epic aufgekauft. Oder von Microsoft. Das kann, ja nicht
2: mehr, kann ja nicht mehr so teuer sein.
1: Das wäre echt übel.
0: Nun denn, nein, wir, wir reden heute über ähm, Rockstar Games. Hm? Ein großes, wichtiges äh, Unternehmen auf jeden Fall in dieser Branche, äh, das uns wahnsinnig viele, viele schöne Stunden beschert hat. Ähm, und wir wollen heute halt so ein bisschen ja, wir wollen natürlich vor allem über die Spiele eben selbst sprechen. Ähm, was diese Spiele auszeichnet, was wir in denen so toll fanden oder auch nicht toll fanden. Ähm, und was Rockstar Games eigentlich ausmacht. Wa warum Rockstar Games dieses hohe Ansehen konkret hat. Ja, weil gute Spiele machen ja viele. Ne? Aber mhm. bei Rockstar Games hat man immer so, jedes Mal, wenn irgendwie sich so Anbahnt, dass Rockstar was Neues ankündigt, ist, hat man echt das Gefühl, so die ganze Videospielwelt hält erstmal den Atem an. Ja, und wartet dann darauf, dass dann irgendwie, was weiß ich, eben um zu einer gewissen Uhrzeit dann irgendwie dieser Trailer freigeschaltet wird und dann gehen alle auf die Seite und dann ist die erstmal down, weil komplett überlastet. Ähm, aber alle sind megamäßig gespannt drauf und es bricht sofort ein Hype aus. Ähm. Und sowas passiert ja jetzt nun wirklich nicht bei, bei jedem Studio, das irgendwas Neues ankündigt.
1: Ja. Aber den Ruf ja. hat sich Rockstar halt auch über die letzten, ja, keine Ahnung, 20 Jahre oder was es sind, ähm, schon hart erarbeitet, finde ich.
2: Ja. Auf, je und, und auf jeden Fall.
0: Und, und warum werden wir ja gleich besprechen. Genau. Mhm. Genau, warum werden wir gleich besprechen. Ähm, Genau, vielleicht, vielleicht äh, äh, mal so ein bisschen äh, so, so Background-Informationen. Äh, Rockstar Games gibt es jetzt seit, ähm, ja, mittlerweile fast 22 Jahren. Äh, Im Dezember 1998 wurde das Ganze gegründet. Ähm, wer jetzt konkret so ein bisschen sich auskennt mit, mit den Rockstar-Spielen und, und, und äh, vor allem mit einer gewissen Serie, der wird sich jetzt denken so hä, hey, warte mal, 1998, das kann ja irgendwie nicht sein. Weil GTA, das erste, ist ja von 1997. Ähm, und nun, das hat halt einfach schlicht und ergreifend damit zu tun, dass das erste Grand Theft Auto damals zumindest kein Rockstar-Spiel war. Ähm, denn Rockstar-Games, also das ist ja auch was, was, glaube ich, viele Leute schlicht und ergreifend nicht wissen. Wir reden immer davon Rockstar Games, großartiger Entwickler. So, ja, Rockstar Games macht GTA, Rockstar Games macht Red Dead Redemption und so weiter und so fort. Aber Rockstar <lacht> Games ist ja eigentlich ein Publisher. Ähm, sie sind ein Tochterunternehmen von 2K seit diversen Jahren schon. Ähm, aber sie haben ja auch innerhalb dieses Firmenkonstrukts wirklich so eine Sonderstellung. Ähm, und äh, sie publishen eben auch selbst Spiele, ja, also. Wo dann einfach, ne, bei dem GTA zum Beispiel, da steht ja nirgendwo, da ist ja nirgendwo das Take-Two-Logo auf der Verpackung drauf.
2: Ähm gut, dass Oder vielleicht, du
0: <lacht> vielleicht ganz klein auf der Rückseite oder so, aber nicht auf der Vorderseite.
2: Gut, dass du das gerade sagst, weil du hattest nämlich gerade kurz gesagt, dass äh, Rockstar Games eine Tochterfirma von 2K ist.
0: Ja. Achso, so, ja, Take-Two, genau. <lacht> 2K ist ja wiederum auch ein Label von Take-Two. Ja. Ähm, man, man, ja bring, man bringt das gerne mal ja. durcheinander. Ja, ich wusste ähm,
1: jedes Mal, wenn wir darüber sprechen. Ich musste ja. sofort, genau. ich musste ja, sofort
2: an NBA von Rockstar Games denken.
0: <lacht> 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 ja, jedenfalls. Also, Rockstar Games ist ein Tochterunternehmen von Take-Two Interactive. Ähm, genauso wie 2K Games. Und äh, Beide sind eben sozusagen Publisher, sind Labels, äh, für, für Spiele, die dann da eben rauskommen, so. Und wenn wir bei Rockstar von den Entwicklern sprechen, dann müsste man eigentlich korrekterweise, äh, wirklich die einzelnen Studios nennen, von denen es eine ganze Menge gibt tatsächlich. Ähm, Rockstar Games betreibt aktuell zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Studios, äh, quer über die Welt verteilt, ähm, Wobei manche davon tatsächlich nicht wirklich selber prominent als Entwickler auftreten. Ja? Also wir haben zum Beispiel tatsächlich die, die jüngste Niederlassung äh, in äh, Indien, Rockstar India, äh, die 2016 gegründet wurde, ähm, die halt ja, mehr oder weniger, glaube ich, nur so Technikkram machen. Sie haben Mitgeholfen bei Red Dead Redemption 2. Das ist aber tatsächlich dann auch, ja gut, logischerweise natürlich das einzige Spiel, in dem sie irgendwie mitgearbeitet haben, weil 2016 erst gegründet und GTA 5 war ja da bereits drei Jahre auf dem Markt. Ähm, aber äh, tatsächlich gibt es eigentlich nur, also aus heutiger Sicht, zwei Rockstar-Studios, die wirklich eigenständig, also federführend Spiele entwickeln. Das ist zum einen Rockstar North in Edinburgh, ähm, die halt GTA machen und zum anderen Rockstar San Diego in, äh, lustigerweise nicht San Diego, sondern in Carlsbad. Okay. Ähm, aber wer kennt denn schon Carlsbad, ne? <lacht> Deswegen heißt ja, es dann halt Rockstar San Diego, die halt Red Dead Redemption machen. Um, und die an ganzen anderen Studios, da haben wir noch Rockstar Leeds, Rockstar Lincoln, Rockstar London, äh, Rockstar New England und Rockstar Toronto. Ähm, die Also entweder äh, entwickeln die jetzt gar nicht mit, zum Beispiel also Rockstar Lincoln äh, ist halt komplett auf Lokalisation und äh, Qualitätssicherung äh, spezialisiert. Äh, hm. Oder sie helfen halt eben nur aus, wie zum Beispiel in Rockstar Toronto. Die haben auch schon was Eigenes gemacht, ein eigenes Spiel. Ähm, über das wir aber tatsächlich nicht sprechen dürfen, weil das äh, indiziert ist in Deutschland. Ähm, aber ansonsten haben die halt zum Beispiel Portierungen gemacht für den PC. Mhm. Ähm, und es gab sogar noch zwei weitere Rockstar Studios, die sind aber längst geschlossen worden. Ähm, nämlich zum einen Rockstar Vienna. Ja, also es gab tatsächlich eine Rockstar-Niederlassung in Wien. Ähm, die haben allerdings auch eben eigentlich mehr oder weniger nur Portierung gemacht. Ähm, und Rockstar Vancouver. Und Rockstar Vancouver hat ähm, ein Spiel gemacht, über das wir mit Sicherheit später noch sprechen werden, nämlich Bully. Ähm, und die sind aber mittlerweile, gut, die sind nicht aufgelöst, sondern die wurden ähm, äh, integriert in Rockstar Toronto. Genau. Ähm, also sprich, wenn wir sagen der Entwickler-Rockstar, dann muss man eigentlich halt sagen, okay, es ist entweder Rockstar North oder äh, Rockstar San Diego, aber da mhm. einfach halt halber sagt man natürlich trotzdem irgendwie immer Rockstar Games,
1: so. Weil das halt auch die Marke ist. Ja, eben, aber wenn man sich das so anguckt, ne, die operieren halt wirklich einfach wie ein normaler Publisher eigentlich mittlerweile, man man kennt das ja auch von, von EA irgendwie, wo dann mal fällt irgendwie, ja, an Battlefield, da hat das Studio noch irgendwie die Assets gemacht. Oder irgendwie bei Ubisoft. dem Spiel Was? Wie Ubisoft? U Ubisoft. Ja, Ubisoft das ist auch, so aber EA macht's ja genauso. Das ist ja egal, welchen von den zwei ich jetzt nehme. Ja, ja. Als Beispiel, also halt Ja, bei Ubisoft ist es
0: noch krasser, wenn du da ja, irgendwie hörst, dass ist. halt irgendwie ja. an Assassin's Creed halt 15 Studios arbeiten, wo du denkst so, what the fuck? Das stimmt.
1: <lacht> ja. Aber, äh, genau. So, das war ja nur mein Punkt. Aber, äh, nicht so trotz, ähm, im Unterschied zu EA und Ubisoft, äh, finde ich, hat man, na okay, eine Handschrift hat man bei Ubisoft halt auch. Und bei EA auch. Die ist nicht positiv, ja. aber man hat eine Handschrift. Aber, ähm, dennoch so dieses Konglomerat von Rockstar, ähm, hat schon irgendwie eine eigene Identität, was ihre Produkte angeht. Unter anderem auch die hohe Qualität, die natürlich auch dazu führt, dass eben, diese Effekte eintreten, die du vorhin genannt hast, mit äh, alles steht still, wenn die nur einen Trailer ankündigen. So, mhm.
0: ja. ja, genau, exakt. <lacht> ähm, ja, äh, vielleicht vielleicht, vielleicht äh, schauen wir uns noch mal kurz so ein bisschen die an, wie es ja, wie es eigentlich letztendlich zu Rockstar gekommen ist und wo das Ganze angefangen hat. Ähm, denn natürlich, wie gesagt, der erste große Hit äh, würde jeder sagen, ist Grand Theft Auto 1. So. Grand Theft 1 ist aber de facto ein Jahr, zumindest in, in Nordamerika, ein Jahr vor der Gründung von Rockstar Games erschienen. Hm. Wurde damals entwickelt von äh, DMA Design, äh, das es bereits seit 1987 äh, gibt oder gab. Ähm, und äh, die sind, also DMA Design ist eben im Prinzip Rockstar North. Mhm. Und äh, ja, ich, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren die Hausers, die Rockstar-Gründer, ähm, waren, glaube ich, bei DMA-Design und äh, haben dann aber eben Rockstar Games gegründet und dann DMA-Design sozusagen aufgekauft. Ich glaube, so war es.
1: <lacht> also, zumindest hat, äh,
0: haben, haben Sam Hauser und Dan Hauser auf jeden Fall auch äh, oder oder zumindest Sam Hauser. Sam Hauser mhm. hat, ähm, hat einen Credit bei GTA 1.
1: Ja. Ich weiß auch nicht mehr, ich wollte es mir heute eigentlich nochmal angucken in Vorbereitung zum Podcast, habe es aber nicht mehr geschafft. Ähm, es gibt eine tolle Dokumentation über die gesamte, ähm, GTA-Reihe äh, äh, von äh, Noclip. Äh, wer ein bisschen dem Englischen mächtig ist, äh, kann ich Ihnen nur empfehlen, ähm... Weil da wird dann auch mal irgendwie so ein bisschen drauf eingegangen, halt auf die ganze Gründungsgeschichte, wie das so losgegangen ist, ne, von DMA äh, zu Rockstar und so weiter. Ähm, und äh, ich weiß auch noch, dass irgendwie da erwähnt wurde, dass sie ewig lang Probleme hatten, dass das Spiel halt Spaß macht. So, ähm, Weil sie es, glaube ich, am Anfang noch zu nett halten wollten oder so. Also mit Straßenregen <lacht> und allem Kram. Und irgendwie hat es halt null gefunkt, bis sie dann so, ich weiß nicht mehr, ob das irgendwie so ein Alleingang von zwei Leuten war oder sowas. Äh, ich, das ist jetzt halbwissend, das ist ein halbes Jahr her oder so, dass ich die gesehen habe. Aber irgendwie kam halt dann dieser Durchbruch, wo sie einfach mal alles auf elf gedreht haben und dann auf einmal, bam, jetzt macht's Bock. Ähm, und, und da ist im Prinzip so der Urgeist von, von Grand Turis, äh, von sag ich schon, von <lacht> <lacht> GTA ähm, <lacht> entstanden. Auch wieder so halb aus Zufall. Ähm, wirklich ein, ein super interessante Doku ähm, generell. Wisst, wisst ihr übrigens,
0: äh, was DMA Design äh, unter anderem vor GTA gemacht hat? Eine mm -mm. ganz bekannte Marke.
1: Fahrschulsimulator? <lacht> Nein.
0: Lemmings. Ach, oh. hier. Guck Lemmings man. ist von DMA Design. Ja, Mensch.
2: Das hat mein Vater ja. immer gespielt früher.
0: <lacht> Ey, Lem Lemmings war, war, war super. War cool, ja. ja? ja das cool. das habe ich auch. Das, das haben wir äh, damals im, äh, im Kindergarten-Hort hatte eine Gruppe, in der ich natürlich nicht war, aber es, man ist ja dann durchaus auch mal in die anderen Gruppen gegangen und so speziell die die hatte nämlich irgendwann einen Computer. Da fuck! Ähm, und äh, da wurden dann so Sachen gespielt wie zum Beispiel Pac-Man und ich glaube auch irgendwie so eine so eine ja irgendwie so eine Wintersport-Geschichte äh, ähm, und eben auch Lemmings. Lemmings ist auch viel zu brutal für so kleine Kinder. Verarschen! Die hatten einen Computer mit Spielen im Kindergarten. Wir hatten Holzklötze. Ja. Wir hatten noch in der Grundschule dann irgendwann einen Computer, wo, auch ab, wo man auch ab und zu mal spielen
1: durfte. Was? Mhm. Also unsere Grundschule hatte auch weiß ich noch, Computer, weiß ich, aber die waren weiß immer noch, abgeschlossen.
0: Weiß ich noch, dass es dann manchmal tatsächlich war so, ja, jetzt machen alle eine Aufgabe und wer dann als erstes fertig ist, darf sich an den Computer setzen. Frecher.
2: Und dann die Lemmings immer alle schön nacheinander in die Tiefe stürzen lassen. Ja. Ne?
0: Da, nee, da haben wir nicht Lemmings gespielt, sondern da haben wir hauptsächlich ein Spiel gespielt, du. dass ich nie wieder also nie wieder gefunden habe ich weiß nicht wie es heißt aber es war ein top down es war im prinzip ein top down shooter wo du entweder mit einem panzer rumgefahren bist oder mit dem helikopter geflogen bist
2: äh, und dann hast
0: du da irgendwelche basen GTA? angegriffen ja ich wollte gerade nee. sagen gta <lacht> nein nein es war, <lacht> es war nicht gta äh, aber ähm, ich ich keine ahnung ich ich wüsste gerne wie das heißt äh, ich kann jetzt keine genauere Beschreibung liefern, weil das war's halt. Es war halt Top Down und du fährst mit dem Panzer rum. Krass. So.
2: Also wir hatten da auch ke wahrscheinlich keine Computer im Kindergarten. Wir hatten nur in der
1: Schule welche. Hammer hat. Hammer, hammer hat da diese Bonzenkinder. Ja, ja. <lacht> ja,
0: Düsseldorf. <lacht> ja. Nicht, vor, vor allem, es war eine katholische Grundschule. Was auch das, noch? Das, ja, das war eine katholische Grundschule und dann konnten wir aber trotzdem auf dem Computer da halt mit dem Panzer rumfahren. Das ist auch irgendwie aus heutiger Sicht okay. unvorstellbar eigentlich. Aber mein Gott, unsere Lehrerin war halt sehr, sehr cool, muss man vielleicht sagen. Ist, also.
1: Vielleicht ist das Spiel Kreuzzüge 98 oder so und war gepublished vom Vatikan. <lacht> I don't know. Früh, früh müssen wir die beeinflussen. <lacht>
0: Naja, jedenfalls. Ähm, also, Lemmings hat DMA-Design gemacht. Das war für die so ein großer Hit. Äh, die haben auch noch ein paar andere Spiele gemacht, die wir tatsächlich allesamt nichts äh, sagen. Ähm, so, so, so Walker, ein Sidescrolling-Shooter. Texas Ranger. Gehört. Hired Guns, ein Rollenspiel. Ähm, alles übrigens damals gepublished von äh, Psygnosis. Ähm, und das letzte Spiel vor GTA war äh, Uni-Rally. Ein, ein Rennspiel von Publisher Nintendo. <lacht>
1: ähm, Nun, also irgendwann mussten wir halt auch mal Kinder sein und noch nicht Videospielredakteure. <lacht>
0: wisst ihr, was Unielli <lacht> Uni ist? Was für ein Rennspiel? Hm? Du fährst mit Einrädern. Schön. Oh Mann. Aber auf denen sitzen auch keine drauf. Das ist einfach nur ein Einräder. Ja, gut, okay, <lacht> die
2: Sprites. Oh, haben Mann. Mann.
1: warte
0: mal, jetzt, ich,
2: ich kenne das. Ich kenne das. Warte mal. Nein, wenn das, du das hast. Muss ich mir nicht,
1: du hast nicht Uni. Du hast Uni jetzt Rally. nicht Uni-Rally irgendwie auf dem Gameboy oder so. Das Doch,
2: das habe ich gespielt. <lacht> jetzt wenn er sagte, äh, äh, Einräder, wo keiner drauf sitzt, ist es mir eingefallen. Das habe ich gespielt. Super Nintendo. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> oh Gott. Aber ich weiß nicht mehr, ob es gut war. Keine Ahnung. <lacht> GamePro gave the game a mixed review. Steht hier nur auf <lacht> <Wikipedia>. <lacht> <lacht> They praised the fast-paced and hard-driving Unicycle-Music. Wow. Criticized the sound effects and graphics. <lacht> ah. Ja. <lacht> Kön können, wir mal, können wir mal so eine Neuauflage machen, oder? <lacht> <lacht> Kommt doch bestimmt gut an. So ein Räder. Selbstständig einfach fahren. Och,
1: mach's in VR und es verkauft sich wie, wie geschnitten Brot, glaube ich. <lacht> oh Gott. Ich sehe schon die Peripheriegeräte, die es dann dazu gibt. <lacht> so ein Wackelhocker mit zwei Pedalen. Uh, uh. <lacht> ja, das, das sind auch die Geräusche, die die Spieler das machen. Wenn sie uh. <lacht>
0: naja, jedenfalls so. Das war 1994 und drei Jahre später äh, hat sich dann quasi ja wurde, wurde DMA Design erwachsen äh, und hat dann eben GTA gemacht. Ähm, gepublished damals von ähm, na, von wem eigentlich? Von unterschiedlichen Publishern. Äh, in Europa war es BMG Interactive. In Amerika ASC Games. Nie gehört. Äh, also zumindest die PC-Version. PlayStation-Version kam dann Ah, die PlayStation-Version, Nordamerika, Take-Two. Ah. Und die Game Boy Color-Version, gut, die kam wahrscheinlich dann halt auch später. Äh, <lacht> die wurde dann von Rockstar Games schon gepublished. Ähm, ja, genau. GTA, 1997. Wie gesagt, noch kein offizielles Rockstar-Spiel so gesehen. Ähm, aber äh, also tatsächlich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals das erste GTA gespielt habe. Ich, ich nicht. Ich glaube nicht. Also ich habe es auch nicht gespielt. Ich habe mit dem
1: zweiten angefangen, das weiß ich ganz genau. Ich weiß auch, dass ich extrem den zweiten gespielt habe. Den ersten weiß ich auch nicht. Es kann sein, dass, dass ich das irgendwo mal bei einem Freund oder so gesehen habe. Ähm, aber bei mir hat es auch wirklich erst mit dem zweiten dann richtig, glaube ich, angefangen. Obwohl, nee, 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 ja, doch. Ich habe das beim, beim Kumpel gespielt, das GTA 1. Das habe ich beim Freund gespielt und dann, als aber los ging es bei mir dann auch richtig mit äh, GTA 2. Ich glaube, ich habe sogar den
2: zweiten Teil noch original in der Hülle unten im Keller zu liegen. Warum das denn? Weil ich das Ding damals in den Händen gehalten habe, auch natürlich wieder in einem Alter, in dem ich das noch hätte gar nicht spielen dürfen und das halt extrem cool fand, dass ich das...
1: Hatte, einfach. Das war nein,
0: nein, 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 nein. Wir haben, wir, also, wir, halten wir fest, wir haben natürlich alle mit GTA 2, als wir das gespielt haben, da waren wir 18.
1: Also ich war da schon 32, <lacht> wie jetzt auch. <lacht> <lacht> nein, mir war das einfach heilig, Mann. Mensch,
2: das, ja. weißt du das war so. Ja, das
0: kann ich, das, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Ich habe also, ähm, für mich war es ja auch äh, dann später was total Besonderes, als mein Vater mir irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es zum Geburtstag war, irgendwie zum 14. oder so. Ähm, oder ob es unabhängig vom Geburtstag war, jedenfalls, als er mir Mafia geschenkt hat. Ähm, wo ich eigentlich auch noch zu jung dafür war, so, aber er hat es mir halt trotzdem geschenkt und ich hatte es natürlich vorher schon gespielt gehabt, weil halt ausgeliehen vom Kumpel und so weiter und so fort. Ähm, aber das, das war dann auch was, was Besonderes so. Oh geil, wow, mein Vater schenkt mir ein Spiel, für das ich eigentlich noch zu jung bin. Naja klar, das ähm, ist ja
2: so, so ein riesiger Vertrauensbeweis auch, dass ja. deine Eltern halt das so einschätzen, dass du weißt, dass es nur ein Spiel ist und so. Und mhm. ähm, das halt eigentlich, das ist Ältere spielen dürfen, aber du kannst es auch spielen und du musst es nicht mal heimlich spielen. So, das. Ja, genau. Deswegen war es genau. halt wirklich
0: was Heiliges, was man
2: in den Händen gehalten hat. Hm. Ja,
0: wohingegen, wo ich mich noch dran erinnere, als Half-Life 2 rauskam und dann in der Zeitung drin stand, was für ein brutales Spiel das ist. Und dann <lacht> meine Mutter sagte, du spielst das ja nicht, ne? <lacht> naja. Natürlich nicht. Ähm, nein Natürlich nicht. Sonst müssen wir das löschen. Ja, ja. Dann, dann mm. geht es wieder runter. Ähm.
1: <lacht> ich würde ja. das selber löschen, wenn ich das sehen würde. Warte mal. <lacht> das, das Coole bei mir war, ich hatte halt nie so eine Situation, weil mein Vater halt mich mehr oder weniger an Videospielerin geführt hat. So. Ich habe ja schon im jüngsten Alter neben dran gesessen oder, oder halt dann selber auch mal in Conquer gespielt und sowas. Äh, und auch was, was weiß ich, äh, hier ähm, Wing Commander 3 und so ein Kram ne, und alles, was mein Vater halt gespielt hat. Und ähm, da hat es immer, hat er immer so, ne, weiß ja, dass das alles hier Quatsch ist und so, ne, wie bei Filmen auch. Und äh, da war dann einfach das das ja, ben, die Tipps schon da.
2: Ich so. brauche die Tipps nicht. Ich mach das, ich mach das auch immer so und sage, hey, du darfst das nicht sehen. Und wenn, <lacht> und wenn er wenn, wenn nicht gehört wird und einfach stehen geblieben wird und weitergeguckt wird, so, dann sage ich.
0: Dann sagst du so Kenny, jetzt kommst du jetzt welle mit Bootcamp. Nee, nee, Guck
2: mal Kenny, das ist Man Eater. Ich hab dir gesagt, du darfst das nicht gucken. Wenn du es heimlich machst, ich weiß von nichts. Ach so, verstehe.
0: <lacht> nee, mach, also machen Polizisten bestimmt auch so. <lacht>
1: du darfst das Mariohana nicht rauchen. Zwinker ja, Zwinker beim, beim Mariohana, so sagen die das. Das Mario-Hana <lacht> darfst du nicht rauchen. Ja
0: klar, hallo, das ist ein Polizist. <lacht> Ja. ich nee, wäre ja vielleicht nicht unbedingt. <lacht>
1: fairer, <lacht> fairerweise muss man aber sagen, dass damals natürlich die grafische Darstellung und alles noch viel abs abstrakter war als heute. Ja. Also das, das ja, war klar. für ein Kind damals schon ein bisschen mehr Also einfacher zu unterscheiden, ne? wenn du gesagt hast, du, das ist wie so ein Zeichentrickfilm einfach. Das aber,
0: aber, aber ich muss auch ehrlich, gesagt, ehrlich sagen, so die, die, die alten GTAs Also wie gesagt, GTA 1 kannte ich halt schlichtweg einfach nicht, mhm. sondern es fing dann halt auch bei mir mit GTA 2 an. Deswegen können wir eigentlich auch da schon dann direkt äh, hinspringen, ähm, weil, wie gesagt, zu GTA 1 hat ja jetzt eh dann keiner wirklich ähm, irgendeine Verbindung. Mhm, mh. ähm, GTA 2, ich muss dazu sagen, ich habe nie die vollversion gehabt, ich habe immer nur die Demo gespielt. <lacht> Das war eine der meistgespielten Demos überhaupt okay. im Hause mein Beileid. Äh, mit sechs Minuten, weiß ich noch, sechs Minuten Zeitlimit.
1: Nee, es gibt, ähm, es gibt kein Beileid. Du hattest im Kindergarten einen fucking Computer mit Spielen. <lacht> das, das ist Karma. Mehr ist das nicht.
0: <lacht> Jedenf jedenfalls, ähm ich habe diese Demo rauf und runter gezockt und immer versucht, in diesen sechs Minuten äh, so viel Chaos wie möglich anzurichten. <lacht> hab immer versucht, den Feuerwehrwagen zu finden, um alle Leute nass zu spritzen. Nass zu spritzen ja. Oder die Elvis-Typen da zu überfahren. Ne? Okay. Ähm, und das hat also es war, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das Krasse ist, also, ich war ja eigentlich zu jung dafür. Ne? So, weil wie mhm. gesagt, GTA 2 kam ja, wann kam das raus? 1999?
2: 1999?
0: Ähm, 99, ja. ich das dann ja. ja. Im 1. Januar. Guck das weiß ah, ich 1.
1: nicht. 1. Januar? Das steht, steht jetzt hier Wikipedia. in Wikipedia, aber da bin ich mir nicht sicher.
0: Ah, okay. Na ja, gut, ich habe jetzt hier die englische Wikipedia-Seite, das ist wahrscheinlich die amerikanischen Daten nur. Ähm, na, ich habe die deutsche
1: und da steht auch 1. Januar 1999, also <lacht> <lacht> wahrscheinlich einfach nur um, ersetzt.
0: Na jedenfalls, also ich, ich war halt zu jung dafür oder so. Mhm. Aber das Geile ist halt auch, mein Bruder hat GTA 2 gespielt, die Demo. Und, also klar, das war natürlich später, das war nicht 1999, ja. Ähm, aber, also, ich meine, ich war schon zurück, mein Bruder, der, der, der war der vielleicht fünf? Älter als fünf kann er nicht gewesen sein. Mhm. Ähm, <lacht> und,
3: äh,
1: ja. Naja, das, aber es ist halt auch, also es bietet sich, also, jetzt mal ganz ehrlich, ne, so, ich glaube, je jünger man ist, desto mehr sieht man halt einfach auch nur Autos so in dem Spiel, dass man halt mit Autos mhm. rumfahren kann. Ähm, äh, ich, ich, ich glaube, für mich war das mit das erste Spiel, wo ich so ein bisschen Gefühl hatte, so oh, das ist was Besonderes. Weil ähm, GTA 2, ich weiß, dass ich da mich drauf gefreut habe, dass wir das alle wollten und dass das auch eins von den wenigen Spielen ist, was ich dann irgendwie zum Release sogar, glaube ich, hatte. Ähm, und das war ein Riesenthema, auch bei uns in der, in der Klasse, so irgendwie von den Paaren, die halt irgendwie, äh, äh, hier PlayStation gespielt haben. Ähm. Und ich weiß auch noch, dass ich, dass das sich irgendwie ein bisschen größer angefühlt hat als andere Spiele. Weil es halt auch so ein bisschen ähm, damals durch Wie war, wo irgendwie ein Musikvideo lief und so. Ähm. Mit dem, mit dem Titelsong und auch dem Intro, was dann auch Teile von diesem Musikvideo oder sowas, glaube ich, hatte, das hatte sie irgendwie so dieses Gefühl, es ist, da, das ist was Besonderes. So. Das ist nicht wie, keine Ahnung, Cool Borders, was du die ganze Zeit gespielt hast oder so. Das Snowboard-Spiel, sondern das ist, das ist GTA, ist was Großes so. GTA 2, uh. Ähm Und äh, ja, das, das habe ich schon sehr bewusst irgendwie damals wahrgenommen, dass das irgendwie was, was Besonderes ist schon. So, ich weiß nicht, wo das herkam, aber ja. Ich tatsächlich
0: überhaupt nicht. Das war für mich halt einfach wirklich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein lustiges Ding. Ja? Hm. Ich habe auch nie in der Demo, äh, ich meine, die war eh, die war auf Englisch und so. Naja. Äh, ich habe da nie irgendwie die, diese Mis die Mission gespielt, die man hätte irgendwie spielen sollen oder so. Ja, ich so, ich bin einfach bloß in der Gegend rumgefahren, habe wild um mich geballert oder halt, wie gesagt, das Feuerwehrauto gesucht. Und ja. ähm, <lacht> das haben wir alle und, so gemacht, oder? Und das war halt so. Also, Ne? Ich, ich habe auch nicht irgendwie dieses, diese, diesen Gedanken gehabt, so, boah, guck mal, ich, ich habe hier so eine Stadt, die ich irgendwie frei befahren kann. Ähm, das nicht, also das Wahrscheinlich nicht, halt auch aufgrund einfach dessen, dass halt GTA 2 und auch eben wie der erste Teil, dass es das halt ein Top-Down-Spiel war. Und das war halt so, das war halt abstrakt. Ja, diese ja. Perspektive und so. Das, also, und, und in, also ich glaube auch einfach, dass GTA 1 und 2 das war ja damals auch noch nicht so, dass da irgendwie die Leute ausgerastet sind, was für krasse Spiele das sind. Hm. Sondern das waren halt einfach, ja, nette Actionspiele der damaligen Zeit. Punkt. Also ja. so habe ich das immer wahrgenommen.
1: Später auch. Ja, ja, schon. Schon. Ähm also, waren halt, sie waren halt für sich ein bisschen einzigartig. Und ich weiß, dass ich aber bei GTA 2 auch schon irgendwie ähm, richtig Missionen gemacht habe und so. Also, ich meine, ich, ich war da, äh, 32. <lacht> aber, aber, ähm, also ich weiß, das, hab ich, das hab ich, da, da habe ich auch Missionen und so und wirklich halt äh, drauf geachtet, hat mir Geld verdient, irgendwie, indem ich Autos zum Hafen fahre oder zur Schrottpresse und sowas. Ähm. Erinnere mich da auch noch an die, an die tolle Hotdog-Mission, wo man äh, die Krishnas einsammeln muss. <lacht> und, <lacht> mit dem Boss, wo halt die ganze Zeit mit dem Krishna-Bus rumfährst, mit irgendwie dieser Hippie-Musik und dann sammelst du die Krishnas ein und dann fährst du die in die Wurstfabrik und verkaufst dann die Hotdogs an die Krishnas. <lacht> 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 und solche Geschichten. Und so das ist es halt, halt schon hängen geblieben. Oder mit, mit den äh, hier Saibatsu, die die superschnellen äh, Gangster-Autos hatten und sowas. Ähm, nee, das ist auf jeden Fall schon hängen geblieben, oder das, die, die, die ähm, wenn man über, über Fußgänger gefahren ist oder so, die langen Blutspuren, die man immer mit den Reifen noch nachgezogen hat. Mhm. Äh, solche Geschichten. Äh, ich weiß noch, wir, wir hatten auch damals wirklich, wir haben, wussten, okay, das sind die schnellsten Autos, wir wussten genau, was wir wollten, äh, und haben auch immer Jagd auf die Dinger gemacht und so und ähm, die haben wir halt sowohl bei, also alleine als auch dann irgendwie zusammen gespielt. Klar, wenn wir zusammengezockt haben oder sowas, dann war das auch dieses typische GTA-Chaos-Ding, ne? So wie viele Sterne kriegen wir, was können wir alles in die Luft jagen und keine Ahnung was. Ähm, aber, äh, nee, ich weiß, GTA 2 habe ich schon ein bisschen aktiver, wirklich, äh, konzentrierter gespielt, so. Und, äh, ja, also, hätte ich gewusst, was damals das für ein, für ein Ding, also, was das lostritt, <lacht> im Prinzip, ähm, aber ey, das war, schon, das war schon cool. Also gerade auch mit den, mit, den, mit den Radiosendern und so ein Kram, in Anführungszeichen, was es damals war mit den Soundtracks. Ähm, wo natürlich auch die, die, die Playstation äh, einfach eine super Plattform für war, dank äh, CD-Qualität. Und ähm, ja, das, das war einfach ein cooles Ding. so Das war einfach ein echt cooles Ding. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wie man da schnell gefahren ist in Top Down. Mhm aber ähm, nee, ich weiß auch noch in der Packung, ey, da war glaube ich auch der große Stadtplan noch so zum ausklappen mit dabei und da hast du genau geguckt, ah, da bin ich da, das Paint Spray und ach, das war schon geil. <lacht> Wochenlanges
2: Spiel. Also also für mich war das war das damals wirklich nur so dieser reine Sandbox äh, Chaoskasten, den man hatte. Mhm. Also ich ich habe nicht ein einziges Mal bewusst Missionen gemacht würde ich behaupten. Ich glaube, ich, glaub, ich würde sogar so weit gehen, dass ich behaupte, dass ich damals, als ich zumindest angefangen habe zu spielen, nicht mal wusste, dass man da Mission macht. Ich glaube, das Ding ist einfach dazu da, dass man halt Chaos macht. So, Ich habe versucht, immer mit Autos irgendwelche höchsten Sprungschanzen zu finden, habe versucht, die Kreuzungen immer oder den Bildschirm voll mit Autos zu bekommen und dann eine große Explosion zu verursachen, sowas. Und ich habe das trotzdem rauf und runter gespielt, stundenlang und bin heute selbst erstaunt, wie wie gut sich das über den langen Zeitraum dann getragen hat für mich. Ne? Das hat mir halt ausgereicht. Das hat mich total mhm. glücklich gemacht. Weiß auch nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, wenn ich mal eine Mission gemacht habe, dann bin ich glaube ich zufällig reingekommen, weil ich habe jetzt auch erst wieder, wenn man sich so Videos anguckt, gesehen, dass man ja da Missionen über die Telefone, ne, die da verteilt genau. sind, überhaupt genau. erstmal mal aktiviert. Mhm? Und das, also, das habe ich auf gar keinen Fall bewusst gemacht.
1: Na, bei mir ist das halt wirklich, ich habe eben noch mal geguckt, so, bei mir ist das halt wirklich in diese prägende Phase reingefallen mit äh, Metal Gear Solid und so ein Kram. So mhm. diese, diese ersten großen Meilensteine irgendwie, die man mit der Playstation dann gespielt hat. Das war so mit meine prägende Videospielphase eigentlich. Ähm, deswegen ja, da, da habe ich dann bewusster schon Videospiele gespielt. Ja, ich, ich noch gar war halt nicht. ein bisschen immer. größer als ihr damals. <lacht> Weiß auch nicht warum. Nee, ihr seid ja jünger als ich. Also, ne? Ein paar Jahre. Also das, das ist ja schon ein bisschen was dazwischen. Ähm, deswegen, das war so fünfte Klasse bei mir oder sowas. Sechste? Ja, ich habe viel wiederholt mit 32. <lacht> 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 aber aber äh, das war schon, da hat man dann auch wirklich auf dem Schulhof sich ausgetauscht und so. Das war auch die Zeit, wo man dann mit, mit irgendwie äh, hier Lösungs. Ich weiß noch, ein Kumpel von mir hatte für die Playstation. Hatte der ähm, tonnenweise, der hat einen ganzen Ordner mit Komplettlösungen aus Zeitschriften von damals. So einen großen äh, ne, äh, Heftordner. Und äh, da haben wir auch komplett Metal Gear Solid Komplettlösungen drin und alles. Ähm, das waren prägende Zeiten, ey. Ja.
0: Was viele ja. übrigens nicht wissen: der Film Billy Madison basiert auf Chris Leben. Ähm. <lacht> 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 um. Ja, gut. Warte, also, ist er nicht äh, steinreich
1: oder so? Oder für mich ja, ist das wieder? Ja, war, schön wär's. Ja, ja. Schön wär's. <lacht> schön wär's.
0: Ja, man hat das dann natürlich
1: mit Film ein bisschen ausgeschmückt, weil das Natürlich. nicht so traurig. Ja. Und hat er nicht ja. auch eine verdammt hübsche Frau noch gekriegt in dem Film? Ja, seine Lehrerin. Ja, siehst du mal. Einfach, <lacht> schön wär's, wenn's mein Leben.
0: Ähm, <lacht> ja, genau, äh, GTA 2. Was wir jetzt übersprungen haben, aber wo wir halt auch nichts dazu sagen können, es gab ja zwei Erweiterungen ähm, für das erste GTA. Und das waren dann auch die ersten Produkte, die quasi äh, von Rockstar gepublished wurden. Nämlich äh, GTA, Mission Pack Number 1, London 1969. Und Mission Pack Number 2, London 1961. Hm? Die jeweils 1999 erschienen sind. Hm? Ähm, das waren so die ersten Dinger. Und generell, Microsoft hat ja Äh, Microsoft. Rockstar Games, <lacht> ähm, wie gesagt, hat ja sehr viel gepublished. Gerade damals. Also, da ist sehr, sehr viel Kram. Ähm, der jetzt auch dann eben nicht unbedingt von äh, ja, heutigen Rockstar-Studios entwickelt wurde. Ähm, zum Beispiel Monster Truck Madness 64 hm? äh, ist unter Rockstar erschienen. Das war auch gut. Äh, Earth, Earthworm Jim 3D oh. fürs Nintendo 64.
3: Hm.
0: Ähm, und, äh, ja, und dann zum Beispiel, was tatsächlich ein Rockstar-Spiel ist, damals entwickelt von äh, Tarantula Studios, heute Rockstar Lincoln, um, Evil Knievel <lacht> für
1: den Game Boy Color. <lacht> Hat das einer gespielt? Nein. Nein, nein natürlich, nicht. natürlich nicht. Ich hatte meinen Game Boy Color allein für Pokémon. Allein und exklusiv. Stille. Warum? Stille. Ver Verzweiflung, Erstaunen. Was soll denn der Scheiß jetzt? Als hätte ich, als wäre das irgendwie Weltbewegung. Was, du hast nicht die Schlümpfe gespielt? Nein, stell dir vor! Ich habe gerade so. überlegt, ob ich überhaupt einen Color hatte oder ob ich direkt den Advanced hatte. Nee, ich hatte, ich hatte wirklich, ich hatte einen normalen, mehr oder weniger Geschenk gekriegt von meiner Cousine. Der war halt aber auch dementsprechend abgegriffen. Also den großen alten noch. Dann hatte ich irgendwann einen silbernen Pocket. Und dann hatte ich den Color und dann den Advanced. Und dann bin ich raus, glaube ich. Ja, dann hatte ich eine Weile... Bis dann kam dann das, das Nokia Engage. Ja, ja, richtig. Das ist richtig. Bei, mir, das bei mir auf jeden Fall. Ja. Ich, aber du ey, hast jetzt du, ein Engage? Du ja. bist nicht der, Wir wollten das alle auch haben damals, weil wir alle dachten: Alter, ein Handy, wo du mehr spielen kannst als Snake. Mhm, ich habe Tony Hawk weil, da drauf gespielt, viel. Das, ja, das war ja die Zeit noch. Achso, cool. Das darf man nicht vergessen. Da war nicht wie heute. Mit hast den du Handys? das noch? Nee, Ah, mm -mm. oh, schade. Wieso Jens, hast du die frischen Engage gesteigert oder was auf eBay? <lacht> Nein. Ja, aber
0: jetzt mal ohne Witz, so ein ist so ein Engage, wäre das heute nicht vielleicht sogar was wert? Weil so
1: viele kannst davon ja nicht geben.
2: Weiß ich nicht, kann, kann gut möglich sein, aber.
1: Ja, das Problem mit, mit so, in Anführungszeichen, Hardware, äh, Gaming-Hardware meine ich, ähm, nur wenn sie halt super in Schuss ist und noch geht. So, weil wahrscheinlich kaputte alte Engages und keine Ahnung, ja, abgegriffen gibt es wahrscheinlich genug. Mhm das ist halt das Problem und ähm, wer hat von uns also ne, meine Gameboys oder so die sehen auch nicht verkaufsfähig mehr aus ja mhm.
2: also ich gucke halt mal so es gibt natürlich auf Ebay so wieder manche die übertreiben es total ne? Hm? so mit 500 Euro ähm, aber hier sind auch welche die sind teilweise für 70 zu bekommen also glaube nicht dass das so eine gute Wertanlage gewesen wäre
0: ja äh, apropos ähm, Hardware die sich nicht so gut verkauft hat Uh -huh. 2000 ist äh, ein äh, weiteres Spiel von DMA Design erschienen, nämlich Wild Metal. Aha. Und ähm, das gibt es tatsächlich, das findet man sogar auch noch auf der offiziellen Rockstar Games-Seite. Ähm, und äh, da steht sogar ein kleiner äh, Beschreibungstext. Jage oder werde zum Gejagten. Töte oder werde getötet. Erobere die, für die Zukunft für die Menschheit zurück. Und es ist naja, es ist ein 3D-Action-Spiel, wo man so eine Art futuristischen Panzer spielt. Und ja, irgendwelche anderen Maschinen, Vehikel abschießt. Aha. Mhm. Ja. Und es wurde halt, war halt exklusiv für die Dreamcast.
1: Ja. Ähm, Dreamcast hatte ich halt nicht. So. Es war zwar immer die Konsole, wo man gedacht hat, fuck, Alter. Aber äh, die hatte halt leider kaum jemand. Eigentlich total schade, wenn du mal überlegst, wie weit voraus die einfach für ihre damalige mhm. Zeit war.
2: Mein Bruder hatte die. Ich habe, glaube, ein paar Mal habe ich drauf gespielt,
1: weil ich bei ihm war. Ich wollte immer Soul Calibur spielen, weil die das immer bei Giga gespielt haben. Immer bei <lacht> Giga Soul Calibur, Calibur gespielt haben. Ich wollte immer Soul Calibur haben für die Dreamcast. Aber nie. Der <lacht> hat aber auch ein Game Gear gehabt. Der hat eine Dreamcast und ein
2: Game Gear gehabt, weiß ich noch. Hm.
1: Ah, siehst du, das kann auch ein Grund sein. Ähm, warum ich, warum ich äh, GTA 2 schon so ein bisschen als, als was besonders und Hype äh, äh, angesehen habe. Weil ich glaube, Giga relativ viel darüber berichtet hat. Hm. Die haben da halt einen Deal rausgemacht. Das war halt so das Alter, wo, wo ich und, und ein paar Kumpels wirklich nach der Schule heim und dann um 15 Uhr Giga angeschmissen. So, äh, Und da war halt dann, äh, hier, ne? Der gute Herr Thal. <lacht> Unter anderem hat uns da äh, Videospielunterricht äh, gegeben Das war noch die
0: Zeit, als man solche Spiele noch vor 22 Uhr zeigen durfte ne? Ja, ja, ja <lacht> Ach, gute alte Zeit Ach ja Es ja. war schlimmer, als es dann irgendwann hieß bei Giga Games Ja, die geilen Spiele gibt es erst ab
1: 23 Uhr Ja, das war das Schlimmste <lacht> Das war wirklich Ich musste schon immer heimlich Giga Games gucken Weil ich ja um 10 ins Bett musste Wegen Schule <lacht> Und dann kommen die und ja, der richtig gute Scheiß kommt erst in der Stunde. So, und mm -hmm. dann hast du da in der ersten Stunde zweimal Help. Und denkst dir so: What the fuck? <lacht> <lacht> Geht weg mit euren scheiß 16-Kilobyte-Demo-Quatschkacke da. Oh.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Genau, dann, dann gab es noch ein paar andere Titel. Äh, Tarantula Studios hat zum Beispiel zwei Austin Powers-Spiele für den Game Boy entwickelt. <lacht> So oh, Behave und Welcome to my Underground Lair. Ja. Ähm, sind beide 2000, die sind sogar beide am gleichen Tag erschienen. <lacht> <lacht> Spricht für Qualität. Das, ja, das waren mit Sicherheit richtig gute Spiele. Oh Mann, was zur Hölle? Wollten sie da sowas versuchen wie Pokémon Rot und Blau? Ne? <lacht> ja, halt ja. Die eine ist die Austin Powers Edition und die andere ist die Dr. Evil Edition oder wie?
1: <lacht> das wäre aber schon fast wieder lustig. Oh Mann, das ist schon fast wieder lustig. <lacht> naja,
0: ähm, genau. Und dann gab es zum Beispiel, äh, oh, dann äh, 2000, äh, am 26. Oktober 2000, entwickelt von Angel Studios, <lacht> heute Rockstar San Diego, Midnight Club Street Racing. Yeah. Das erste Midnight Club, was ja, glaube ich, ein geistiger Nachfolger der ähm, Midtown Madness-Reihe war, wenn ich mich nicht vertue. Boah, keine ähm, Ahnung. Zumindest bringe ich den im Kopf immer zusammen. Diese beiden Reihen. Ähm, keine und äh, ja, hat eben diese, diese Rennspielreihe äh, begründet. Ähm, aber hat, hat, hat einer das erste Midnight oder hat generell, Chris, hast du irgendeinen Midnight Club gespielt, außer LA? Nein. Nee,
1: Nein. Ich bin relativ spät erst in die Midnight Club-Geschichte reingestiegen. Ja, ja Beruhige ich
2: jetzt im Nachhinein ein bisschen. Bei, bei mir genauso. Also ich habe auch nur Midnight Club. War das LA? Weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich. Aber ja, ich habe auch noch einen Teil gespielt.
0: Ähm, ja. Ich habe das auf jeden Fall später dann so, so Midnight Club 2 und 3, habe ich so am Rande mitbekommen, dass das so diese, diese, so, ja, das ist so ein bisschen wie Need for Speed Underground, aber es gibt's halt nur für Konsole. Mhm. Und ich hatte halt keine Konsolen. Und, äh, also ich hatte ein SNES und dann hatte ich 2006 eine Wii. Dazwischen hatte ich keine Konsole. Mhm.
1: Und, ähm, Deswegen war das für mich immer so, so, so unerreichbar. Ja, ja. Das, das, das Ding ist halt, also zum einen hat man damals ja noch länger einfach dasselbe Spiel immer gespielt. und äh, war nicht so auf dem Trip. Und auf der anderen Seite, damals war halt Need for Speed noch gut. Ähm, und äh, ja, da, da war Midnight Club bei mir irgendwie nie so ein Thema, weil halt Need for Speed gut war. So Und ich hatte halt Gran Turismo, was gut war also <lacht> <und zwei>. <lacht> Deswegen, ähm das, das ist wirklich an mir vorbeigegangen Damals, was ich jetzt wirklich im Nachhinein Ein bisschen bereue, weil ich halt mit L.A. Bei um später noch zu kommen, halt richtig viel Spaß Hat Ähm, so, dann gab's auch noch von Angel
0: Studios Und das ist auch am gleichen Tag entschieden Wie, halt klappt, was ist denn da los ähm, <lacht> Smugglers Run Was mir tatsächlich vom Namen her was sagt Ähm mm -hmm ist auch, glaube ich, eine Art von ja, Rennspiel. Also du fährst auf jeden Fall mit Fahrzeug rum und bist halt dann irgendwie ein, ja, bist halt ein Schmuggler. Hm. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, das ist mir namentlich auf jeden Fall, ich, ich glaube, das hat auch durchaus seine, seine Fans gehabt. Ähm, und was ich auch zum Beispiel ganz interessant finde, ist jetzt kein Rockstar-Spiel im Sinne von, von Rockstar irgendwie entwickelt. Ähm, aber tatsächlich 2001 Oni ein Third Person-Action-Spiel, Entwickelt von Bungie, <lacht> bevor die Halo gemacht haben. Das habe ich gespielt. Ähm,
2: das hast du gespielt? Ja. Oni kann ich mir auch noch dran erinnern. Fand ich damals also ich, ich, super krass, aber ich glaube, ich habe es später noch mal gespielt. Da war es dann nicht mehr so toll. Aber es ist auch zu lange her.
0: Ich kann es halt nur, also ich kenne das halt wirklich nur aus irgendwelchen Magazinen, wo man dann immer dieses Artwork gesehen hat von der Hauptfigur, wie sie da ihre zwei knarren so überkreuz quasi oder nicht überkreuz, aber so einen nach links, einen nach rechts hält.
2: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass damals, glaube ich, der Grund, warum ich das überhaupt auf dem Schirm hatte und spielen wollte, war halt irgendwie dieses Kampfsystem. Weil das irgendwie, keine Ahnung, so besonders war, weil man da so viele Möglichkeiten hatte, den Gegner irgendwie rumzuwerfen und ja, sowas halt.
1: Okay. Ach, an das AFRAG erinnere ich mich auch noch. Also, kann ich ich sogar sein, dass das, ich das sogar ich noch nie. original im Keller habe. <lacht> ich habe sogar mal, ich, <lacht> ich erinnere mich so, ich, ja ja, ich hatte es sogar wirklich irgendwo mal gesehen, vielleicht auch Giga Games oder so, aber äh, oder Giga, aber äh, nee, ich, ich ja, gespielt habe ich das auch nie aber ich erinnere mich auch an das Ding. Jetzt wenn ich mir so angucke, ja, das hat, das hat schon ganz guten Leumund ja, gehabt, ja, ja. meine ich. Auch wenn jetzt hier auf Wikipedia wiederum steht, dass äh, die Reviews eher average äh, gewesen waren. Ja, gut, das war aber auch noch in der Zeit, wo nicht alles irgendwie über 80 war. Ja, Hat klar. Das kann man auch nicht vergessen. so. Das, das, das stimmt, ja. Hm.
0: Ähm, genau, das war, das war Uni. So, und dann, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zur Krass. heißen Phase. Äh, da, wo man tatsächlich auch ein bisschen genauer äh, drauf eingehen kann. 2001 in den USA äh, ging es los, hierzulande, äh, ein bisschen später nehme ich mal an. Ähm, Grand Theft Auto 3 kam raus. Für die PlayStation 2. Spiele dann auch noch für, für den PC. Ähm, und äh, ich habe das tatsächlich erst relativ spät wahrgenommen, beziehungsweise mich näher damit befassen können. Also ich habe es selbst nie besessen, ähm, sondern äh, dann nur mal bei einem Kumpel gesehen und selber auch mal ein bisschen so durch die Stadt gefahren. Und das war aber tatsächlich schon nach Vice City. Also ich kam wirklich spät mit GTA 3 erst in Kontakt. Mhm. Ähm und hab quasi diesen diesen großen Hype damals um Alter, guck dir das jetzt hier an in 3D, eine offene Stadt und die ist auch <lacht> noch total belebt und du kannst jedes Fahrzeug nehmen und damit rumfahren und so <lacht> also die GTA 3 war ja
1: damals wirklich, das war ja, das war der Durchbruch für Rockstar hm? und das war eine Revolution. <lacht> Sieht man auch an den Verkaufszahlen, also zumindest hier laut, laut dem Artikel. Ähm die ganze Zeit vorher so, GTA 1, ja, 2,3 Millionen, was heute immer noch ein verdammt gutes Verkaufsergebnis wäre. Äh, dann GTA 2, so 3,4 Millionen. Und dann GTA 3, 11,6 Millionen allein auf der PS2 und insgesamt 14,5 Millionen. So, das sind halt Zahlen, da lecken sich heute Studios so wirklich so, äh, hätten wir gern. Hm. Ähm, das, ist schon, das ist schon einfach mal ein Zahlen. Aber da kann ich mich äh, auch ja. noch
2: gut dran erinnern, als das erschienen ist. So, gerade weil man so viel Zeit mit GTA 2 verbracht hat und plötzlich mhm. kam der dritte Teil. Und auf einmal hast du halt diese, diese Stadt aus einer ganz anderen Perspektive gehabt. Ne? Also, dieser ja. Perspektivwechsel war ja, war ja eins der großen Dinge und halt eben diese grafische Verbesserung, die ja. Also, für mich war das, als ich die ersten Bilder gesehen habe, war das unglaublich, dass das geht. Mhm. Dass ich da plötzlich in der Stadt rumrennen kann und die Passanten, wie, wie echt die ausgesehen haben und die Autos und ach. Ja, und, ne? Und ich kann mich dann noch ganz genau dran erinnern, bei mir, ich hatte das auch nicht sofort, denn ich habe es später auf dem PC gehabt, aber das kam ja erst später, ne? PS2 wäre glaube ich zuerst. Hm, ich meine auch, dass
1: PC später kam. Ja.
2: Und ähm, ich glaube, das war sogar eine ganze Weile später, so, naja, hm. mindestens ein Jahr oder so, weiß ich nicht. Ja, meine ich ähm, hatte es auch auf dem PC. Ja. Und ich hatte aber in der Schule jemanden, der halt eine PS2 hatte, habe ich ja nie gehabt früher als Kind, ähm. Und äh, da wusste ich, dass der halt äh, GTA 3 hat. Hm. Und wir waren aber nie befreundet. <lacht> Bis zu diesem Tag. Genau. Also da ist man ja <lacht> dann auch, ne, da geht dann halt einfach der, der Zweck vor die Freundschaft, beziehungsweise der, 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 der Wille <lacht> führt zum Weg. <lacht> <lacht> und dann habe ich mich halt mit dem befreundet. Und das halt wirklich nur, weil ich bei ihm zu Hause, ich habe halt wirklich gehofft, dass er irgendwann sagt, willst du nicht mehr zu mir nach Hause kommen? So GTA spielen. Hat aber eine ganze Weile gedauert. Aber ich bin stark geblieben. Ähm, war natürlich eine Scheißaktion. Würde ich heute nicht mehr machen, sowas. Aber ich wollte das unbedingt spielen und habe es dann irgendwann heute, auch geschafft. Heute,
0: heute freundet sich Ben nur mit Leuten an, äh, damit, er, damit sie mit ihm Multiplayer-Spiele spielen. Richtig.
2: Ja. <lacht> Was sie da nicht machen.
0: <lacht> Nun, Moment mal. <lacht>
2: nee, aber so war das damals bei mir. Also ich, ich wollte das halt auch sehen. So, er hat halt auch immer erzählt, wie krass das ist und so. Ähm, und das war halt wirklich unglaublich, als man dann zum mm. ersten Mal da rumgerannt ist und, und einfach diese, ich meine, klar, in dem Alter hat man noch nicht so hinterfragt, ähm, was das für eine technische Meisterleistung ist. Aber es war halt trotzdem krass, ne, dass das ein Spiel war und was man da alles machen ja, ja. konnte.
0: Ja. Das hat es mit Sicherheit hinterfragt mit 32. Natürlich,
1: ja. natürlich. Also damals, als ich dann äh, zwei Jahre später 32 war. Äh, <lacht> 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 äh, nee, also ey, damals, ohne Scheiß, das war halt wirklich, das hat uns auch weggeflasht, so ähm, GTA 3. Ich, das, das krasse ist, <lacht> ich weiß halt noch von GTA 3 Original, dass ich halt, ich hatte es auch auf dem PC und ein Kumpel hatte es auch auf PC. Und als wir das frisch hatten, sind wir halt, bin ich vor der Schule, weil halt, ich habe ihn immer abgeholt, weil er auf dem Weg zur Schule lag. Ähm, und das war auch damals mein bester Kumpel. Und hast, hast er lag auf dem Weg. Nein. <lacht> Nein, ja, er, wurde halt, er hat da geschlafen, er war obdachlos. <lacht> <lacht> nee, seine Wohnung war halt da. <lacht> er hat da halt gewohnt, auf dem Weg. Und ich weiß noch, dass ich extra früh immer dann weg bin, dass wir bei ihm morgens noch GTA spielen konnten am Rechner. So. Und dann haben wir halt in seinem Zimmer gehockt, direkt neben dem Wohnzimmer von seinen Eltern und ich weiß, er hatte irgendwie, hatte er halt keine Zimmertür drin, so. Dann haben wir da immer gesessen und natürlich in dem Alter mit 32, ähm, haben wir halt da wirklich dann, ne, haben wir uns beömmelt und leise gedreht und alles, weil wir da natürlich die Prostituierten abgeholt haben, weil es ging halt damals so. Haben wir uns beömmelt, weil die Autos gewackelt haben. So und so ein Quatsch. und Irgendwie Leute überfahren und alles. Wenn und dann seine Mutter reinkam, hey, hier, guck mal, ich habe euch irgendwie, keine Ahnung, was Leckeres gemacht, so. Ähm, aber natürlich ganz schnell so, ja, ja, wir fahren hier nur Auto, alles ganz cool. So. <lacht> <lacht> und dann aber das Geile war halt nach der Schule direkt das Gleiche wieder. Wieder zu ihm und dann ab vor den Rechner und GTA weitergespielt. Ähm, das waren echt, das waren goldene Zeiten. Und ja, ey, ich weiß nicht mehr viel zur Story so, aber ähm, es war halt einfach cool. Es war halt echt einfach cool, den ganzen Quatsch jetzt in 3D. Du hast wirklich, wie du schon gesagt hast, du hast da eine Stadt mit irgendwie... Ganz vielen Autos, die du alle fahren kannst, du hast Leute, die auf dich reagieren. Ähm, du hast richtig, in Anführungszeichen, Coole. Äh, äh, man war noch unerfahren und hatte noch keinen Referenzrahmen, schießt rein äh, in Third Person und sowas. Ähm, das war schon geil. Das war echt geil damals. So. Ja, wie gesagt, ich kann
0: halt echt zu GTA 3 nicht so wahnsinnig viel sagen.
1: Wie hattest du ähm, das nicht
0: im Hort? <lacht> <lacht> da war ich nicht mehr im Hort. Das war ja dann schon die Gymnasiumzeit. Ähm, Achso,
1: da hattet ihr nur VR-Brillen früher. Okay, verstehe ich.
0: <lacht> nee, da hatten wir. Ich war dann in so, so zwei, für die ersten zwei Jahre war ich in so einer Nachmittagsbetreuung. Äh, weil ähm, meine Mutter es mir noch nicht zugetraut hat, dann äh, in der fünften und sechsten Klasse äh, mittags nach Hause zu kommen. Und ich bin erst mal alleine. Äh, deswegen war ich dann da in so einer Nachmittagsbetreuung, äh, damals von der, von der Diakonie. Also doch. Wo ich, dann, wo ich später <lacht> auch tatsächlich dann gearbeitet habe als Betreuer. Ähm, und da hatten wir, und das gilt ab, galt aber nur so für die ersten Tage, wo ich da war. Danach wurde das Ding nie wieder äh, quasi oder rausgeholt. Äh, ein Fernseher mit äh, ja, in der Playstation und Hugo. Ha! Oh. Hugo hatte ich für den PC. Ja, ich auch. Alle Teile. Ja, ein, ja, ein Hugo-Spiel hatte ich auch für einen PC, aber nicht so ein Hugo. Sondern das war dann irgendwie so ein. So ein ja, eigentlich auch eine Art Lernspiel irgendwie.
1: Ui. Irgendwas mit
0: Erdkunde oder so? Äh. Keine Ahnung.
1: Sowas hatte ich auch. Die Spin-Offs. Die Lernspin-Offs. Ähm, nee, ja. die originalen Hugo-Spiele. Das etwa, war etwa so ein
0: schlimmes äh, Erlebnis wie Mathe mit Raymond äh, Auf jeden Fall. <lacht> Jedenfalls äh, nee, GTA 3, wie gesagt habe ich halt erst dann nach Vice City irgendwann mal bei äh, beim Kumpel gespielt, mhm. bei dem ich auch dann Vice City gespielt habe. Ähm, war das dein Vice City Kumpel war oder war das ein Kumpel, der
1: Vice City hatte? Das war ein Kumpel und zufällig hatte der auch Vice City. Okay, ich wollte nur erklären, dass ne, wo die Moralrahmen hier liegen. Ne? Ja, also also ne. Das, das,
0: das, ja, man, man hat ihn in der Schule kennengelernt, so. Hm. Und dann irgendwann hat sich rausgestimmt, man hat sich gut verstanden und hat sich immer rausgestellt, ah, der hat eine Playstation 2. Du musst
1: und, jetzt du <lacht> nicht erklären, warum du Freunde hattest in der Schule, Jens. Das <lacht> glauben wir dir, dass du auch mal nochmal naja, Freunde hattest.
0: auf jeden Fall, ja. ähm, nee, wie gesagt, äh, <lacht> GTA 3 war dann irgendwie, das war trotzdem dann nochmal cool, Nachweis City, weil es dann halt nochmal dieses andere Setting war. Ne? Halt eben hm. Liberty City angelehnt an New York. Und. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich damals auch irgendwie Liberty City auch erstmal cooler fand als Vice City. Ich weiß nicht mehr warum. Echt? Okay, krass. Ja. Ähm, irgendwie, irgendwie fand ich das cooler. Ähm, ich ich glaube, weil es einen Tunnel gab oder so. Und ich tunnel macht nicht. <lacht> So, keine <lacht> <lacht> Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Oh
3: Gott, ich ja. sterbe. Ähm, Der Kumpel so nebenan. Fahr doch mal. Nee. <lacht> nee ich, ich will hier
2: in diesem Tunnel stehen bleiben. <lacht> Ich geh hier nicht mehr raus. Kann ich runterkurbeln?
0: Geht das? Ich bin gerne durch Tunnel gefahren. Lass mal hupen. <lacht> oh, geil! <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, aber wie gesagt, deswegen kann ich bei GTA 3 halt nicht so, nicht so wahnsinnig viel drehen. Ich
3: mag mein Tunnel. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Wumm. <lacht> 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 Anders hingegen. Jens, äh, bei, was machst du da unter bei, der Decke? Bei, bei, ich, ich spiel Tunnel. <lacht> Als was müsste ich mich zu so Karneval verkleiden? Als Tunnel! <lacht> nee, Tunnel, Tunnel, Tunnels fand ich super. Tunnels oh. und Brücken. Oh Mann. Ähm, Ach Gott. Na, jedenfalls, äh, und, und dann, das geilste war in Rennspielen immer, wenn man erst durch einen Tunnel fährt und dann über eine Brücke. Das, das fand, ich, fand ich total faszinierend. Egal, <lacht> jedenfalls, Bei City. Bei City kann ich wesentlich mehr drüber sprechen. Ja. Was ich faszinierend finde, aus heutiger Sicht, ist.
2: Miami hat auch Tunnel.
0: <lacht> Nein, ich weiß gar nicht, ob es Egal. GTA 3 hm? ist 2001 erschienen. Vice City nur ein Jahr später. Ja, hm?
2: Entwicklungszeit neun Monate, ne, Hab ich äh, hm. Insgesamt. Also,
0: das ist halt Wenn du über, wenn du mal belegst wie viel Zeit zwischen dem GTA 4 und dem GTA 5 ist, hm. und wann jetzt GTA 5 erschienen ist, welches Jahr wir haben und wo GTA 6 ist. Hm. Ja. Also Das ist halt das ja. ist schon krass. Damals, ne? ich meine, klar, so, es gab halt die, eine große technische Weiterentwicklung von Teil 3 zu Vice City, gab es halt nicht so wirklich. Eben. Ähm, so, das heißt, sie hatten die Technik, die mussten halt eine neue, also ich meine, klar, sie mussten trotzdem eine neue Spielwelt bauen, hm. die auch, glaube ich, nochmal ein bisschen größer war als in GTA 3.
1: Ja, ähm, aber halt bei und weitem und, nicht so Ausmaß wie jetzt.
0: So, nee, klar, also das, aus, aus heutiger Sicht ist ja, wirklich, Das sind so drei Striche Im ja, Prinzip ja, ne? ja. <lacht> Mehr oder weniger ja. und, ähm, Sie Aber trotzdem Sie mussten halt eine ne neue Story Eine ne lange neue Kampagne ja. musst, also, Weißt du, die ist ja eben auch Das ist ja wirklich ein, ein umfangreiches Spiel hm? ähm, Und dass es wirklich ein Jahr Einfach mal nach GTA 3 dann schon gekommen war äh, das, das, Damals war das halt dann irgendwie normal So und heutzutage würde man sich denken so wow okay das, das schafft nur Ubisoft und dann aber nicht so gut wie <lacht> ja. da damals hingekriegt ja, hat. Ja.
1: Ey weiß City ne also dude Alter weiß <lacht> City best ey ohne mit, ohne Witz ich habe das geliebt ich habe jede genau. Straßenecke gekannt ich wusste genau wo ich hin muss ich wusste welchen Radiosender ich wann hören muss ähm, das war so geil also das war auch so richtig, die Spielwelt, da bin ich versunken drin in Vice City. Ähm, obwohl damals ich natürlich noch überhaupt keine Beziehung zu den 80ern an sich hatte. Aber äh, meine Fresse, ey. Das war einfach so geil, die Lichtstimmung dort. Diese, die Musik, der Soundtrack, die 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 Outfits, die, die, einfach die ganze Spielwelt. Das Irgendwie hat das alles perfekt gepasst. So, und der Humor. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, wo ich dann so in dem Alter war mit... 32, ähm, ja. dass ich halt äh, die Dings äh, gerafft habe, den Humor von GTA, wirklich. Ähm, und das hat natürlich alles ineinander reingespielt und äh, war einfach, ey, das, das war ein Spielerlebnis, so das möchte ich einfach nicht mehr missen. Das würde ich liebend gern nochmal, einfach zum ersten Mal spielen. Das war so geil. Ja. So also, geil.
0: Vice City habe ich auch absolut geliebt. Das war damals Das war quasi Vice ja, ja. City war im Prinzip das erste äh, Also, das erste Spiel, wo ich zum ersten Mal wirklich bewusst wahrgenommen habe, das ist gerade ein 18er-Titel, den ich hier spiele. Also, mhm. GTA Vice City, die deutsche Version, war ab 16. Mhm. Ähm, aber die war halt auch geschnitten. Und der Kumpel hatte aber die ungeschnittene Fassung. Mhm wo du halt wirklich Köpfe absäbeln konntest und Arme und so weiter und das Blut nur so gespritzt ist. Mhm. Ähm, und ähm, dass das, also es war auf jeden Fall das erste Spiel, was ich gespielt habe was eben richtige Splatter-Effekte hatte. Und, ähm, ich war mir damals unsicher, ob das schon so, ob ich schon bereit dafür war. Oh, du aber äh, ich fand's mega geil. Ich fand's mega geil. Ich, ich, ich habe äh, hab das mega gerne bei ihm. Also ob, ob ich ihm jetzt einfach zugeguckt habe oder ob ich selber spielen konnte. Und natürlich habe ich da nichts von der Story dann so mitbekommen, sondern da bin ich dann einfach nur rumgefahren und habe halt äh, Chaos angerichtet. Äh, ein ganz beliebtes Ding war dann natürlich immer, sich irgendwie sechs äh, Polizeisterne zu holen und dann einfach in das Einkaufszentrum reinzugehen mhm. und da so lange wie möglich zu überleben. <lacht> ähm, das, das haben wir sehr, sehr gerne gemacht und äh es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und als es dann später für den PC erschienen ist ähm habe ich da habe ich es dann auch selbst dann irgendwann gehabt und dann habe ich es halt richtig gespielt und äh, bei City habe ich auch durchgezockt, also die Kampagne, mhm. die Story, die habe ich durchgespielt. Äh, ich habe es nicht auf 100 mhm. ne, so, ich, aber ja. ähm, die Story habe ich im Gänze erlebt und mhm. äh, das war ein wahnsinnig geiles Spiel. Bis auf die Mission, wo man diesen ferngesteuerten Helikopter geflogen ist und diese Baustelle da in die Luft jagen sollte.
1: Ach, das sagst du nur, weil ein gewisser YouTube-Kanal, den wir beide abonniert haben, den vor einer Weile ausgegraben hat. Ich habe die Mission komplett vergessen. Nein,
0: nein, nein, <lacht> das sage ich, weil dieses Video rauskam und ich da auch wieder wusste, ja, diese Mission war wirklich scheiße, die Steuerung. Ja, die war wirklich oh. Alter! Also, ja. ich
2: kann mich da nicht mehr dran erinnern, ob ich mich da geärgert habe oder nicht. Dementsprechend sage ich einfach mal, für, ich, für ich mich war die damals bestimmt super einfach.
1: Ja, du bist oh. halt ein Programmer. Nee, ich, ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, dass ich die Mission. Also, ich habe die Mission halt auch nicht mehr im Kopf gehabt. Vice City ist für mich den Nachtclub besitzen, ähm, <lacht> hier äh, Love durch die Gegend fahren mit der Limousine, Laslo und. Äh, ja dann äh, im, im Late-Game oder eigentlich nachdem die Kampagne fertig ist, äh, irgendwie ins Auto steigen mit drei Bodyguards und dann meine Geschäfte abklappern und äh, die Einnahmen abholen. Das ist für mich. Und mit, mit dem Motorrad über die äh, Strand-Dings äh, da fahren. Ich hatte so eine feste Runde, die ich dann jedes Mal im Sonnenuntergang gefahren bin. Das war zu geil. Und jedes Mal lief irgendwie Blondie im Radio. Oh, war das gut einfach.
0: Das war so gut. Ich erinnere mich gerade ähm, daran. Es äh, <lacht> war sehr, sehr lustig. Meine Mutter hat damals sehr, sehr viel Zeit auf äh, auf der Webseite von Sat1 verbracht, ähm, wo Warum? man so irgendwelche billigen Spiele spielen konnte. Hier irgendwie, was weiß ich, das Mensch-Markus-Browser-Game oder so. Das war dann so ein Multiplayer-Brettspiel. Geil. <lacht> Und okay. ähm, da hat sie dann auch quasi so Internetbekanntschaften gehabt. Und wir sind einmal. Äh, zu jemandem quasi hingefahren, der irgendwo in der Eifel gewohnt hat und haben mhm. den besucht. Und irgendwie hat sich dann rausgestellt, ich weiß nicht mehr, wie wir dann darauf kamen, auf jeden Fall, äh, dass ich weiß, City halt spiele und dass ich da irgendwie nicht wusste, wie irgendwas funktioniert und er hat es mir dann erklärt und es, und es ging, es ging um den Puff. Es ging definitiv um den Puff, und wir sitzen da, ja, und wir sitzen da, ja, mit dem Typen und meinem Bruder und meiner Mutter. <lacht> und, und ich hole mir gerade einen Tipp ab, wie ich irgendwie eine Mission von diesem Puff irgendwie lösen kann oder so. <lacht> irgendwie bis Es ist absurd. Es ist absurd, wenn ich so jetzt drüber nachdenke.
3: Ja, man, ähm, ja.
1: aber... eigentlich auch nicht. Weil aus nee. heutiger Sicht ist GTA, das ist halt... Das ist so, so Mainstream und ja. so ja und es ist so harmlos im Vergleich was du halt sonst mittlerweile überall hast ja eigentlich also ja Absolut. klar diese die Gewalt und so in der Uncut, maybe aber sonst alles ey dieses Hochhaus wo nachts der Penis irgendwie drauf ist mit einem <lacht> dann solche Geschichten äh, oder <lacht> wo du dann auch ins Fenster reinleuchten kannst mit mit dem Fernrohr in der einen Mission und den äh, was war irgendwie Bürgermeister oder so mit der Pornodarstellerin fotografieren musst mit der du ihn verkuppelt hast in so eine Geschichten. Gab's nicht auch ähm, so einen
2: riesengroßen lilanen Dildo, den man im Polizeirevier in irgendeiner <lacht> Hinterecke Das ist
1: Saints Row. Das war Saints Row. Oh, ach so. <lacht> Dann
2: habe ich ja. das jetzt vermischt in meiner Erinnerung. Nee. <lacht> nee. Aber ähm, GTA war ja auch immer ziemlich ah, ja. bunt, ne? Also dafür, dass es eigentlich so... Obwohl,
0: warte, doch, in irgendeinem GTA gab's, glaube ich, auch...
2: Und ich dachte, es, wer, weißt du auch Ich wieder. google das. Weiß ich aber nicht.
0: Boah, keine Ahnung.
2: Da gab's auf jeden Fall eine Dildo. Ja,
0: tatsächlich, in, ähm, in GTA San Andreas gibt es ein Dildo.
2: Oh, na ja, siehst du, aber dann ist er doch nicht so weit. Weiterhin. Und ja, er ist lila. Ja. Dass ich die Farbe noch kenne. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Nee, aber GTA war ja auch immer recht bunt. Ne? Also gerade bei hm? City war ja immer ja. ziemlich bunt. Und dafür, dass es dann auch mit zu den brutalsten bis dahin gehörte. Also ich kann mich ja. auch noch erinnern an die Splatter-Effekte, die es gab, wenn du irgendwie mit einem Scharfschützengewehr auf den Kopf gezielt hast. Dann war halt der ganze der Kopf, Kopf weg, weg und diese so ja. Fontäne, die da rauskam. Ähm, aber ja, weiß ich auch nicht. Also, mich hat damals auch als Kind, <lacht> als 32-jähriges Kind, so wie bei Chris, äh, hat mich die Gewalt du auch... Du bist
0: doch nicht mal jetzt 32.
1: <lacht> Musst du das jetzt verraten, Jens? <lacht> Wieso? Musst du mich jünger machen, als ich bin, Jens? Was fällt dir ein? Hättest du gesagt 50, okay. Also mich hat die Gewalt jetzt auch
2: nicht in, in keinster Art und Weise abgeschreckt damals. So. Aber ich bin halt auch mit groß geworden. Das ist wahrscheinlich auch was anderes ja, also als bei Kindern, eben. die das zum ersten Mal dann spielen.
1: Eben, das ist halt wirklich so eine Geschichte. Ich habe halt auch vorher schon, weiß ich, ich habe damals Metal Gear so gespielt. Das war das Inten intensivste Spiel, was ich in meinem Leben gespielt hatte bis zu dem Zeitpunkt. So, da konnte mich GTA halt nicht, nicht mehr schrecken mit allem Kram. So Psycho Mantis ist mir und meinem Kumpel der Kopf explodiert. Wir haben halt, für uns war Metal Gear Solid 1 ein fucking Horrorspiel, so. Da ist uns, wir haben Pause gemacht, weil wir Herzrasen hatten, obwohl wir zu zweites gespielt haben und solche Geschichten. Wir haben Rollladen runtergemacht und uns in seinem Zimmer eingeschlossen im Prinzip und dann vor der Playsee gehockt und ey, ohne Scheiß. Das war halt super intensiv und dann kommt halt Jahre später so, weißt du, da bist du halt abgehärtet für alles. Das ist halt dann kann ich Gran Turismo, äh, geht wieder? Wieso? <lacht> ich nicht die ganze Zeit? Dann kann ich GTA halt auch nicht mehr schocken so richtig. Ähm, aber ja. Das war wirklich, also... Oh Gott, ey. Vice City, ne? So.
0: Vice City war super. Der Style war super. Der Soundtrack war fantastisch. Den höre ich bis heute ähm, übrigens. Ich, ich, fand, ich, fand das, ich fand das, ich fand das... Ich fand das total witzig und auch irgendwie cool. Ähm... Dass, dass, da, dass da Nena drauf war. Damals ja. wusste ich natürlich nicht, dass 99 Luftballons in den USA ein Riesenhit war.
1: Ja. ja. Ich dachte
0: auch so, ähm, Nena? Ich dachte einfach so, was, ein deutscher Song in dem GTA? Ja. What the
1: fuck? Ja. Nena kann ähm. ich halt, weil meine Mutter halt Schlager gehört hat und auch die Hitparade immer geguckt hat. Und irgendwann ist der Nena da aus der coolen Ecke in die Schlager-Ecke gerutscht. <lacht> und da hast du die da dann öfter mal aufschlagen sehen. Daher wusste ich, wer Nena ist. Und dachte, what the fuck? Ernsthaft?
0: <lacht> Geil. Ja. Nee, aber bei City absolut äh, Meisterwerk. Ja. Ganz, ganz, ganz fantastisches Spiel. Ähm, klar, aus heutiger Sicht muss man natürlich sagen, ist es natürlich jetzt vielleicht nicht mega geil gealtert äh, in, in manchen Aspekten so. Ich, ich, ich möchte nicht wissen, wie sich die Ballereien heutzutage spielen. Ja, klar. Ähm, und was damals natürlich auch, das ist heute auch unvorstellbar, aber damals war das ja auch immer mega frustrierend, wenn du irgendwie mal ins Wasser gefallen bist, weil dann warst du halt tot.
1: Ja, stimmt, du konntest <lacht> noch nicht schwimmen.
0: Du konntest nicht schwimmen. Ja. So. Du bist vor der Polizei weggefahren, so und dann bist du irgendwie auf der Brücke oder so, gegen die Bande und dann aus dem Auto rausgeflogen, zack. Im Wasser. Obwohl, nee, das ging wahrscheinlich in Weiß City noch gar nicht.
1: Was? Aus dem Auto rausfliegen?
0: Doch. Doch, das ging?
1: Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass sicher? das ging, oder? Also mit dem Motorrad ging
0: es bestimmt, aber mit dem Auto, dass ähm. man vorne rausfliegt? Ich glaube, das war erst im
2: vierten Teil.
0: Das, das ich das bin auch meine. Sicher? Aber ich glaube, ich bin öfters okay. mit dem Auto ins, ins Wasser gefallen. Und, um ja gut, das war aber das ja das war, ey,
1: Ich habe oft genug äh, A-Team zu der Zeit schon gesehen gehabt, dass ich wusste, okay, und Knight Rider, wenn du mit dem Auto ins Wasser fährst, ist es vorbei. So, dann <lacht> bist du halt geschnappt. <lacht> oder doof, wie auch immer. Das. äh. Achso, äh, ach ja, keine Ahnung, kann sein, dass es Oder verwechsel ich Ja, kann sein. Okay. Maybe. Ich weiß es nicht mehr. Ähm ja, kann sein, dass ihr da recht habt. Wahrscheinlich sogar. Aber ja, war trotzdem cool.
0: Will, ja, du, war, war fantastisch. Ich will wieder ein Weiß City haben. Genau. Ja. Äh, dann das nächste äh, Rockstar-entwickelte <lacht> Spiel, äh, jetzt neben Midnight Club 2, das halt 2003 erschienen ist, äh, dürfen wir namentlich nicht erwähnen. Rockstar hat da, also Rockstar North, hat da Mitte der 2000er so eine, eine Reihe entwickelt, bestehend aus zwei Teilen die äh, sogar hierzulande beschlagnahmt ist. Hm. Ähm, und äh, ja, sehr, sehr häufig auch in Killerspiel- Diskussionen Erwähnung fand. Ähm, nun, ich weiß es nicht, ich glaube auch, die Spiele waren nie wirklich geil, so, haben jetzt nie die höchsten Wertungen bekommen. Ähm, für mich war das damals auch tatsächlich, also, nicht damals 2004, als es rauskam, oder sondern später dann, ne, so Jahre später, war das für mich auch wirklich so, wo ich wusste: Okay, sowas sowas will ich nicht spielen. Das ist irgendwie. Also, das hatte für mich wirklich dann auch diesen Stempel: Okay, das ist halt einfach gewaltverherrlichend. Ich weiß nicht, wie ich da heute drüber denken würde. Hm. Aber, ähm, ja, wie gesagt, wir können auch jetzt nicht näher drauf eingehen, ja. weil äh, gerade ja. wenn sowas beschlagnahmt ist, dann darfst du es ja, ja um Gottes Willen das Recht nicht erwähnen.
1: Ich muss auch, fair, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das auch sau spät, das mitgekriegt, dass, dass Rox überhaupt sowas gemacht hat. Ja. Also diese Reihe oder generell, ich habe davon damals hat es halt noch funktioniert so. Du hast von der Reihe
0: mitbekommen und dann irgendwann später hast du erfahren, wie das hat Rockstar gemacht?
1: Nee, Die ich habe hab davon, Ich habe von der Reihe spät erst überhaupt erfahren. So im Zusammenhang mit Rockstar. Ich weiß gar nicht, wovon. In dem du Rockstar Kontext. <lacht> <lacht> so, ist deswegen. So. Ja. Also, äh, ich glaube, ähm, da ist aber auch wirklich nichts irgendwie entgangen. So. Ich habe mich auch nie schlau gemacht drüber.
0: Genau. Dann, äh, 2004, ist ein Spiel erschienen, das ursprünglich ein Capcom-Titel war. Und dann hat Rockstar das Ganze aber geschnappt und hat es quasi noch so fertig entwickelt. Und es ist dann rausgekommen für äh, die PS2 und die Xbox, nämlich Red Dead Revolver. Mhm. Äh, erinnern sich heutzutage, heutzutage wahrscheinlich auch nicht äh, viele Leute dran. Äh, es ist der erste Teil der Red Dead-Reihe. Ja. Und das war aber noch anders als das, was wir dann später serviert bekommen haben. Äh, also es war auch ein Third Person Action-Spiel, aber es war halt ein linearer Titel. Ähm Und ich glaube auch, dass Red Dead Revolver, dass das gar nicht mal so mega geil war. Ich sehe jetzt hier gerade Metacritic irgendwie 73 PS2, 74 Xbox. Ähm. Aber wie gesagt, es war halt auch ursprünglich ein Capcom-Spiel. Mhm. Ähm.
1: Lief für mich so immer ein bisschen unter ferner Liefen. So, man hat ja. mitgekriegt, dass es dieses Spiel gibt, aber Also ich ähm, nicht,
0: ich hab's halt mitbekommen, so als dann Red Dead Redemption da war. so Ja, das Red Dead Redemption ist eigentlich eine Fortsetzung.
1: Mhm. Nee, ich habe irgendwie schon mitgekriegt, dass es das Spiel gibt, aber so wirklich was dazu gesehen habe ich nicht. Äh, kann ich mich nicht erinnern. Und irgendwie ich hab ich das halt nicht aktiv wahrgenommen. So ähm, das ist halt mal irgendwo ist der Name oder sowas gefallen vielleicht und ja aber ähm, so richtig ich habe jetzt auch keine Szenen so im Kopf von dem Ding ich nee. dachte bis vor eine Weile oh, noch dass es halt ich dachte sogar eine ganze Zeit lang dass es halt so ein so ein so Wildwest Ego Shooter war ähm, mhm. wo ich äh, was ich dann auch mit einem anderen Spiel glaube ich sogar verwechselt habe ähm, insofern ja das, das das war auch nie irgendwie so geschweige denn dass es halt damals von Rockstar kam so das kam dann auch im, 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 im äh, Mitschwung von Red Dead Redemption dann so. Ach, Shit, Red Dead Revolver gehört da auch zu der Reihe irgendwie? Okay, krass. So, ähm, das, ja äh, Also, weiß ich nicht. Kann wahrscheinlich auch keiner von uns was zu sagen, richtig. Mm -mm. Nee. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, äh, dann gab's 2004, gab's ein Grand Theft Auto Advance es war tatsächlich ein, ein, ein eigenständiges Spiel, keine Portierung von irgendwas. Ähm, entwickelt von Digital Eclipse. Die gibt es tatsächlich sogar noch. Mhm. Ähm, und die haben. Wobei, Moment, gibt's die Ja doch, die gibt es scheinbar noch, laut Wikipedia. Ja, gut. Ah, und die haben zuletzt diese Samurai Showdown Neo Geo Collection gemacht. Okay. Okay, naja. Auf jeden Fall haben die sehr, sehr viele Gameboy-Spiele entwickelt. Ähm, so, und dann 2000, äh, ja, 2004 im gleichen Jahr. Auch, auch hier. 26. Oktober 2004 kam Grand Theft Auto Advance raus und am gleichen Tag für die PlayStation 2 Grand Theft Auto San Andreas. Hm. Und das war damals ein Spiel dass ich ähm, natürlich deutlich bewusster noch mal wahrgenommen habe als bei City äh, also wo ich den Release bewusster wahrgenommen habe, denn ich erinnere mich noch, ich war mit einem Kumpel im Kino und wir sind danach noch ähm, zu Saturn gegangen. Daran merkt man übrigens noch, äh, dass wir damals noch relativ jung waren, weil heutzutage würde man ja ins Kino gehen und dann ist man, kommt man spät abends aus dem Kino raus, wo keine Geschäfte mehr auf haben. Ja. Damals war das noch anders, da ging man um 17 Uhr ins Kino. Ja, heutzutage, kann,
2: heutzutage kannst du entweder gar nicht gehen oder mit ganz viel Abstand.
0: Das <lacht> ja, stimmt. Ja. Ähm, nee. und, äh, und dann sind wir damals noch zu Saturn. Oh. Das war nämlich, das war einen Tag vor Release von, Grand von San Andreas. Und wir wollten halt gucken, ob es nicht vielleicht schon da ist. Ey,
2: das ging früher auch noch, ne? Ganz oft. Also, ich weiß das ist nicht, glaube ich auch heute noch. Ja, echt? <lacht> da
0: ja. weiß ich nicht, wie, wie oft werden Street Dates gebrochen von Händlern. Also, ich ja, habe ja.
2: hab hier bei mir halt diese Möglichkeit leider gar nicht mehr, aber als ich halt noch in einer anderen Stadt gewohnt habe, da ging das auch noch. Da war das immer so ein, zwei Tage vor Release von irgendeinem Spiel, was man unbedingt um spielen will, hinfahren, vielleicht steht schon da.
0: Ich gebe dir einen Tipp, Fahr in eine andere Stadt. <lacht> Wenn du wenn du sowas irgendwie probieren willst. Nee, ähm, auf jeden Fall, sie hatten es dann tatsächlich da. Und äh, also ich hatte ja, ich hatte ja keine PlayStation 2, so, aber er hat sich's dann gekauft und dann war klar: so, hey, kann ich morgen zu dir kommen? <lacht> 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 ich will San Andreas spielen. Und ähm, San Andreas war. Äh, das war das war ein Augenöffner für mich, weil du plötzlich, du hattest nicht nur eine Stadt, mhm. Du hattest drei Städte und noch das ganze Umland dazwischen mit zigtausend kleinen Dörfern. Und du hattest die, die, die Wald- und Wiesenregion und du hattest die,
1: Wüsten, die Wüstenregion. Ja. Und das war, das war das war mindblown. Das ist für mich bis heute gefühlt das Größte. So doof es ist, und wahrscheinlich ist es halt auch flächenmäßig nicht das Größte, aber gefühlt, weil das halt so aufgebaut war, war es irgendwie das Größte.
2: Ja, sie, das hat sich einfach
1: sie, riesig angefühlt. Sie
2: haben es halt geschafft, ne vom dritten Teil, wo man, wo man ja schon dachte, boah, wie krass, das, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht wahr sein, dass mhm. sie halt dann mit Vice City nochmal einen oben draufsetzen und man einfach dachte, also und innerhalb so, von so kurzem Zeitraum, ne, das ist ja auch wirklich bewundernswert. Ja. Und ein San Andreas kam ja dann auch kurz Zeit später. Ich würde mir wünschen, dass dass, dass diese Steigerung, dass die heute noch möglich wären, dass ich auch alle ein bis zwei Jahre ein neues GTA kriegen würde, aber es <lacht> ist ja leider nicht so.
1: Ja, aber, auf der anderen Seite.
2: Aber San Andreas so. war ja dann wirklich noch mal viel mehr drin, ja. als, als bei einem Vice City halt auch, was du an Möglichkeiten hattest. Ja. Oh, ja. Die, die, also, du dachtest schon, weiß City wäre wär wirklich die Spitze. Also besser geht's nicht. Also von dem, was ich mir zumindest ja. vorstellen konnte. So. Ja, ja. Und plötzlich kam San Andreas und du konntest so viel auch noch mit deinem, mit deinem Charakter machen. Und der hat sich ja. auch noch verändert. Und das war einfach nur, Das okay, war das ich lebe jetzt in San Andreas. so Erst ja, San Andreas, dann ist, Real Life.
0: Genau. Äh, das du konntest pumpen, du konntest ja. äh, in, die, in die Burgerläden gehen ja. und dir da was zu essen kaufen. Äh, wenn du zu viel gefressen hast, wurdest du fett. Ähm, und, und war es dementsprechend langsamer.
2: Aber Dance Battle mit, mit, mit irgendwelchen ja. aufgetunten Autos. Und,
1: stimmt, <lacht> stimmt. Ja,
0: Mann.
1: Ja, und dann diese ganzen, also wirklich, was man da alles machen konnte, ne? Neben der Story so. Das ist halt wirklich auch mehr, als du heutzutage fast machen kannst. So. Ähm, du konntest halt, nicht ne, Die ganze Geschichte, was wir gerade aufgezählt haben mit, den, mit, den, mit dem Charakter, ne? Die Klamotten kaufen konnte man das erste Mal. Mhm. Ähm, Frisuren machen und so ein Kram. Tätowieren, stimmt. Ähm, aber dann hattest du ja auch noch diese ganze Gang-Geschichte äh, mit dem, mit dem Turf-War-Geschichten so, wo du diese Gebiete dann verteidigen musstest oder erobern und so, so Sachen. Ähm, und dann obendrauf halt noch diese ganze, äh, äh, Hauptstory plus Fahrschule, Flugschule, das war auch das erste GTA und ich glaube auch mit das Einzige bis jetzt, äh, dass ich wirklich... Annähernd dann die 100% gemacht habe. Wirklich mit dem ganzen Scheiß einsammeln, mit allen Fahrschulen Missionen machen, äh, mit mit all äh, Flug, Miss, Flugschule, glaube ich, gab es auch noch Missionen machen und sowas. Ähm, den ganzen Kram. Ähm, weil zum einen hat es halt Bock gemacht, ich wollte nicht raus aus dieser Welt. Und zum anderen ähm, hast du aber auch damals noch Gameplay-Belohnungen gekriegt für solche Sachen. Nicht einfach nur ein Pop-up, wo sagt, hey, fünf Gamer Score, so. Äh, mhm. Sondern da hast du halt wirklich noch neue Fahrzeuge oder sowas freigeschalten, die dann vor der Fahrschule standen, mit denen du fahren konntest. Irgendwelche Buggies oder sowas. Oder ähm, irgendwie spezielle Waffen. Einen Monster Truck gab es da noch, mit dem ich immer rumgefahren bin, den man mitten in der Pampa irgendwo finden konnte. Immer. Das war halt so geil, das Ding. Ich so hab's riesig. nie
0: durchgespielt, <lacht> weil es gab dann später in San Fierro. Gab es eine Mission, wo man irgendwie da ist, jemand mit dem Helikopter abgehauen und du musstest den abschießen mit dem mhm. Raketenwerfer? Und du bist aber, das war dann quasi so: Du bist, hast diesen Helikopter mit dem Auto auf dem Highway verfolgt, aber du konntest ja nicht einfach aus dem Auto heraus mit dem Raketenwerfer schießen, sondern dafür musstest du aussteigen. Und ich habe diese Mission nicht geschafft. Boah, ich habe die zigmal probiert und irgendwann habe ich frustriert aufgegeben und dann ich habe später San Andreas noch mal gespielt und mal irgendwie neu angefangen und sonst was aber
1: nie mehr wieder so weit gezockt und hm. ja ich weiß ich habe es durchgespielt aber ich weiß an dem Mission erinnere ich mich jetzt nicht mehr aber ich habe es ja halt auch auf PC gespielt ähm, ja ich auch ach so ja ähm, <lacht> keine Ahnung ähm, weiß ich nicht ich hab, das kann mich da nicht dran erinnern ich weiß dass ich bei der Fa bei den Fahrschulgeschichten da ein bisschen gehangen habe ab um und zu ja gut die waren aber die waren ja auch mit Absicht irgendwann später.
0: Und es gab auch da wieder, das waren allerdings Nebenmissionen, ähm, glaube ich zumindest. Es gab, äh, du konntest ja auch in, also du konntest in Vice City konntest du ja schon irgendwelche Immobilien kaufen, wie eben den, den, mhm. den, den Strip Club zum Beispiel so. Mhm. Ähm, oder, oder Puff halt. Ähm, und in San Andreas ging das auch. Und es gab unter anderem so einen Laden, der halt auch so ferngesteuerte Fahrzeuge irgendwie verkauft hat. Und den konntest du auch kaufen. Und der hatte eigene Missionen und da hast du dann auch zum Beispiel gab es so eine Mission wo du dann auf so einem in so einer Miniaturlandschaft mit einem Panzer rumgefahren bist und da irgendwas machen musst und die war auch also, also jedes Mal diese ferngesteuerten Fahrzeuge in den alten GTAs. das war immer Hölle <lacht> ähm, und äh, ja habe ich auch nicht geschafft aber wie gesagt das waren äh, das waren optionale Dinger die musste mhm. man nicht machen für die Story ähm, aber, also wie gesagt diese Welt hat mich total fasziniert, dass du da ja. wirklich diese, diese drei Städte hattest. Ähm, und wie oft ich dann auch quasi auch so dieses, dieses Roleplaying so, so, ja, ich wohne in, äh, in, in Las Venturas. Ähm, so und jetzt, ho oh, ich, ich habe Geld, ich, ich möchte ins Casino, ich fahre jetzt nach ähm, nach. Äh, nee, Moment, Quatsch, nicht Las Venturas. Ich wohne in San äh, Wie heißt es nochmal? Los Santos. So, Los Santos, ja. Los genau. Santos. Scheiße. Und dann fahre ich jetzt nach Las Venturas. Genau. Ähm. Und, und geh dann da ins Casino und spiel Roulette, ja? Und hau da mein Geld äh, auf den Putz. Mhm. Ähm, also, wahnsinnig geil. So, richtig, richtig großartiges Spiel. Ja. Oder dann auch irgendwie äh, mit dem Jetpack, ja? Auf irgendein Ach, Hochhaus ja. drauf und von da aus mit dem Raketen den, das, runterballern. Ja, das gab's ja auch und noch. So, oh Das ah,
1: so war so gut. fantastisch. Ja. Das ist eh so ein Ding, ne? Ähm, ähm, also, spätestens Abweich City. Konntest du halt richtig im Prinzip Rollenspiele in dem Ding betreiben? Ich weiß nicht mehr, wie es im Dreier war, so, da habe ich es noch nicht selber persönlich so wahrgenommen, aber ab äh, Vice City war da echt alles möglich, so. Dass du halt wirklich, da hatte ich halt, wie gesagt, Vice City hatte ich halt auch einen festen Tagesablauf irgendwie. Ne? Und bin dann abends schön hier äh, auf, auch immer äh, rumgecruist, so im Sonnenuntergang mit, mit dem Chopper. Ähm, und, und, ja, ist dann Andreas im Prinzip genau das Gleiche, wie du auch gerade gesagt hast. Ne? Du bist halt essen gegangen dann irgendwie, du, du hast ins Fitnessstudio trainiert, dass du schön die Leute verprügeln kannst dann in den Missionen. War halt auch natürlich voll so ein aufgepumpter Ochs, mein Typ, logisch. <lacht> ähm, und du bist irgendwie rumgerannt, dass du schön Ausdauer gekriegt hast und sowas. Ähm, das war schon, das war schon nice. War echt Falls sich jetzt übrigens irgendjemand wundert, so nach dem Motto so, wie,
0: der hat in Salfero kam er irgendwann nicht weiter, hat nicht weiter gespielt und war dann aber in Las Venturas und hat Roulette gezockt. Ich habe natürlich dann irgendwann mir einfach ein 100% Safe Game runtergeladen, äh, damit ich halt all, einfach allen möglichen Quatsch in dem Spiel anstellen konnte und die ganze mhm. Karte zur
1: Verfügung hatte. Ähm, das, ist, das ist auch so ein Ding. Ähm, wir haben ja also ne GTA war für mich auch immer eine Spielerei, wo ich mir gedacht so ja Cheaten ist okay in dem Ding. Ja. Wenn, als, wenn es als es gab ja auch lustige Cheats, ja, dass zum Beispiel irgendwie alle Frauen angegriffen haben. Ja, so. Äh, solche Geschichten. Oder halt, ne, dieses unendlich Munition und ja. irgendwie sofort fünf Sterne, unendlich viel Geld, de Panzer. der ganze Kram, Panzer, genau. So. Ähm, GTA war immer irgendwie, weil es diesen Sandbox-Charakter halt hatte, ja. ähm, war das immer für mich vollkommen okay, da irgendwie Cheats zu benutzen und, und, und halt wirklich einfach auch. Chaos zu machen.
2: Ja, weil es halt, halt ähm, mehr Spielspaß rausholen kann, ne? Also nicht wie ja. bei anderen Spielen, wo, wo Cheats halt einfach den Spielspaß kaputt machen. Bei, ja. bei GTA gibt es halt immer so viele Möglichkeiten, ähm, damit irgendwie misszubauen, oh. dass du halt noch mehr Spaß ich, haben kannst. Weil und ich weiß ja. noch,
0: ich weiß noch, wie das echt, wie wir dann da auch zu, beim Kumpel irgendwie saßen und so, und dann diese, diese Cheats äh, ausprobiert haben. Und du musstest die ja Du musstest ja irgendwie so bestimmte Controller-Eingaben dafür machen. Also hm. irgendwie so einen Schritt nach oben, einen <lacht> Schritt nach links und so weiter. Ähm, alter, das fällt mir jetzt erst wieder ein. So. Dass man jetzt da ständig auch so: ja, warte mal, es passiert nichts. Du hast irgendwas falsch gemacht. Und ja du hättest ja. irgendwie, der dritte Schritt wäre irgendwie einmal nach rechts drehen oder so gewesen.
1: Genau. Oder ähm, na, du warst zu langsam, du hast zu lange gewartet. Naja, du musst ja vorlesen. So. <lacht> Solche <lacht> Geschichten. Ja, ja. Das war schon. Ach, das war lustig. Ach ja.
0: Aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, GTA San Andreas war spielerisch, fand ich das auf jeden Fall besser als Vice City. Mhm. Aber was so die, 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 die Atmosphäre und so weiter ja. betrifft und auch
1: zum Beispiel die Musik,
0: ja. da war Vice City für mich immer das Größere. Ich
1: Ding. hatte, das weiß ich, ich hatte, weil das halt auch in der Phase war, da war ich halt so, kann ich absolut gar nichts anfangen mit Hip-Hop. Yeah. Äh, und war so im yeah. kompletten Gegenlager äh, im Prinzip, ähm, weil damals auf dem Schulhof ne war klar, also die einen sind Hip Hop, die anderen sind halt irgendwie Metal oder Rock oder so. Ähm, und da dachte ich schon so, fuck Alter, jetzt ernsthaft ein Hip Hop GTA? Ist das euer Scheiß Ernst so? Muss ich mir jetzt die ganze Zeit Rap anhören und Bla? Wie man halt so ist in dem Alter ne? Mhm. Äh, und, aber nee, es gab ja auch andere. Sender und sowas, aber klar, du es hat natürlich in diesem ähm, afroamerikanischen Ghetto-Gangster-Milieu gespielt, Grove ne? Street, Grove Street, ja, so, ähm, das war natürlich da Thema, aber Fuck of, Fuck die Ballers. ja richtig, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, so, das war schon, das war schon sehr cool, ach allein, hey allein jedes Mal, wenn ich irgendwie die Einleitung zu dem Spiel sehe, ne wie du halt mhm. irgendwie da, mit du siehst das Flugzeug irgendwie landen und dann schwingt die Kamera rüber und du hockst da irgendwie im Polizeiauto und kriegst irgendwie da schon mit so, dass irgendwie die Cops dich nicht leiden können. Professor Tenpenny, Penny
0: synchronisiert ja. von Samuel L. Jackson.
1: Ja, so. Äh, und, und irgendwie wirst dann da auf der Straße rausgeschmissen und musst dann mit einem geklauten BMX-Rad, das war auch was, Fahrräder waren dann, glaube ich, neu, also, dass du oh, mit dem ja. BMX-Rad rumgurken kannst. Und ähm, dann mit dem geklauten BMX-Rad erstmal so durch die ganzen Hintergassen nach Hause fahren.
0: Ich finde, find GTA San Andreas hatte auch so
1: eine schöne Progression, wo du wirklich erstmal anfängst,
0: bloß Fahrrad. Ja,
1: hm, stimmt, ja.
0: Und und, und äh, auch, auch was die Waffen betraf, ne? erstmal hast du noch gar keine Waffe, hm. dann kriegst du irgendwie. Ach, weiß ich nicht. Irgendwas für einen Nahkampf bloß erstmal.
1: Ja, wahrscheinlich irgendwie ein Baseballschläger oder sowas.
0: Ja, genau, ein Baseballschläger wahrscheinlich, ne? Und dann irgendwann, so dann, oh, jetzt die erste Pistole. Ja, ja. Oh, ähm, ja. Also, nee, wirklich. Geiles Spiel, geile Welt, tolle, tolle Möglichkeiten, die man hatte. So, ja. Auch dann, ne, du konntest, konntest zum ersten Mal konntest du Dates haben. Hm. Ja. Ich erinnere mich noch an, oder. Die, die war, glaube ich, auch für, für die hat man auch irgendwie Missionen gemacht. Diese eine komische Tussi, die da irgendwo in der Wildnis gewohnt hat.
1: Ja, ja, ja. Du musst glaube ich, für alle irgendwie Missionen machen, ne? Nee. So, oder? Ja, ja, ja. Das war das war noch nicht so wie, wie dann später, wo du einfach irgendwie so richtig datest über eine Website, glaube ich, oder so. Mhm. Das war irgendwie noch anders. Das war dann immer so eine Missionsreihe und dann gab es ja dann den großen Aufschrei: Aah! GTA, Coffee, man what? kann, ja, man kann Sex in GTA spielen, so, was halt <lacht> erstmal eine Mod war und dann weiß ich nicht, ob man da jetzt so eine El draus machen muss aus dem Ding.
0: Ähm. Ja, aus heutiger Sicht denkt man, denkt man sich da wahrscheinlich wirklich so, ja, yeah, so what? ne? Also ja. Damals war das echt, in den USA war das ein Riesenaufschrei. Ja, ja. War das halt einfach nicht, das war ja nicht eine Mod, die einfach irgendwer so entwickelt hat, sondern das war halt einfach, das war ja im Programmcode drin. Ja, ja. Nur es war halt verschlüsselt. Ja. Weil sie sich das nicht getraut hatten, das ins Spiel äh, reinzupacken. Ähm, und dann hat halt jemand hat das entdeckt und hat es dann freigeschaltet ja. mit dieser Mod.
1: Eieiei, da ging es in den USA, ging es da echt ab. Ja. Es, das war aber so ein Ding, das hat mich irgendwie auch nie interessiert. Ich weiß nicht warum, ich habe bis heute die Hot Coffee Mod nie ausprobiert. Nee, auch nicht. So, ähm, ich habe das mitgekriegt, dass es das gibt, aber es hat mich halt auch nie gestört. So, ich hatte da, weiß nicht. Es ist halt im Prinzip wirklich einfach ein billiges Minigame, ein ja. Quicktime-Event. Ja. Ich meine, später hattest du das als äh, großes Feature in äh, God of War. Also nee. Naja. Das ist auch nur ein Quicktime-Event. Ja, Quicktime. Naja, Quicktime. Ne? Passt ja. Äh. <lacht> äh, nee, aber. Wahrscheinlich hatten sie es sogar drin, haben es getestet und haben gemerkt, naja, okay, jetzt so viel macht das jetzt auch nicht. Komm, lass rausstrichen, das ist den hm. Stress nicht wert. Ähm, deswegen war es halt noch drin. Es ja. ist übrigens krass,
0: für wie viele Plattformen GTA San Andreas mittlerweile erschienen ist. Ja, PS2, ne? PC, Xbox, dann Xbox Originals und Xbox 360 Mac OS, iOS, Android, Fire OS, Windows Phone, Microsoft Windows Apps, Amazon Fire TV, Xbox 360, Playstation 3, Playstation 2, Originals und Playstation 4.
1: <lacht> ja, das also. ist lächerlich. Okay. Ah, es ist halt, es ist das halt gibt's auch für Android
2: sogar. Krass.
1: Ja. Weiß äh, City gibt es aber auch für Android. Okay. Also. Hm? Ähm.
0: Wann kommt die Switch-Version, frage ich mich. <lacht> Das wäre geil. GTA San... Ey, auf der Switch würde ich
1: das auf jeden Fall noch mal spielen. Boah, so
2: ein Remake wäre geil vom San Andreas.
1: Das habe ich mir eben überlegt, ob, naja. ob, ob. Rockstar Games jemals Remakes von ihren eigenen Spielen macht. Also. Oder machen. Klar, lässt. es fehlt natürlich einiges und so.
0: Aber nach San Andreas kamen wir ja noch mal später.
1: Ja, aber es ist ja nicht also. Ne? Ja. das ist halt aber nicht GTA San Andreas, sondern... Naja. das ist schon ein anderes Spiel und eine andere Spielwelt. Das, ja. Es hat, sich schon, hat schon ein anderes Flair. Ja. Ja.
0: Ähm, genau, ja, dann ging es weiter. 2005, Midnight Club 3 hat natürlich jetzt hier keiner gespielt. Nee. Äh, gleiches Jahr gab es dann auch noch ein Spiel, was wir jetzt auch nicht namentlich erwähnen dürfen, ähm, was <lacht> hauptverantwortlich entwickelt wurde von Rockstar Toronto. Ähm, das auf einem Film basiert von Walter Hill. Regisseur, der unter anderem äh, na hier mit mit äh, mit mit, mit ani äh, Red Heat, glaube ich, hat er gemacht, genau. Oder auch okay. äh, nur 48 ja. Stunden. Ähm, der Film heißt im Deutschen heißt er Die Warriors. <lacht> Das so ist
1: uncool. <lacht> Untertitel wahrscheinlich die Straßengangs von, keine Ahnung. Nee, der was. hat keinen Untertitel. Was? Oh Gott. Ja, haben sie sich gedacht, okay, den, den Hauptnamen haben wir schon genug verunstaltet. Für, für, äh, für un ja. Oh Mann. Ey. Genau,
0: auf jeden Fall, da gab es da ein Spiel zu von, von Rockstar, aber das ist eben in Deutschland indiziert. Ähm, und dementsprechend habe ich, also, hab ich auch später, irgendwann, habe ich das mal so mitbekommen: so, ah ja, da gab's was von Rockstar. Ähm. So und dann wir kommen jetzt zur Zeit der PSP, denn es gab zwei Rockstar äh, mhm. zwei GTA's für die PSP, nämlich zum einen Liberty City Stories und später noch Vice City Stories, ähm, was eigenständige Spiele waren mit eigenständiger Story. Vice ähm, City Stories habe ich für die PSP gehabt, da spielst du ähm, irgendeinen irgendeinen Afroamerikaner. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß auch nicht mal, ob, ob das vor Weiß City spielt oder danach mhm. oder, oder sogar parallel. Kein Schimmer. Ähm, jedenfalls, das war an sich, war das cool. Nur ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich das aus heutiger Sicht auf der PSP niemals spielen wollen würde, weil das mit Sicherheit geruckelt hat oder so.
1: Also ich, Plus natürlich die Steuerung auf der PSP mit diesem eben, die hatte einen Stick. Möchte gern Analog-Stick. Ja, aber die hatte nur einen Stick. Das war das Hauptproblem. Ja. Ähm, ich habe, nämlich glaube ich, ich hatte glaube ich Liberty City Stories äh, und ich weiß nur noch, ich habe das nicht viel gespielt. So, ähm, ich hatte ja eine PSP, weil ich dachte, ey, das Ding ist eigentlich geile Hardware. Äh, mhm. Was es auch war, es ist halt bloß komplett unter seinen seinen Dings geblieben, äh, unter seinen Chancen. Äh, ähnlich wie die Vita. Aber, ähm, ich weiß da nicht mehr viel zu, halt, äh, was, was man da genau gemacht hat. Ich weiß nur noch, ich war nicht sehr begeistert von. Ähm, das weiß ich noch, aber ja.
2: Ja, ich habe die PSP-Teile auch komplett ausgelassen und so. Ich wusste, dass sie da sind und ich hatte auch eine PSP dann irgendwann, aber ich habe nie das Interesse gehabt, die zu spielen, weil ich bis dahin dann einfach zu verwöhnt war von halt San Andreas, hm. weißt du, die drei...
0: Ja, bei mir, bei mir war das so ein Ding. Ähm, ich hatte meine PSP glücklicherweise, äh, die hatte ich bekommen, weil... Ähm, äh, wie war denn das? Ähm, der Kumpel bei dem ich dann auch San Andreas das erste Mal gespielt hatte. Genau richtig, der hat sich eine PS3 gekauft und hat irgendwie bei Mediamarkt, und das war dann irgendwie ein Angebot im Bundle mit einer PSP. Und dann hat er hm. mir die PSP für relativ günstig dann äh, abgetreten, so. Weil ich wollte dann eine haben, um zum Beispiel äh, Final Fantasy VII Crisis Core spielen zu können. Ähm, und, ähm, ich hatte dann eben gesehen, so, ha, hier, es gibt Grand Theft Auto Vice City Stories, so. Und ich fand das einfach total geil, so ein GTA in 3D mit so einer offenen Spielwelt aufhalten im Handheld spielen zu können. Mhm. Ähm, und deshalb musste ich das dann auch haben. Aber viel gespielt habe ich es auch nicht. Ähm, im, unter anderem wahrscheinlich auch wegen, wegen der Steuerung. Ähm, ja, aber trotzdem, äh, cool. an sich schon cool, dass sie sowas äh, damals eben gemacht haben. Mhm. Ähm, genau, ja. Äh, zwischen diesen beiden Titeln ist die Xbox 360 erschienen. Und für die Xbox 360 gab es ein äh, Rockstar-Exklusivspiel. Und das war damals was Besonderes, weil Rockstar vorher ja immer zuerst für die PS2 eigentlich released hat. Also, oder, oder vielleicht kamen auch Sachen dann zeitgleich für Xbox und PS2. Aber PS2, du hattest immer das Gefühl, Rockstar war jemand, die bringt Spiele für die PS2. Mhm. Und dann noch für andere Plattformen. Ähm, aber GTA zum Beispiel, das war halt immer so ein, so ein Playstation-Ding. Für mich im Kopf. Und ähm, ja, dann hieß es eben, äh, dass für die 360 ein Exklusivspiel von Rockstar kommt. Und äh, damals waren wohl alle Leute, also ich habe das jetzt im Nachhinein irgendwann mal in einem, irgendeinem Podcast gehört, ich glaube, es war eine Auf ein Bierfolge oder so, waren total aufgeregt: so, ho, oh, ein Rockstar-Spiel für die Xbox 360, was wird's wohl sein? Und dann war es Rockstar Games Presents Table Tennis. Ja. Und die Leute waren wahrscheinlich erstmal geschockt. Ja. <lacht> Und ja, im Nachhinein hat man aber so viel gehört, was für ein tolles Spiel das doch wohl war.
1: Ja, eben. Das ich hab's leider nie gespielt. Ich auch nicht! Ich auch nicht. Ne. <lacht> ich, ich auch nicht. Das ist halt wirklich so ein Ding. Im Nachhinein denkst du dir, what the fuck? Warum? So, das das, das wird gehypt bis heute oder gehalten als das beste Tischtennisspiel, was es je auf diesem Planeten gab. Ähm. Um, und... Ja, keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Na. Das ist später,
0: ist das auch nochmal für die Wii erschienen. Da hätte ich es spielen können. Ähm. Habe aber nicht, weil die Wii-Version eben halt nicht so toll gewesen sein soll. Hm. Ähm. Aber, also, tatsächlich denke ist das so ein Ding. Ey, wenn, wenn, die, das ein, wenn die das einfach remastert würden, ich würde es kaufen. <lacht> ähm, ja. Weil ich... Das hat wirklich... Das hat einen guten Neumund. Ähm, das war, im Prinzip war das ja damals ein, ein Testballon für die Rage-Engine. Ähm, die, ne, die, die sie da entwickelt hatten, dann für GTA 4, so, und sie wollten es aber halt irgendwie mal testen und dann haben sie halt dieses Tischtennisspiel einfach gemacht. Hm. Ähm, und, ähm, ja. Also, das, das ist wirklich so ein Ding, wo ich mir denke, so, ey, bringt bring das doch einfach noch mal raus. Es, <lacht> es gibt keine, es gibt kein anderes gutes Tischtennisspiel. So. Ja, ja. Äh, also zumindest keine Simulation und, also, ja, kenne ich <lacht> eigentlich schon ganz nett, wenn man das ja. einfach mal machen würde. Ja, eben. Ähm, Wie genau. Das für ein
1: funny und dann ist gut.
0: Ja. Ähm, ja. Wir, wir bleiben noch im Jahr 2006, ähm, denn da erschien ein weiteres äh, Spiel von Rockstar Games, ähm, zumindest für die PlayStation 2. Es gab später dann noch äh, Portierungen für die Wii, für die 360 und auch für den PC. Ähm, Bully. Oder wie das Ding äh, im Deutschen dann hieß, äh, Kanis Kanem Edit.
2: Oh, das war so ein schlimmer Name. <lacht> Oder ist immer noch.
0: Ja, das das Ding krass. war ja damals irgendwie, oh, dass ja hier Michael Bulli Herbig äh, geklagt hat gegen das Spiel. Ja, irgendwie sowas. <lacht> Also, das, also wie gesagt, das Ding kam 2006 raus, als kann keine es keinem Edit, aber dann die, die Portierung, die sind dann unter dem Namen Bully erschienen, ich weiß gar nicht, warum sie tatsächlich den Titel äh, in Europa geändert haben, wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht hatte das irgendwas mit einem Markt, waren das irgendwelche Markenrechtsgeschichten oder so? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Ähm, ach nein, nee, hier steht's, äh, ich zitiere jetzt einfach mal wie Wikipedia. In Nordamerika trägt auch die ursprüngliche Fassung für die PlayStation 2 den Titel Bully, was im Englischen so viel wie Schläger oder Rüpel bedeutet. Dieser Titel wurde für Veröffentlichungen außerhalb der nordamerikanischen Länder vermutlich deshalb geändert, weil er entweder harmloser klingt oder zusätzlich provozieren sollte. Ähm. Ja, gut, okay, das ist jetzt hier die Vermutung von irgendeinem Wikipedia-Autor. Hm. Ähm. Also, wir wissen nicht, warum der Titel geändert wurde. Äh, wie gesagt, später als das Ding dann als Bully erschienen ist, hat dann Michael Bully, ja, versucht zu klagen. Ohne Erfolg. Ähm, aber ja, Bully, ich habe das, ich habe damit nicht so wahnsinnig viele Erfahrungen. Denn das einzige Mal, wo ich das mal ein bisschen gespielt habe, war tatsächlich mit dir zusammen, Chris. Haben wir zwei Folgen äh, Let's Play aufgezeichnet hier bei mir.
1: Ach ja, stimmt. Lange serie Und stimmt. dann
0: aber nicht weitergemacht ja. damit. Ich glaube, weil du dann, ich glaube, ja, weil, weil du dann weggezogen bin, warst. Ja. Ähm, und damit war das dann begraben, und ich habe es dann auch nicht alleine irgendwie weitergespielt. Ja. <lacht> aber eigentlich ist das so ein Ding, wo man, wo ich mir auch so ein bisschen denke: so, vielleicht sollte man das noch mal nachholen. Weil die Idee ist ja eigentlich schon geil. Du nimmst im Prinzip das Spielprinzip von GTA. Und transferierst das aber auf, du bist jetzt kein Gangster, sondern du bist ein Rüpel auf einer Schule. Hm? Und du fährst dementsprechend nicht mit Autos rum, sondern nur mit dem Fahrrad oder mit dem Skateboard, glaube ich, ging auch. Ähm, und du hast aber diese Open World und du hast äh, ganz klassisch, wie auch in dem GTA, hast du deine Missionsgeber, zu denen du dann hingehst. Und dann kommt die Cutscene und dann kriegst du irgendwie den Auftrag, was weiß ich, keine Ahnung, wahrscheinlich musstest du da irgendwie irgendwelche Schweinereien auf dem Mädchenklo anstellen oder was auch immer,
1: ja? <lacht> Denkst du ja ans Schlimmste?
0: Nee, nee, ich, ich denke denk eigentlich wirklich nur an, was weiß ich, vielleicht irgendwo einen Penis hinmalen oder
1: K ja Klospülung, -Klo. wie so ein so ein Warum Klo nicht Lehrerzimmer, eine Stinkkompenslehrerzimmer ins Lehrerzimmer werfen, das war ja so in Geschichten halt. Ja. ja. Aber musstest du nicht dann trotzdem noch irgendwie zum Unterricht oder so? Du musstest auch im Unterricht, ne? ja. hast ja auch wirklich einen Zeitplan, musstest du auch irgendwie rechtzeitig wieder nach Hause oder sowas, ja. glaube ich, ähm, ja. Das ist so ein Ding, das ist zum Release, habe ich das auch mitgekriegt so um die Zeit, aber das ist auch so erst im Nachhinein wurde das dann irgendwie so ein, so irgendwie hochgelobt und irgendwie oh ja, das war wirklich ein tolles Spiel eigentlich und es haben leider zu wenig gespielt. Ähm So ja, keine Ahnung, also das ist so ein bisschen wie, wie Fallout New Vegas, was auch im Nachhinein erst so richtig seinen guten Ruf gekriegt hat. Ähm und deswegen habe ich das halt damals zu der Zeit auch nicht gespielt und auch nur, ja, wie du, die gleichen, kurzen Erfahrungen gemacht. Ähm, das wäre auch so ein Kandidat für einen Remaster. Das könnte man ja auch durchaus irgendwie yep. Muss ja nicht Rockstar selber machen, sondern das kann man ja durchaus irgendwie mal an, weiß ich nicht, irgendein anderes Studio rausgeben. Oder eins von den vielen, die jetzt sowieso irgendwie nur zuarbeiten und nichts machen gerade. Ähm, da kann man das ja immer irgendwie remastern lassen oder so. Und dann auch es wieder gab wieder ja auch immer wieder mal Gerüchte, es könnte ein Bully 2 kommen. Jetzt ist er auf der Uni. <lacht> ja? <lacht> ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also warum nicht? Warum nicht? Ähm,
0: genau. So, Bully. Und dann 2008. Der große Moment, wo Rockstar quasi dann wirklich in den Olymp der Videospieleentwickler endgültig aufgestiegen ist, wo Rockstar den Mainstream, die Popkultur, erobert hat, wo dann auch plötzlich eben nicht nur Videospielmagazine berichtet haben, sondern eben auch die, die ja, die, die, die wie sagt man, General Media Mainstream oder
1: Mainstream-Presse.
0: So? Die Mainstream-Presse. GTA 4 kam raus für PlayStation 3 und Xbox 360. Ähm, und das war damals übrigens Titel, da ich hatte keine der Konsolen damals zu dem Zeitpunkt, ähm, aber ich kannte jemanden, der eine PS3 hatte und dann GTA äh, 4 auch zum Release direkt hatte. Das war ein Kumpel von einem Kumpel, mit dem man dann mal in der Düsseldorfer Altstadt mal ein Biechen äh, getrunken gegangen ist. Ähm, und da hat man erfahren so, was, du hast GTA 4? Ey, ich muss unbedingt mal vorbeikommen. So, und dann äh, das war halt wirklich so, ich bin habe ihn dann besucht so, einfach damit ich GTA 4 mal spielen konnte. Mhm. Ähm, und war natürlich auch damals erstmal total geflasht. So. Und äh, als ich dann später, äh, 2000, äh, nee, warte mal, doch, doch, 2009, genau, 2009 habe ich mir meine PS3 geholt und dann war natürlich GDR4 auch eins der ersten Spiele. Ähm, nee, Quatsch, stimmt gar nicht. 2009 kam die PC-Version raus, Ende des Jahres. Ähm, und dann habe ich die erstmal gespielt, aber die war ja äh, semi-optimal. Ja <lacht> Das war, das war ja wirklich ein Port, also da brauchtest du ja echt einen, einen Rechner vom Mars oder so, ja. damit das Ding irgendwie halbwegs flüssig lief. Ja. Ähm, und ja, mein Rechner war halt scheiße und deswegen habe ich es dann später eben für die PlayStation 3 mir noch mal gekauft, um es halt da halbwegs vernünftig spielen zu können. Mhm. Auf der PS3 hat das Ding auch geruckelt. Ähm, und äh, ja, heutzutage habe ich ja so, so ein eher gespaltenes Verhältnis zu, zu GTA 4. Und sag ja immer noch, das ist ein überschätztes Spiel ähm
1: äh, Also ich muss sagen, ich fand auch die, die Add-ons Bei weitem besser als die Hauptstory so. ähm, Hauptsächlich, weil ich den Charakter Nico Bellic ein bisschen irgendwie Der hatte seine positiven Seiten so Aber irgendwie, ja, keine Ahnung ähm, so, so, so richtig, der, der Coolness-Faktor hat ihm ein bisschen gefehlt ähm war halt alles so ein bisschen fish out of Water äh, 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 Humor mit ihm, ne, war halt ein Einwanderer irgendwie und mhm. jetzt direkt in, in der großen Stadt Liberty City und er hat da seinen Cousin mit mit dem Taxiunternehmen und so weiter und so fort. Ähm aber auf der anderen Seite so Geschichten dann mit mit Brucey oder sowas. Ähm es war dann schon auch irgendwie wieder lustig, wie wie dieser dieser Straight Man im Prinzip Nico Bellic da, äh einfach mit diesen total durchgeknallten Charakteren einfach konfrontiert wird. Ähm, und dazu kam natürlich auch, dass ich eigentlich diese, diese Komponente ganz, ganz nice fand. Mit diesen äh, sozialen Interaktionen, die du halt da teilweise dann das erste Mal mhm. hattest so richtig mit. Irgendwie dich rufen halt Charaktere, mit denen du gerade Missionen gemacht hast, rufen dich halt an und irgendwie wollen mit dir in die Bar gehen. Und da das so ein bisschen dieses Social Networking. Äh, mit eingebaut, ne, Online-Dating, so der ganze Kram, ähm, was eigentlich alles ganz cool war, so, ähm, hat das Ding, was Charaktergestaltung angeht, bisschen abgespeckt, ne, also dieses, dieses Dickwerden oder Trainieren oder so ging halt nicht mehr, du konntest zwar das noch Klamotten kaufen, aus, ja. aber, ähm, so das, das richtige Customizing war halt raus, aber, äh, ja, ich, ich hatte noch Spaß mit dem Ding, so ist es nicht, ich hatte viel ich Spaß hat sogar mit dem Ding. Ich hatte
0: auch Spaß, ich sage ja auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Es ist aber nicht das Meisterwerk, was, was viele irgendwie draus gemacht haben. Und ich habe es ja von, vor wenigen Jahren, hab, wollte ich es ja noch mal probieren, habe dem mhm. Ding noch mal eine Chance gegeben und habe aber auch da dann noch mal umso mehr gemerkt, ey nee, allein das Pacing am Anfang, also bis du wirklich das erste Mal eine ne Schießerei hast, das mhm. dauert und dauert. Bis dahin bist du die ganze Zeit erstmal nur damit beschäftigt, Leute von A nach B zu fahren. Hm. Und, also, ah, ich, ich, weißt du, ich, ich bin ja, ich kann mich ja durchaus auf gemächlichere Spiele einlassen und so, ne? Ich meine, ich mag ein Kingdom Come Deliverance, das ist jetzt auch nicht das Spiel, wo direkt am Anfang sagt, so, hier yeah, Action, los, Metzel alles nieder. <lacht> Aber, ähm, also irgendwie, ich weiß nicht, GTA 4 und dann, man muss auch sagen, die Ballereien aus heutiger Sicht spielen sich furchtbar. Das ist, das ist ja. gar nicht gut. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, auch so, diese vielen Möglichkeiten, die, die du in San Andreas halt hattest, die waren halt weg. Also, ja, du hattest jetzt andere Möglichkeiten. Hm. Ne? Du konntest ins Internetcafé gehen und da im Internet surfen. Ähm,
1: du, du konntest dich mit Leuten irgendwie verabreden zum Bowlen oder so. Hm. Ja, ähm, du hattest halt auch viele Minispiele und sowas, aber so trotzdem. Ne? Es hat halt doch irgendwie hat sich es für mich auch ein bisschen wie ein Rückschritt angefühlt. Ja, es so war halt auch
0: Du hattest in San Andreas hattest du diesen ganzen Bundesstaat mit drei ja. Städten. Ja. Und jetzt hattest du wieder nur eine Stadt. Ja. Die war mega beeindruckend. Mhm. Und ich verstehe ja auch komplett, warum sie erstmal wieder nur eine Stadt gemacht haben. Mhm. Weil das halt Die Engine war neu. Und, und, und ähm, man wusste ja auch nicht, wie viel es auf den Konsolen möglich. Mhm. Ähm, und ist ja. klar. Und diese Stadt war da natürlich auch die, Der Detailgrad war natürlich immens höher als in San Andreas. Mhm. Ja. Aber, aber trotzdem, für dich als Spieler, der, der sich damals auch noch nicht. Man, man war noch jung, man hat sich noch nicht so sehr mit, mit Spielentwicklung und so genau. weiter befasst, war das halt doch erstmal so, hm, schade, erstmal wieder ja. nur eine Stadt und irgendwie keine Flugzeuge.
1: Ja, und vor allem, es war halt auch Liberty City so. Und das ist halt New York. Und ja.
0: das ist halt jetzt auch nicht. Wobei, das, es war halt wirklich New York.
1: Ja, natürlich. Also, äh, aber das ist halt jetzt auch nicht das abwechslungsreichste Gebiet, so, was ja. du bauen kannst. Ja, es es war, war, war halt sehr alles trist Rind und grau, ne, verglichen ja, genau. mit, mit
2: dem San Andreas davor.
1: Genau, genau, das ist halt das große Ding, du kommst halt aus dieser großen offenen Welt, so, mit, mit wirklich halt auch, ne, der Wüste und dem Highway und irgendwie dem ganzen Umland dazwischen, was halt ein was halt so einen richtig coolen unterschiedlichen halt Geschmack immer hatte, ne, so. Mhm. Kommst du halt in dieses, ja, doch schon sehr eintönige zwar technisch beeindruckende, aber eintönige Ding, ähm, weil es ja einfach nur eine Großstadt mit ganz vielen Wolkenkratzern im Prinzip ist. Ähm, und ja, das hat ein bisschen, das, das hat sich halt ein bisschen irgendwie wie so ein, eine Bremse angefühlt. Zumal du halt bis dahin in der Reihe immer einen Schritt nach vorne hattest. Du hast halt immer mehr bekommen von irgendwas. Du hast halt nie, und das war das erste Mal, wo sie wieder was weggenommen haben. Und das kam halt alles bisschen dazu, so. Ähm, warum sich das auch ein bisschen als Spieler ein bisschen komisch angefühlt hat.
2: Und ich hatte mega die Probleme, was die Fahrzeugsteuerung betrifft. Weil die so, die, die also die Autos sind einfach nur gerutscht, hatte ich immer das Gefühl bei GTA 4.
1: Ja, die war relativ schwammig, finde ja, ich, ja. ich, ja. Ja, sie hatten, sie wollten, glaube
0: ich, ein bisschen mehr in Richtung Realismus tatsächlich gehen mit der Fahrphysik.
2: Ja, hat sich für mich als Spieler aber nie so angefühlt, weil das ja. halt wirklich wie auf Eis fahren meistens war.
0: Ja, also ich glaube, die Autos, ihr Ziel war es, glaube ich, dass die Autos sich eben einfach ein bisschen schwerer anfühlen. Hm. Ähm, und nicht so leichtfüßig, ja, äh, leicht füßig, ja. Leicht, leicht, leicht reifig. Ja, naja, vorher war es
1: ja schon sehr arcade durchaus. Ja. Also ne?
0: ähm, Und ja, ja das, 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 das hat nicht jedem. Ich fand das jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber ähm, ja, ich kann verstehen, wenn man, wenn man das nicht gemocht hat. Hm. Ähm, ja. Äh, Chris, du hast gesagt, ja, es gab zwei Add-ons. Äh, ja. Zwei Standalone-Erweiterungen. Ja. Äh, The Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony. Ja. Die ja wirklich wahnsinnig gute Kritiken eben auch bekommen haben. Mhm. Äh, sind damals zuerst nur für die Konsolen erschienen. Also für, für den PC gab es die ersten Mal, obwohl doch, oder? Warte mal. Keine das Ahnung, hatte ich hatte 360. Nee, doch, doch, doch. Die sind dann auch 2010 sind sie auch für den PC erschienen. Sind ja nicht zusammen ähm. erschienen dann? Aber die waren. auch oh stimmt, die waren erst 360 zeit exklusiv. Irgendwie so sowas, war's. ne? Die das war's. Und dann später kamen sie für PC und PS3 zeitgleich. Ja.
1: Gebundelt dann, irgendwie sowas, ja. genau. Hab
0: ich nie gespielt. <lacht>
1: nicht? Ich auch nee. nicht. Alter. Leider also. Nicht. Also, abgesehen davon, dass alle sich ja ein, ein, einstimmig äh, einig sind, dass Gate, äh, Ballad of Gay Tony einfach das beste DLC und die beste Story von GTA 4 ist. Ähm, aber äh, Lost and Damned fand ich halt persönlich cool, weil halt einfach das hingegangen ist und das ganze GTA-Ding auf den Kopf gestellt hat. Du bist halt, was halt sonst immer relativ, ja, autofokussiert war und so, und du bist ein einzelner Typ, der für andere Gangs arbeitet, warst du hier halt jetzt plötzlich der stellvertretende Chef, eines Rockerclubs und hast halt auch wirklich effektiv das Spiel so gespielt, ne? Du hast halt, äh, statt vieler Autos, hattest du jetzt plötzlich ganz viele Motorräder mehr, ähm, die du äh, customizen konntest und keine Ahnung was. Du hattest Mechaniken, wie du mit deiner Crew zusammen halt unterwegs bist. Du konntest dir Verstärkung rufen, du konntest dir äh, Fahrzeuge rufen, du konntest dir äh, Munition rufen lassen und dann ist immer ein Typ von deiner, ist halt immer deine Crew gekommen, ne? Dein Club. Ähm, und äh, storytechnisch hat sich das halt wirklich auf so einen Bandenkrieg äh, eben konzentriert ähm, zwischen eben den Lost and Damned und anderen Gruppierungen, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Aber ähm, du bist halt, das, das hat halt wirklich einfach den Tonus verschoben. Gerade weil du ja als Nico Bellic so ein, ja, Söldner zwischen den Stühlen irgendwo warst, mal mehr freiwillig, mal weniger, ähm, hast du hier halt dann plötzlich diese Story gehabt von wegen, ähm, der Vizepräsident gegen den Präsidenten im Prinzip des, des Biker-Clubs, der jetzt frisch aus dem Knast, glaube ich, wieder zurück war. Ähm, und äh, so alles wieder auf den Kopf stellt, was bisher ähm, so, ja, äh, der Vizepräsident in den Jahren, als er im Knast war, äh, eben äh, geschaffen hat. Ne? Also dem Club ging es gut. Es war mehr oder weniger Frieden. Alle haben ihre Business gemacht. Und ähm, der neue, äh, der neue äh, der Präsident der jetzt wieder zurück ist macht natürlich jetzt erstmal Stunk und will seine alten Rivalitäten ausleben ähm, und das war dann im Prinzip so die Story von Lost and Damned äh, weshalb ich, und ich habe mich halt super ich fand es so geil ich habe diesen ganzen Leidensweg einfach von ich fuck wie hieß er denn noch mal äh, egal vom, vom Hauptcharakter halt fand ich so Ich habe mich so mit dem identifiziert das war halt so geil weil er hatte halt auch nicht so eine, der hat halt nicht diesen Weg gemacht von der Bruchbude zur, zur, zur richtig coolen, äh, großen Dings, äh, äh sondern der blieb halt in seiner Bruchbude, weil er ein fucking Rocker ist. So, und nicht irgendwie ein Multimilliardär, der mit irgendwie Drogendeals und allem Scheiß, wie alle anderen, äh, äh, hier, äh, Charaktere irgendwie seine Kohle verdient. Ähm, und, ja, das war Lost and Damned, das fand ich schon geil. Und, ja, Ballad of Gay Tony ist einfach... Da war halt der ganze Humor, das ganze abgedrehte Zeug, was man halt in einem gta 4 in der Hauptstory ein bisschen vermisst hat, das war halt da drin. Du bist halt, äh, Gay Tony taucht ja auch äh, in, äh, GTA Online, das ist ja, glaube ich, zum Beispiel wieder auf, ähm, später, aber, äh, Gay Tony ist halt dieser, dieser reiche Clubbesitzer und du spielst halt sein Bodyguard. Ähm, und bist aber auch gleichzeitig seine rechte Hand und musst halt ihn sehr oft aus der Scheiße holen, hast auch ein bisschen was mit äh, so naja illegaleren Geschäften für ihn zu tun und sowas und ähm, aber das ist dann schon wieder die glamourösere Lebensseite äh, des Lebens ne und ähm, das war halt komplett abgedreht und und irgendwie also nicht so abgedreht wie in Saints Row aber das war halt dann wieder mehr Spaß mehr bunt einfach äh, viel lockerer und ähm, ja so, das, 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 das hat halt alles gehabt, was man so im, im, im normalen GTA, bisschen im GTA 4 bisschen vermisst hat. so Okay. Ähm, hat jemand
0: Chinatown Wars
1: gespielt? Mm -mm. Nee, aber ich habe auch Gutes darüber nur gehört, glaube ich. Das soll ja. ein ganz, ganz gutes. Ähm Portable GTA sein, tatsächlich.
0: Genau, das kam ja für erst, zuerst für den, äh, für den Nintendo DS raus und war halt ähm, war ein Top-Down-GTA. Hm? Äh, wie die ersten beiden. Ähm, ist später auch noch für die PSP rausgekommen und dann auch noch für, für, Mo für Mobilgeräte. Ähm, war aber wohl nicht so mega erfolgreich. Ich habe irgendwie im Nachhinein mal irgendwie vernommen, das wäre ein Flop gewesen. Ähm, ja, aber soll tatsächlich auch eben ziemlich gut eigentlich gewesen sein. Hm? Und apropos ziemlich gut, 2010 hat äh, Rockstar sich gesagt, okay, pass auf, äh, wir haben jetzt die GTA-Formel, wir haben sie schon einmal auf einen Schuljungen übertragen, jetzt übertragen wir sie einfach mal in den Wilden Westen. Auf einen Cowboy, auf einen Outlaw, oder Ex-Outlaw. Oh. Ähm, wir haben diese Red Dead-Marke, lass uns doch mal wieder was damit machen. Äh, Red Dead Redemption. Kam 2010 für PS3 und Xbox 360 raus. Leider niemals für den PC. Ja. Ähm, und äh, ja, das war damals natürlich das was Spiel des Brett. Jahres.
1: Ja, was ein Brett. Ähm, atmosphärisch unglaublich gut. Ähm, die Charaktere auch extrem gut. Ähm, ernster als GTAs. Ähm, viel bodenständiger als, als, als die GTA-Spiele aber äh, meine Güte ey das und da, war, da haben wir uns ja schon gekannt, Jens, das weiß ich noch wir mhm. haben ja schon zusammen auch äh, Podcasts gemacht und so und wir waren alle einfach weggeflasht von dem Ding wir waren komplett das war einfach eine Bombe so es dürfte immer ein bisschen mehr reden, weil ich habe eben auch so viel geredet. Ich hole mir mal was zu reden. <lacht> hey, bei mir wird's kurz. Vielleicht ich habe es nie
0: gespielt. Was? Yeah, gar nicht. Nee. Warum? Na, wie denn? Wie, wie
1: geht also das Also, ich schäme mich denn? ja schon
0: dafür, dass ich es nie durchgespielt habe, weil auch da ich an irgendeiner Mission hängen geblieben bin. Wie
1: geht das denn? Na, weil ich die Konsole ähm, nicht hatte, nicht. Chris. Ja, Ben, du hast dir mittlerweile die PS4 drei, viermal gekauft. Da hätte einmal eine PS3 dazwischen sein können. Nee, hatte ich aber nicht. Ich hatte ja, keine ich PS2 nicht. und ich hatte Oder ist das nicht abwärtskompatibel? Ben. Was? Äh,
0: Aufwärts. Maximal kannst, über, maximal kannst du Red Dead auf der PS4 über PlayStation Now spielen.
2: Ja. Okay. Da habe ich keinen Bock drauf. Wenn, okay, wenn man eine
0: stimmt. One hat, kann man sich die 360-Version runterladen, das geht. Ja. Ähm,
1: aber ja, ansonsten. Ey, nur zum Vergleich, ne? Das ist das einzige Rockstar-Spiel, was ich zweimal durchgespielt habe bisher.
2: Ja, ich habe trotzdem Mal. nie gespielt, weil ich nicht konnte. Ich wollte ja, aber ich konnte nicht, weil ich die Konsolen nicht hatte. Ben. Und dementsprechend, äh, ich meine, heutzutage
1: habe ich Red Dead Redemption 2 und das reicht mir auch. ist auch okay. Das ist die perfekte Reihenfolge, Red Dead Redemption 2 zu spielen und dann Red Dead Redemption 1. Nee, will ich aber nicht. Das ist aber die perfekte Reihenfolge.
2: Ja, wenn ein Remake kommt, also dann hole ich das nach, aber ich würde das heute nicht mehr spielen.
0: Also das ist halt das echte Ding. Ich hoffe wirklich so sehr, dass, äh, dass Rockstar Games... Wobei, also... Hm. Ich denke mir jetzt gerade so ein bisschen, ey, macht ein Remaster. Aber eigentlich müsste es dann auch wirklich ein sehr aufwendiges Remaster sein, wo sie auch das Gameplay noch mal anfassen. Weil ich weiß halt auch nicht, ob wirklich so das ob das Gunplay und so ob in Red Dead 1, ob das heutzutage noch Spaß machen würde. Ähm hm, schwierig. Aber es wäre eigentlich so schade, wenn dieses Spiel, also wenn das nie wieder irgendwie nochmal zurückkäme. Und es wäre jetzt auch wirklich einfach eigentlich perfekt zu sagen, okay, alle Leute, die jetzt Red Dead Redemption 2 gespielt haben und vielleicht zu jung waren für den ersten Teil oder so, der erste Teil spielt nach Teil 2, wir bringen den jetzt noch mal raus, in besserer Grafik, mit spielerischen Verbesserungen und so, das, das würde ja durch die Decke gehen. Ja, alle Leute, das, das wäre ein absoluter das wäre sowas wie, keine Ahnung, wie halt, ja, ein Remaster von Bloodborne, was ja in 60 FPS läuft. So, also noch krasser halt, logischerweise. Ähm, also es wäre schon echt ziemlich, ziemlich geil, weil. Da. Ich meine, die 360-Version auf der Xbox One zu spielen, ja, kann man schon machen, weil die 360-Version war ja auch damals technisch deutlich besser als die PS3-Variante. Ähm. Im Idealfall, wenn man natürlich also Die beste Möglichkeit, Red 1 heutzutage zu spielen, wäre ja, wenn man eine Xbox One X hätte. Ähm, weil dann läuft das noch mal ein bisschen besser und so. Aber, äh, Ja, das ist eigentlich Das ist eigentlich wirklich schade, dass man so ein Kla so ein moderner Klassiker, dass du den nicht auf den heutigen Systemen in, in, in gescheiter, wirklich richtig gut gescheiter Form spielen kannst und dass es eben gar keine PC-Version gibt. Ja. Ähm es gab ne ja nie eine offizielle Begründung dafür, warum es nie für den PC erschienen ich, ist. Nämlich das Gerücht
1: das Heute auch noch grob, ganz ehrlich.
0: Ja, es gibt das Gerücht, dass sie halt wahnsinnige Probleme mit dem Code hatten, dass sie das gerade eben so geschafft haben, dass es auf den beiden Konsolen lief. Ähm, und äh, dass sie deswegen niemals eine PC-Version versucht haben zu entwickeln. Einfach weil 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 die Konsolenvarianten irgendwie so, so mega schwierig schon gewesen
1: sind. Ja, waren. okay, aber jetzt auf dem PC, ich meine, come on. Sie haben Red Dead Redemption 2 zum Laufen gekriegt. Das sollte doch auch, also, jetzt sollte es doch möglich sein, den Code irgendwie zu porten. Ja. Oder? Also, Also, sie
0: wären eigentlich schon dumm, wenn sie da nicht irgendwann mal ein master rausbringen würden. Ja. So. Ich meine, das oder kannst, das kannst du sogar
1: für 40, 50 Euro verkaufen, weil das halt so ein echter Klassiker ist. Ja. So, und da würden die Leute halt zupacken. Weil es ist halt einfach geil. Gerade jetzt nach, nach Red Dead Redemption 2, so ich hätte auch tierisch Bock einfach nochmal dazu spielen, müsste ich dafür meine PS3 nicht rausholen und würde ich nicht einfach auch den PS3-Controller mittlerweile verfluchen. Ähm, hätte ich das auf der Xbox, ich habe ja damals wirklich, ne? Ich, du warst das glaube ich mitgekriegt, Ben habe ich da glaube ich zu der Zeit nicht gekannt. Ich hatte mal eine Phase, da war ich, da hatte ich so Bock, äh, Red Dead Redemption nochmal zu spielen, hatte aber, also das war vor dem zweiten Durchlauf, hatte aber keinen Bock, das auf der Playstation zu spielen, mhm. weil ich einfach den Controller von der Xbox lieber mag. Und da habe ich echt überlegt, weil ich kurz davor für die Xbox, mir das nochmal zu kaufen einfach. Damit ich es auf der anderen Plattform spielen kann. Weil das wirklich, das ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und das Krasse ist halt wirklich, dass sie es geschafft haben, durch die Fortsetzung den ersten Teil noch besser zu machen, finde ich. Also die Story mhm. und alles. Ähm, und ey, fuck, die Magic Moments. Ich weiß jetzt halt, ich war kurz weg, ich weiß nicht, über was ihr jetzt schon geredet habt. Ähm aber die Magic Moments okay äh, aber hey, die fucking Magic Moments die es da drin gibt mit dem Einsatz dem sparsamen Einsatz der Musik wie einfach die Charaktere miteinander umgehen so das ist halt du, das, das nimmt dich zieht dich in eine andere Welt und ja fuck du bist halt jetzt ein Cowboy deal with it so das ja. ähm, ist einfach zu geil, zu geil es
0: war wirklich geil irgendwie ne du kannst kannst Pokern so du hast du hast diese schöne Du hast diesen ernsteren Ton als in GTA, aber du hast trotzdem eine schöne Waage zwischen einer ernsten Geschichte und dann aber doch so quirky Charakteren wie eben diesem Quacksalber, genau. ähm, Totengräber für die Sachen machen muss ja. oder hier den, den diesen diesen Leichengräber, ja. der so ein bisschen an Gollum erinnert. Ja. <lacht> ähm, ja. Also wirklich wirklich ganz fantastisch. So. wie gesagt, ich habe es irgendwann nach Mexiko kam ich noch ähm, und habe hm. da auch noch eine ganze Weile gespielt. Und dann, ich glaube, das war irgendeine Mission, wo man irgendwas mit dem Zug. Und die habe ich aus irgendeinem Grund nicht hinbekommen. Ähm, und dann ist Pat irgendwann frustriert zur Seite gelegt.
1: Ey, das ähm, Ende, das, das ganze Ende, so, das, die, das letzte, keine Ahnung, die letzten 10, 20, 15 Prozent von dem Spiel sind bis heute einfach. Das hat so einen Impact. Das hat so einen Impact und ich bin so froh, dass sie halt das auch wieder geschafft haben mit, ähm, mit eben Red Dead Redemption 2 dann eben auch dieses Level zu halten, aber meine Fresse, das Ende und dann vor allem dieses Fake Ende und das richtige Ende noch hinten dran ähm, am Epilog, auch wieder ähnliche Struktur wie halt äh, jetzt beim, beim zweiten Teil dann, ähm, meine Güte, ey, das hat mich so, ich ohne Scheiß, ich habe da gesessen, ich habe den Abspann laufen lassen und es war so richtig so, fuck, was ein Ritt. Einfaches <lacht> noch tagelang später irgendwie halt. Ich weiß noch, ich habe da auch, das war auch annähernd an die Prozent, Ich habe, glaube ich, versucht, alle Anzüge, die man da freischalten konnte mhm. und so äh, freizuschalten und all den Kram, weil ich wollte nicht raus aus dieser Welt. Ich wollte mhm. da nicht raus. Ich hab, wenn ich nicht gezockt habe, habe ich irgendwie den Soundtrack gehört. Das war einfach so ein prägendes emotionales Ding. So. Und
0: es war das erste Spiel, an das ich mich erinnern kann, das äh, Reiten richtig gut hinbekommen mhm. hat. Vorher gab's irgendwie. Was gab's denn vorher?
1: Skyrim. WoW.
0: <lacht> Skyrim. Assassin's Creed. Ja. Wo es halbwegs gut animiert war, aber die Steuerung war jetzt auch nicht so ideal. Ähm, ja. Und ja, und dann Red Dead. Da hat es wirklich, das erste Mal hat richtig, richtig gut funktioniert. Hm. Sah gut aus. Ähm. Und es, dieses Feeling war wirklich einfach mega geil.
1: Hm. Ja, allein diese Geschichte mechanisch, jetzt mal, dass du wenn du zielst, dass dein Pferd halt einfach der Straße folgt. Dass du dich halt nicht drum kümmern musst wie bei einem GTA, wo du noch parallel Auto fahren musst. Mhm. Ähm, sondern, dass einfach dein Pferd halt der Straße weiter folgt. Was natürlich den, den ganzen Schießereien auf dem Pferd ein ganz anderes äh, Gefühl gegeben hat. So. Ja. Ähm, und ich finde, sie haben es auch geschafft, dass diese ganzen äh, Wildwest-Waffen einfach ähm, sich halt auch anders angefühlt haben. Die haben sich halt auch angefühlt wie Wildwestwaffen. So. Die hatten halt mehr Wumms, aber dafür waren das halt nicht Schnellfeuerwaffen oder du musstest halt schon öfter mal nachladen und musstest dich auch mehr bewegen so als in einem normalen GTA-Gefühl zu der Zeit. Und ähm, das war alles irgendwie richtig, richtig geil. Und wie gesagt, diese sparsam eingesetzte Musik, was ja auch was Neues war, so in Anführungszeichen. Mhm. In der GTA hast ja Dauerbeschallung im Prinzip. Da ist ja das Radio einer der Stars. Und hier hast du halt Nichts, außer ab und zu mal so ein, so ein Gitarrenchor-Akkord oder irgendwie so ein, so ein leichtes Gepfeife-Mal. Ja. Ähm, was so durch den Wind, äh, was irgendwie so im Hintergrund mal abspielt nach fünf Minuten Reiten. Ähm, ja, das, ey, das war einfach stimmungstechnisch. Wahrscheinlich neben Vice City oder sogar noch eine Schippe drauf. So.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, hast du denn auch an der Nightmare gespielt?
1: Bisschen, bisschen. Ähm, aber das hat mich dann nicht nicht bei der Stange gehalten, so wirklich. Weil es war halt wirklich einfach. Wir machen jetzt ein Zombie-Spiel, so oder ein Zombie-Movie in Red Dead. So ein bisschen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ich kann nicht mal sagen, dass irgendwie der Tonus mir nicht gefallen hat oder so, weil es war halt natürlich dann schon ein bisschen lustiger und alles aufgedreht. Ja. Ähm, aber ja, das hat mich einfach nicht so gepackt. Muss man auch ganz ehrlich sagen, so. Gerade wenn du halt ja. die Hauptstory auch durch hast, so, das spielt ja dann irgendwie schon wieder ein bisschen früher, so wegen manchen geschichtlichen <lacht> <lacht> Sachen, so, ähm, Ereignissen und ja, äh, nee, aber sie haben halt alle Storybeats getroffen, so in dem Ding, das ist halt wirklich, ach, du hättest dir kein besseres Westernspiel wünschen können.
0: ja. Ja, es war auch eigentlich das, das krasseste und beste Western-Spiel, was man so bis dahin so man, man hatte vorher hatte mal dieses ähm, Gun gehabt von mhm. THQ, was so äh, ja der erste Versuch war so ein Open World Western-Spiel irgendwie zu machen. Das war glaube ich von, von NeverSoft, von den Tony Lo Ho Tony Hawk machen. Kann sogar sein. Ähm, ja und soll auch nicht schlecht gewesen sein, aber äh, ja, also es war halt natürlich war es kein Red Dead Redemption, ja, so. ja. weder vom von der Qualität her noch vom Erfolg. Hm? Ähm, genau so. Dann wir reisen ins Jahr äh, 2011. Ähm, ich äh, habe gerade <lacht> frisch angefangen mit meinem Praktikum bei Gameswelt und ein Spiel kommt irgendwie im Laufe des ersten Monats dort in der Redaktion an dass alle Welt äh, gespannt ist. Denn es ist ein Rockstar-Spiel, obwohl es nicht direkt von einem Rockstar-Studio ähm, entwickelt äh, wurde. Äh, L.A. Noir ja. war damals ein Projekt von Team Bondi, einem australischen Team äh, aus Sydney, ähm, das dieses eine Spiel gemacht hat und dann nie wieder eins. Ja. <lacht> weil es 2011 geschlossen wurde. Wobei ich glaube, es gehörte dann doch zu Rockstar. Ähm, äh, weil Rockstar hat das Ding dann, glaube ich, dicht gemacht. Oder oder, oder, oder war es andersrum? Dass Rockstar von Ding sich quasi losgesagt hat und daraufhin ist Team Bondi dann hier gegangen. Auf jeden Fall gab es ja da irgendwie Fälle von wegen hier Mega-Crunch und schlechte Arbeitsbedingungen mhm. und der Chef, dieser Brandon McNamara, soll ein riesige, riesiges, Arschloch gewesen sein. Ähm und äh, ja, irgendwie eine traurige Geschichte, denn L.A. ich, ich mochte L.A. schon sehr. Mhm. Obwohl das, wenn man mal drüber nachdenkt, ich glaube, wir hatten auch mal irgendwie äh, eine Folge von wegen, äh, es waren nicht überschätzte Spiele, irgendwas anderes so, dass das L.A. Noir eigentlich auf dem Papier jetzt, also spielerisch ist das gar nicht mal so ein gutes Spiel. Nee. Ähm, nee, das weil nicht. die Spielelemente, die drin sind... Es gibt ein bisschen Ballerei, das ist aber nicht wirklich geil. Es mhm. gibt ein bisschen Autoverfolgungsjagden, das ist aber auch nicht wirklich geil. Und dann hast du halt dieses Tatorte untersuchen und Zeugen befragen. Tatorte untersuchen ist halt ein Wimmelbildspiel in hübsch. So?
1: Ja. Im Prinzip, kann, kann so. man sagen, ja. ja.
0: Ähm, und, und das Zeugen befragen so, das war jetzt auch nicht perfekt umgesetzt. Äh, mit diesem hier so, ja, du musst anhand der Gesichtsanimationen, die ja mega krass waren. Mhm. Äh, musst du erkennen, ob dein Gegenüber lügt. Und dann kannst du, entweder sagst du dann, okay, ich nehme das als wahr an oder du zweifelst es an oder du sagst, nee, das ist eine Lüge. Und was ja. das mich immer fertig gemacht hat, war eben dieses zweifle ich jetzt an oder sag, das ist eine Lüge. Ja,
1: eben. <lacht> das Und konnte das ich
0: irgendwie <lacht> nie so genau rauslesen. <lacht> ja, Und ich habe mich dann noch jedes Mal geärgert, wenn es dann falsch war, ja. weil dann auch so vor allem, du hast dann irgendwie, du hast einen Fall dann irgendwie, du hast den Falschen in den Knast geschickt, hm. aber es ging halt trotzdem einfach weiter und ja. irgendwie, das, das hat sich falsch für mich angefühlt. Das Schlimme
1: ist, oder das, das ist halt das auch wieder ein perfektes Beispiel für diese Geschichte, ähm, wie eben diese, diese nichtssagenden, vagen äh, Dialogoptionen teilweise einfach von jedem anders interpretiert werden, weil... Das war auch damals so ein bisschen so ein Meme oder auch eine große Kritik an dem Spiel, ähm, dass eben bei diesen Verhörszenen, die ja schon so der Selling-Point irgendwo waren, mhm. ähm, gerade wegen diesen Gesichtsanimationen, was ja im Prinzip der Vorläufer vom, vom, vom Performance-Capture war. Äh, genau. Dieses Riesen-Kamera-Rig, das war schweineteuer. Ich glaube, die hätten allein deswegen schon nicht <lacht> das ist alles irgendwie als, als großen finanziellen Erfolg äh, äh, machen ja. können. Um, sorry und um, ja, dann du hast halt gedacht, so, na, ich zweifle das mal an und hast halt hast damit gerechnet, dass er so irgendwie eine dass er halt so durch die Blume sagt, er zweifelt das an oder irgendwie so, ne? Und dann mhm. plötzlich so You're lying. <lacht> weißt du, er schreit ihn voll an und er, der andere sagt halt nichts wenn du denkst what the fuck, das wollte ich überhaupt nicht so. Ja, gerade wenn du dann irgendwie
0: so eine Frau verhört hast, die da irgendwie heulend ist und so. <lacht> ja, und und dann sagt voll dann, durch. Du, okay, ich zweifle das mal an. Ja. Wow, was geht denn jetzt mit, ja, dem, mit ja. dem guten, wie hieß er, Cole? Oh, ich Cole keine Habs? Ahnung
1: mehr, kann sein, ja. Keine Ahnung. Ähm. Um, ja. Ja. Was halt cool Aber was halt cool war auf jeden Fall, dass man sich halt so seine Karriere gespielt hat, also dass du dich halt durch diese verschiedenen ähm, Ebenen, also Abteilungen durchgearbeitet hast, du ne? hast irgendwie bei ja. Verkehrsunfällen angefangen, dann bist du hin zu, äh, zu, zu Mord, dann bist du rüber ins Rauschgiftdezernat und dann irgendwann warst du am Schluss bei den Versicherungsfällen weil ich nicht ganz verstanden habe, warum die Versicherungsfälle auf einmal dann das große Finale sein sollten. <lacht> ähm, es, war auch, es war auch alles ein bisschen so aufgezogen, wie halt so ein Film. Ne? Du hattest immer wieder so einen, so einen Cut irgendwie in Zwischensequenzen zwischen den Fällen zu äh, dem großen, bösen Antagonisten, den du dann im finalen Fall irgendwie äh, da äh, äh, Ding festmachen wolltest oder wie auch immer. Ähm, das war alles schon ganz nice, aber ja. Also,
0: ich meine, das hat Echt seine Macken gehabt, hm. aber ich mag es trotzdem sehr, weil ja? ich halt, ich bin Zacker für diese, für diese ähm, ich habe das ja auch bei, bei ähm, hier bei Judgment, dem, dem Yakuza-Spin-Off, wo du ja auch ein Privatdetektiv spielst und da auch Zeugen befragst und so. Hm. Was spielerisch ist, es ist total belanglos so. Ähm, aber ich bin einfach ein Zacker für, okay, hier wird jetzt ein Zeuge befragt. Und dann kriegt man Informationen für einen Kriminalfall hm. und der Charakter versucht, den zu lösen. Ich mag das einfach. Ja. Ähm, und deshalb mochte ich auch Noir, plus die Atmosphäre war halt geil. So, ja. Du hattest halt doch auch wirklich das Gefühl, okay, ich bin hier im Los Angeles der 40er Jahre. Ja, irgendwie sowas, 50er. ne?
1: Irgendwie sowas, 40er, 50er, so den Dreh.
0: Also, ja. ich mag das total. Ja, das war ich halt
2: mal ne, was, was irgendwie entschleunigt hat. So. Du, ja. Also, es war irgendwie wie, mhm. wie ein interaktiver Film halt, so. Genau. Du brauchst es einfach nur gut zuhören, so, hattest Zeit bei deinen Entscheidungen, ob du anzweifelst oder nicht, wem du glaubst und so weiter.
0: Jetzt krieg ich. Ich krieg grad schon wieder Bock, das Ding zu spielen. Ich hatte, ich
2: hatte, ich hatte das auch äh, vor einiger Zeit, dass ich wirklich mal wieder Bock hatte, das zu spielen. Und ich hab's bei Steam und ich wollte es dann spielen. Es also ist immer wieder abgestürzt. Ich weiß, ich hab's dann auch. Oh, hab, ja, also Bei mir läuft's nicht. Ich, hab, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Vielleicht habe ich das von dir mal, weil's vielleicht beim Humble-Bundle oder so war. Weil ich weiß, ich habe mir das nicht gekauft für einen PC. Ich habe das damals aber auf der PS4. Was, warte mal, was PS4? Ja. Ja, na klar.
0: Oder? Weißt du, PS4 nee. kam erst 2017 nee, raus. Wo habe ich denn das gespielt damals? Das war noch ein 360 PS3-Titel. Ja.
2: Aber dann hatte ich das ja nicht. Dann habe ich das irgendwo mal gespielt. Ähm, jedenfalls habe ich es ja jetzt bei Steam. Und wie gesagt, also bei mir hat es nicht funktioniert. Keine Ahnung, was da los war. Ist immer wieder abgestürzt. Hm. Ähm, weiß aber nicht, ob es jetzt an meinem Rechner liegt oder, also höchstwahrscheinlich liegt es daran, kann nicht sein, dass das Spiel kaputt ist <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich fand das auch, ne, wirklich wie eine Serie gucken und nebenbei halt ab und zu mal ein paar Dinge selber machen hm. also dass da mal eine Verfolgungsjagd oder irgendwas war, das war ja wirklich selten und war jetzt auch nicht unbedingt so aufregend
0: <lacht> Nee. ich fand das no, auch es gab fand
1: schon, es gab schon zwei, drei coole Setpieces, also diese diese äh, Verfolgungsjagd Schrägstrich äh, Schießerei in diesem Filmset fand ich ganz geil. <lacht> Zum ja, der, die Location war cool. Ja, aber an sich ist es eher
2: eine Seltenheit. Du bist ja wirklich meistens in Gesprächen einfach. Ja, ja.
0: Das ja, also wie gesagt, die Actionpassagen sind halt auch echt nicht die Stärke des Spiels. Ja. Ähm, LNOI ist tatsächlich auch ein Titel, wo mich die Nebenmissionen echt genervt haben. Ähm, weil, also eigentlich ist das Spiel relativ linear. Es hat fast schon so eine Struktur wie das erste Mafia. Dass diese Open World eigentlich eher eine Kulisse ist. Ähm, aber es gibt Nebenmissionen, die du dann per Funk, äh, per Autofunk reinbekommst. So. Und dann kommt halt irgendwie eine Durchsage und dann musst du dich entscheiden, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht. Und ähm, mich hat das voll genervt, weil ich ja eigentlich immer wissen wollte, wie geht denn jetzt der Fall hier weiter, an mm. dem ich gerade arbeite. so Und dann habe ich halt am Anfang. Ich habe das einmal wirklich so gespielt, dass ich dann jedes Mal, wenn, das, wenn da so eine Nebenmission kam, dachte ich, okay, ich will die jetzt auch machen. So. Und dann kam aber ständig diese Nebenmission die ganze Zeit rein. Mm. Und dann auch während eines Falls mache ich eine Nebenmission. dann So, so, und jetzt fahre ich wieder, natürlich immersiv, ne, mit roter Ampeln halten und so, mm. jetzt fahre ich zum nächsten Ort, wo ich wegen dem Fall hin muss. Und da kam wieder der nächste, die nächste Nebenmission rein. Ich so, <lacht>
1: <lacht> ja. also
0: wirklich, das ist, ähm, hätte es vielleicht auch nicht gebraucht. Ja, das stimmt. Um.
1: Oder so ein extra Modus. Ich glaube, ja. äh, True Crime LA hat damals wirklich mit so einem extra Modus einfach geregelt, dass du halt so freie Fahrt machen konntest. Und da hast du dann diese Nebenmissionen machen können. Ne? Dieses äh, irgendwie Autodiebstahl, Ecke, schieß mich dort, bla bla. Und dann nimmst du es an und fährst dann und machst das. Ja. Ähm, was mir halt bei LA Noir auch gefallen hatte, war diese Geschichte mit dem wirklich, dass du halt im Gespräch, wenn du irgendwie dann jemanden bezichtigt hast, dass er lügt oder so, hattest du halt auch die Möglichkeit, auf deinem Blog, wo deine Beweise und alles und die Aussagen oh, ja. der anderen Leute standen, dann eben da die Sachen auszuwählen und um ihn halt mit den Fakten zu konfrontieren oder mit deinen bisherigen Ergebnissen. Ja, und so. musstest du ja. Ja, ja, also genau. Das war ja
0: wirklich, wenn du, wenn du gesagt hast, das ist eine Lüge, dann kam immer so der Blog ja. und dann musstest du da entsprechend das Richtige auswählen. Genau,
1: ja. Und das fand ich halt cool, weil da wurdest du schon belohnt dafür, dass du halt genau die äh, äh, verschiedenen Tatorte untersucht hast. Genau. So, ähm, was ich halt nicht so cool fand, war, dass halt manchmal die Beweise echt scheiße versteckt waren. So. <lacht> du, also wirklich, es gab ja irgendwann, wenn du lang genug gebraucht hast, glaube ich war das, und dann kam halt, du hattest nicht so eine Detektivsicht an sich, sondern wenn du lange genug gebraucht hast, kam halt irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Button-Prompt oder so, wo du dann irgendwas drücken konntest, und dann haben Sachen geleuchtet oder sowas. Ja, du ähm, hast, genau. Irgendwie sowas ja, das war das. Halt, es, das gab, nicht
0: es gab immer so ein akustisches Signal, wenn ja, du das, an irgendwas, genau das wenn du dich irgendwas genähert hast, was ja. quasi wichtig war. Wobei, das kam halt auch immer bei jeder Zeitung oder so, die du aufheben konntest. So. Richtig. Oder ja. hast du die Zeitung aufgehoben, hast die so in der Hand gedreht oder dann so festgestellt, so, ja, das ist einfach nur irgendeine Zeitung. ich spielt ja. überhaupt keine Rolle. Und oder eine ja. Flasche, wie viele Flaschen du in L.A. Noir aufhebst. Das kannst. stimmt.
1: Das stimmt. Und es gibt,
0: so, es gibt so ein geiles Video von. Ähm, wie heißt der? Der hat so Animationsvideos gemacht. Der hat zum Beispiel unter anderem dieses, 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 dieses Musik-Zeichentrick-Musikvideo gemacht, hier zur Ankündigung von Skyrim, diesen Song. Ah, ich komme nicht mehr auf den Namen. Auf jeden Fall, der hat auch so ein Video gemacht mit L.N. relativ kurz, wo Cole Phelps da irgendwie auf dem Boden hockt und dann so eine Flasche die ganze Zeit in der Hand dreht. Und im Hintergrund wird gerade irgendwie eine Frau abgeschlachtet. Also, <lacht> und er guckt, dreht die ganze Zeit immer noch diese Flasche in der Hand. Ja. <lacht> und macht so, mal guck, macht, so, macht so einen Denkerblick
1: so. Hm. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, dem, dem Ding hätte wirklich eigentlich, aus heutiger Sicht würde man sagen, dem Ding hat so eine, so eine um, Detektivsicht, irgendwie Detektivmodus gefehlt. Find. Harry Partridge. Partridge heißt der Typ. Hm. Okay. Ähm. Ja, ich hätte mir jetzt, wenn es ein Remaster oder sowas gäbe oder irgendwie ähm, würde ich mir echt ein Dings für wünschen, so, so, so einen Detektivmodus, wie man es halt auch kennt. Von mir aus dann irgendwie zeitbegrenzt oder sowas, aber weil ich fand es halt auch echt schwierig manchmal zu wissen, was jetzt ein Beweis ist und was nicht. Weil es mhm. hat ja auch nicht alles funktioniert. So, wenn es halt darum ging, irgendwie keine Ahnung, dass du die Vermutung hattest, die Frau des Opfers hatte eine irgendwie Affäre mit einem anderen Typen und dann stand da ein Aschenbecher und dann konntest du aber, manchmal konntest du da die Zigaretten untersuchen, manchmal halt aber auch nicht und solche Geschichten und es war immer so war halt rumgeraten du bist halt im Endeffekt irgendwann auch die Wand entlang gelaufen und in jedes Objekt und immer jedes Mal, wenn es Ping gemacht hat hast du halt aufgehoben und nicht mhm. und das war halt ein bisschen ja, das war ein bisschen ungelenk, sage ich mal ja. so ähm, ja aber
0: Genau. Nichtsdestotrotz, L.N.O.A., ähm, ja, schönes, schönes Ding. Und mhm. ich, ich hätte gern mal wieder sowas. Also klar, es gibt die Sherlock ja. Holmes-Spiele, aber da hast du halt bislang, bislang zumindest, ähm, keine Open World gehabt, wo du dann noch mit dem Auto rumfährst oder so. Jetzt der neue Teil, der wird ja Open World. Wobei Autos wird da, denke ich mal, nicht geben. Ähm, also zumindest nicht, dass du mit jemandem mit einem Auto fahren kannst. Ähm, aber ja. Mehr, mehr so Detektivspiele, da mhm. bin ich auf jeden Fall für zu haben. Ähm, nicht unbedingt ein Detektivspiel ist Max Payne 3. Das ist 2012 <lacht> äh, rausgekommen. Ähm, und ich habe es nie wirklich gespielt. Nur mal so den Anfang. Und das war's. Die Max Payne-Reihe ist so ein immer noch so ein großes, so ein großes Ding auf meinem Pile of Shame, der ja ewig lang ist oder ewig hoch. Mhm. Ähm, ich hatte, ich hatte mir extra, ich hatte mich riesig gefreut, als irgendwann MaxPen 1 und 2 äh, die, die uncut versionen vom Index runter waren, beziehungsweise Max Payne 1 war vom Index runter, MaxPen 2 weiß ich gar nicht, ob das jemals indiziert war. Glaube ähm, ich. Und äh, dann gab es die endlich irgendwann mal damals noch nicht auf Steam, sondern äh, dann konnte man sie in, auf, auf Disc kaufen, von irgendwie Green Pepper, Green Gaming, irgendwie sowas. Irgend so, 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 so ein Label, was halt so alte Spiele dann irgendwie rausgebracht hat. Ähm, und ja, mittlerweile gab es die aber irgendwann auch mal, all, also alle drei Teile mal in einem Humble Bundle und da habe ich sie jetzt dann auf Steam. Ähm, und ich habe immer noch vor, alle drei mal zu spielen. Bei Max Payne 2 habe ich damals ein bisschen gespielt gehabt, ähm, aber den ersten Teil auch nur mal den Anfang so für, für ein Video für meinen ähm, vorherigen Arbeitgeber. Ähm, <lacht> und äh, das gleiche war dann eben auch bei Max Payne 3 der Fall. Ähm, und ich möchte es unbedingt auf jeden Fall nachholen. Und ich habe auch Bock auf ein Max Payne 3. Muss man wirklich mal sagen. Weil, ich meine, das Ding wurde ja damals schon von den Fans sehr kritisch beäugt. Weil, uh, es ist nicht mehr Remedy. Es ist jetzt von Rockstar direkt. Und guck mal, Max Payne, der hat jetzt die Glatze und ein Bart und einen Bierbauch. Und es spielt in Miami. <lacht> So, weißt naja. du, wo die vorherigen Teile waren in New York, Nacht, Regen,
1: Noir-Style und so und plötzlich Miami. Ja, es, es war halt ein sehr krasser. Und Max -Hemd. Ja, es war halt ein sehr krasser <lacht> äh, 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 ja, Stimmungswechsel, so an sich. Ne? Wie, wie du schon sagst, so, das alte war, die alten zwei waren alle so Film noir und Comic-Zwischensequenzen irgendwie. Mhm. Ähm, und dann hast du jetzt plötzlich so eine in der Realität festgesetzte ja, Action Film, so alternder Action held geschichte ne? Ja. Ähm, ich es auch nie gespielt, ich habe den Zweier gespielt, ich habe, glaube ich zum Dreier mal irgendwie ein bisschen länger längeren Let's Play oder sowas gesehen, ähm ich habe er war auch nicht fertig äh, ist auch so ein Ding, was ich nochmal nachholen will ähm, Weil es, glaube ich, doch ein solides Actionspiel war. Mhm. So.
2: Das ist interessant, dass wir alle drei das Ding irgendwie nie wirklich gespielt haben. Also ich habe auch so wie Jens, ich habe mal den Anfang gespielt, weiß ich noch. Aber das war's. Mehr, hm. mehr war da auch nicht, obwohl
1: ich die anderen beiden Teile eigentlich gerne gespielt habe. Den zwei habe ich auch gespielt. Ich weiß nicht, ob ich ihn durchgespielt habe. Keine Ahnung. Aber den zwei habe ich damals auch mal gespielt. Ähm, ja. Aber Max Payne ist halt also Was man Max Payne halt gut halten muss, irgendwie ähm, Die Reihe an sich, wenn man es mal so nennen will, hat halt diese Bullet-Time-Geschichte eingeführt und bis jetzt auch ja. mit am besten umgesetzt, finde mhm. ich. Also, ich, ich verstehe es immer noch nicht, dass trotz Matrix das nicht öfter so eingesetzt wird. Weil <lacht> es ist an sich ein geiles Feature. Gerade wenn du halt so ein eh schon eher unrealistisches Action-Setting hast, ähm, dass du halt einen Typen hast, der jetzt gegen 20 Leute irgendwie mit automatischen Waffen kämpft und trotzdem gewinnen soll. Da ist ja. halt diese Max-Payne-Geschichte, dass du da halt durch die Gegend fliegen kannst, äh, in John-Woo-Style irgendwie und äh, halt in Slow-Mo dann schön da alles zielgenau Ruhekatze, <lacht> 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 Zielgenau alles ähm, auseinandernehmen kannst. Ähm, abgesehen davon, dass es das natürlich auch eine geile Optik einfach für ein Videospiel ist. Hm. Weil ähm, Kugeln in, in Slow-Mo, so Ballereien, sehen halt auch in Filmen immer geil aus. Und es wundert mich echt, dass es das nicht öfter kam, so, in anderen Spielen. Ähm, aber ja, das muss ich auch noch mal irgendwann nachholen, so. Das äh, ja. Ähm, ja,
0: so. Dann, wir, also Max Paint 3 kam 2012 raus. Und ein Jahr später am 17. September 2013, äh, relativ kurz vor dem Launch von PlayStation 4 und Xbox One, haben wir GTA 5 bekommen.
1: So. <lacht>
0: <lacht> GTA 5, eines der großartigsten Spiele aller Zeiten. Obwohl ich nach wie vor sagen würde, storytechnisch nicht unbedingt äh, der stärkste Teil der Reihe, mhm. äh, weil es sich halt so ein bisschen, ja, so zerfasert, so, so, so. Äh, episodenhaft anfühlt. Mhm. Eher wie so eine TV-Serie mit so, ja, jetzt kommt der Handlungsstrang, wo Michael das Geld für diesen eigenen Gangsterboss äh, zusammenkriegen muss, weil er dessen Haut zerstört hat. Und dann kommt der nächste Handlungsstrang, weil jetzt ist Trevor dann da in der Stadt und so. Ähm, genau. das, also klar, es ging vor allem dann eben um die Beziehung dieser Charaktere, diese Dreierkonstellation, Michael, Franklin, Trevor. Ähm, was sich natürlich so komplett durchgezogen hat als roter Faden. Ähm, aber es hat so dieser, weiß ich nicht, irgendwie so, so, so ein Antagonist oder sowas, so ein großer. Solche Geschichten haben halt irgendwie gefehlt. Hm. Nichtsdestotrotz, die Spielwelt, die Möglichkeiten innerhalb dieser Welt, der, der absolute Wahnsinn. Ähm, das Missionsdesign, ähm, wie viele großartige Momente da drin sind, mhm. ähm, an die man sich wirklich gerne erinnert, die man länger im Kopf behält. Äh, du hast so viele gute Nebenmissionen auch. Mhm. Ja, mit, mit diesem alten britischen Ehepaar da, das irgendwelche äh, Sachen von den Stars haben möchte. Oder der, der, der Paparazzo, mhm. glaube ich, der Singular, genau. dem du da irgendwie helfen sollst. Ähm, also, ach, da sind so viele gute Sachen drin. Und auch die Nebenaktivitäten. da ist ein komplettes Tennisspiel, ist im Prinzip drin. Ja, unten und Golf. Das macht, und es macht richtig Spaß. Und Golf auch. Ja. <lacht> Ja, und, Yoga. und vor allem Golf ist halt auch super für Roleplaying so. Du bist Michael so, jo, ja, heute spiele ich Golf. Und dann fahre ich zum Golfplatz und dann gehe ich da durch und dann schnappe ich mir einen Caddy und dann fahre ich zum ersten Loch. Ja. Und dann mache ich jetzt erstmal das erste Loch. Oh, so, fertig, dann fahre ich jetzt zum zweiten Loch. Er äh, wirklich, ah. ja.
2: ja. vor allem GDA5 hat es äh, geschafft, dass sich so eine Metropole, also noch mal einen Schritt mehr, dass sich das halt wirklich einfach total lebendig anfühlt auch, mhm. ja. Ja. Also das war ja. zu der Zeit, als das rauskam, war das einfach gefühlt die lebendigste Stadt, die es in so einem Videospiel gibt.
1: Mhm. Ja. Und auch mit die glaubwürdigste. Ja, genau. Ich. Also trotz der ganzen Geschichten, die da halt abgehen, nimmst du dieser Stadt trotzdem ab, dass sie halt so existieren könnte und auch funktioniert. Mhm. Finde ich. Ähm weil halt wirklich auch überall Leute unterwegs sind mit ihren Handys rumtelefonieren, da fahren Autos, da fährt zu richtigen Zeiten, fährt halt auch die Müllabfuhr und nicht einfach ja. random den ganzen Tag so. Äh, Paketdienste, nachts sind mehr Lastwagen unterwegs als Autos und solche Geschichten. Ähm, das ist alles, das ist so ein riesengroßes, aber auch rundes Ding irgendwo. Ähm, und dann natürlich das, 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 also das Hauptfeature natürlich dann auch die, die, die Raubüberfälle. Die oh ja. Die einfach so gut waren. Diese ganze Geschichte mit der Vorbereitung, die hm. Planung, ähm, das, das, das Beschaffen der nötigen Sachen so ähm, und dann wirklich halt auch diese A-Team-Geschichte von wegen, ne, halt jeder hat da seine Rolle zu erfüllen in diesem in diesem äh, Verbrechen. Die fließenden Wechsel zwischen den Charakteren dann innerhalb der Mission, wo alles immer wieder so zusammenläuft, weil den, den großen Teil des Spiels verbringen die drei Charaktere ja eigentlich getrennt voneinander. So, wie du schon gesagt hast, ne? da sind halt so parallele Handlungsstränge irgendwie. Äh, mal bist du mehr unterwegs mit, mit Trevor, mal bist du mehr mit Michael unterwegs, mal mit Franklin. Äh, so was der Fokuspunkt oder der Antrieb gerade ist. Aber ähm, trotzdem, ich habe es zum Beispiel immer so gespielt, ich habe immer erst einen Charakter nach dem anderen halt dann in diesen Kapiteln, wenn du es so nennen willst, zwischen den Raubüberfällen halt, weitergespielt. Ähm, und dann war es halt wirklich wie so eine Serie, die sich mal eine Folge lang jetzt mit Charakter A befasst, dann die nächste mit B und dann wieder mit C. Äh, aber was mir halt sehr gefallen hat, diese Wechsel, wie geil die einfach gemacht sind. Erstens, du hast kaum Wartezeit gehabt, zumindest dann später vom PC und auf, auf den mhm. Next Gen, glaube ich. Ähm, und du hast halt die Charaktere die waren gerade irgendwie am Leben, was hat auch diesem, diesem Serienfeeling ein bisschen, finde ich, mit hineingeholfen hat so. Ne? Ähm, hier Trevor ist irgendwie in Unterhose, halb besoffen noch auf dem Gipfel oben aufgewacht und wusste nicht, wie er da hingekommen ist. <lacht> Franklin hat sich gerade irgendwie Gras an der Strandpromenade gekauft oder sowas. Ähm, und Michael war gerade, keine Ahnung, am Streiten mit seinen Kindern so. Und, und du hattest halt wirklich dieses, das hat Rockstar so gut hingekriegt, dass du dieses Gefühl hattest, du springst gerade mitten ins Leben von diesen Charakteren. Die leben auch weiter, wenn du nicht da bist gerade. Mhm. So. Mhm. Und das war einfach so, das, das war der, das war so das Detail, was mich halt echt einfach reingezogen hat in dieses Spiel mit. Ja, was soll ich sagen? Also ich hab
2: die, die Kampagne auch... Glaube ich zweimal insgesamt durchgespielt von, von GDA und ich habe das auch so gemacht wie du Chris nacheinander hauptsächlich weil ich glaube es gab ein paar Momente da musste man ja hin und her springen ne mhm. ähm, aber sonst war mir das auch immer wichtig dass ich äh, dass ich erst den einen soweit fertig mache äh, weil ja auch die Geschichten für mich persönlich zumindest einfach spannend waren. Also jeder auf seine eigene Art ja. und Weise. Und ich mochte Trevor am Anfang am wenigsten, also der war mir am unsympathischsten. Ich meine, das will er auch sein. So. Also ich glaube, niemand findet den auf irgendeine Art und Weise sympathisch.
0: Ja, wenn, wenn, und wenn jemand irgendwann sagt, ey, ich fand Trevor am sympathischsten, ich würde mich mit der Person nicht mehr abgeben ja. wollen. Ja. Irgendwie schon. Ja. Also Wobei
1: Trevor, auch mit, Trevor doch mit den schönsten Moment, finde ich ich sag nur, äh, fahrt zum Flughafen. Ja. If you leave me now. Da, 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 da. So geil. Das ist so cool. Aber, äh, ja, er killt halt auch den Hauptcharakter von Lost and Damned am Anfang. Und das kann ich mir heute <lacht> nicht verziehen. Und, äh, Trevor ist so mit der Charakter, auf den ich, äh, ehrlich gesagt so auch bis jetzt immer noch am meisten hätte verzichten können, weil der war für mich der übertriebenste Charakter in diesem ganzen Ding. Hm. Der Schauspieler ja, ja, hat einen super Job gemacht, so, aber ähm, die anderen konntest du irgendwie alle noch abnehmen äh, und waren irgendwo noch in der Realität so verortet. Aber Trevor war so der over the top, einfach nur durchgeknallt und ey, wir geben dem alle Trades irgendwie, die wir jetzt so mal wollen. Und ich
0: finde ich find Michael halt einfach so fantastisch. Michael ja. ist super. Ja. So, 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 so ein bisschen äh, hier ähm, Soprano, hm? ähm, aber auch hier ähm, Robert De Niro in, in reine Nervensache hm. äh, steckt halt auch drin. und Also wirklich, das ist,
1: ist so ein guter Charakter. Es ist halt auch so eine coole Idee, dass er eigentlich im Zeugenschutzprogramm ist. Mhm. Dass er halt diese Villa hat, dieses super fette Leben und eigentlich in sausenbraus und Braus lebt, ähm, aber dann wieder so irgendwie aus Not und auch ein bisschen aus Bock ähm, in sein altes Leben zurückfällt, so. Aber ja. dass er halt nicht in dieser Gangstergeschichte drin ist und jetzt für die Mafia irgendwie den Deal macht oder für hier und da, sondern das ist alles so irgendwie. Er hat halt ein richtiges Leben trotz allem, so. Das ist zwar teilweise nervig und scheiße, aber. Ähm, eigentlich hat er damit abgeschworen, so, während Trevor ja zum Beispiel immer noch drin ist und einfach selber sich so als, als Vorstadt-Gangster-Boss da auch spielt. Mhm. Ähm, Mit seinen Lakaien. Und ähm, dann als drittes hast du halt Franklin, der irgendwie. Eigentlich will er ein ehrlicher Kerl sein, habe ich so am Anfang das Gefühl. Ähm, aber er rutscht halt auch immer wieder so ein bisschen ab. Äh, hat auch so einen halb wie so, so einen umstrittenen Job als, als hier Repo-Man, ne, für diesen <lacht> fast schon betrügerischen äh, 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 Autoverkäufer da. Simi, äh, Ja, oder wie der hieß. Genau, wo, wo, wodurch er ja mit Michael dann in, in Kontakt kommt, weil er eben Michaels Sohn abziehen will. Also auch die Verbindung ist halt einfach geil geschaffen. Ähm,
2: oh, diese Mission, ne? Das
1: ist geil, ne? Und der Yacht, oder? Ja, ja, das war eine Yacht. Ja, oh. ja. ja. Ähm, und der aber dann ich finde halt, Franklin war für mich so der Ankerpunkt, weil er ist halt so ein normaler Typ eigentlich, der da irgendwie reinrutscht, aber das alles auch irgendwie ganz geil findet. So, ne? <lacht> und, und man muss ja auch sagen, irgendwo sind die ja für GTA-Verhältnisse ähm, noch, machen die ja noch die, die sauberen Sachen so. Ne? So ein bisschen Bankraub hier und hier mal ein bisschen ein Diebstahl da und sowas und ein bisschen Sachbeschädigung. Es sind jetzt nicht die, na gut, okay, Trevor schon, aber die anderen beiden sind jetzt nicht die Massenmörder, wie man sie sonst immer gespielt hat.
0: weil Mit Trevor für, mit Trevor kannst du halt diese amoklauf machen. Ja, ja.
1: eben. Ähm, und Trevor ist auch generell, also der Zahak stückelt ja auch da in dem Hotelzimmer einmal einfach so zwei ja. Leute und das waren alles so Punkte, wo ich mir gedacht habe, ja, nee. Hotelzimmer? Das muss, ja, ja. War das nicht,
0: ähm, wo er da irgendwie bei. Äh äh, nicht
1: Hotelzimmer, ja. Das, das ist die Wohnung von dem Cousin, von seinem einen Lakaien oder genau. was das war. Und er zerstückelt da zerstückelt er ja die zwei und das finde ich halt auch wieder so sinnfrei. Einfach, das war so unpassend, irgendwie unnötig. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, die, die drei zusammen funktionieren halt dann schon gut. Mhm. Also du siehst, das finde ich sehr, haben sie sehr cool gemacht. Du, du, du sieh, merkst halt, warum die drei auch irgendwie dann miteinander funktionieren können, weil sie verstehen sich halt auch schon. Und da wächst auch schon ein bisschen so eine Freundschaft irgendwie gefühlt heran. Und ähm, das ist einfach eine coole, coole Reise mit drei Charakteren, die aus verschiedenen Blickwinkeln das alles beobachten ähm, und aus verschiedenen Lebenssituationen kommen. Und ähm, das war im Vorhinein ein, großes ein großer Diskussionspunkt. Oh shit, GTA jetzt mit drei Hauptcharakteren. Wie soll man sich da irgendwie emotional binden? Wie soll das funktionieren? Können die das? Wie wollen die das erzählen? Ähm, und sie haben es halt, finde ich, mit Bravour gemeistert. So mhm. auf allen Ebenen.
0: Absolut. Also GDA Find ist, wie gesagt, für mich ist das Ding echt ein absolutes Meisterwerk, auch, ja. auch grafisch. Also das Ding sah damals wirklich auf, das hat ja, alles so. aus der 360 und, und, und PlayStation 3 rausgeholt, äh, was irgendwie ging. Mhm. Ähm. Und dann ein Jahr später auch auf PS4 und, 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 und Xbox One und äh, die PC-Version, äh, diese Lichtstimmung und so, wenn du da in den Sonnenuntergang fährst, das sieht immer noch echt gut aus. Ja. Also, ähm, das ist wirklich ein, ein wahnsinnig hübsches Spiel, eine wahnsinnig schöne, detaillierte Spielwelt. Ähm, ja. Hm. Spielerisch. Äh, ne? GTA 5 ist auch so der, der erste äh, Titel von Rockstar gewesen. Also oder vielleicht der zweite. Ne? Max Payne 3 wurde ja auch sehr viel gelobt für, seine, für, seine, für sein Gameplay. Ähm, aber GTA 5 war halt der erste Teil dieser Reihe. Und auch nach dem Red Dead Redemption 1 nochmal wirklich so ein Spiel, wo du zum ersten Mal gedacht hast, okay, die Ballereien, die sind jetzt nicht auf dem Niveau von, was weiß ich, Gears of War oder so. Hm. Aber die sind schon, das ist schon okay. Das macht schon irgendwo Bock hier rum zu ballern. Ja, ja. Ähm, also, ähm, ja, ganz, ganz großartiges Ding. Äh, ja, und direkt mit dabei. War ja dann äh, quasi auch, ja, eigentlich der Multiplayer bloß dieses Spiels, aber wenn man sich anguckt, wie viel da mittlerweile drin steckt, ja. wie sehr da Rockstar reinbuttert, ist es fast ein eigenständiges Spiel. Äh, rein vom Umfang her und mhm. so, GTA Online. Ähm, was ja ein bisschen auch so eine, so eine, so eine Achterbahnfahrt war, ne? Ja. Das Ding wurde angekündigt und wir saßen da und dachten so, Boah, die bauen da noch ein MMO rein, wie krass. Ja. Dann kam es raus, startete ja irgendwie zwei Wochen nach dem Launch von GTA 5. Dann mhm. waren erstmal die Server total überlastet und man konnte nicht spielen. Und dann konnte man spielen und hat festgestellt: so,
1: da hm. ist nicht viel zum Spielen. Mhm.
0: Ist jetzt doch nicht so geil. Ja. Ja, ich kann hier Deathmatch machen und es gibt so ein paar Missionen, aber. Ja.
1: Ja, die Welt war auch noch scheiße leer glaube hauptsächlich wegen, äh, wegen der alten Konsolen noch. Mhm. Ähm, das weiß ich nämlich auch noch. Online hast du halt so gut wie keine NPCs und nix. Es war alles relativ, im Vergleich zum Singleplayer, äh, war es halt extrem tot, alles so. Ähm, und es war einfach nicht so geil. So, sagen wir es doch, wie es ist. Es war ziemlich bärbauend. Ja. es war viel zu früh. Ähm, und ja, war halt unter den Erwartungen, weil wir haben alle gehofft, oh geil, Alter, ein multiplayer Jetzt ein Multiplayer-GTA, Alter, wie geil, das ist doch das Geilste, was es gibt. Naja, ja, man hat so, genau,
2: ne? genau das im Kopf gehabt, was es halt heute ist, ne? was, was Im GTA Prinzip, Online ja. heute ist, So, aber damals war es halt Prinzip, wirklich nur leere ja. Spielwelt, kaum Spieler, Verbi äh, Verbindungsabbrüche ohne Ende, beziehungsweise Ladezeiten ohne Ende.
0: Ja gut, die erste bis heute auch noch. Ja, aber damals Ladezeiten. waren die noch
2: viel schlimmer. Ja. Ja, damals ja, klar, war was, äh,
0: Konsolen war es krasser, klar. Ja.
2: Und äh, dann konntest du halt nichts machen, wenn du drauf gekommen bist, also... Ja. Hat sich dann schnell erledigt.
1: Ja. Aber Ben, ähm, du hast ja von uns am meisten Zeit in GTA Online, glaube ich, insgesamt verbracht. <lacht> ja, stimmt. Äh, erzähl doch mal ein bisschen, was, was ist denn... Wie ist es denn so... Was, was ist denn GTA Online mittlerweile? Was, was, wie hat es sich entwickelt? was so ruhig die ganze Zeit? <lacht> oh also...
2: So tief ins Detail will ich da gar nicht gehen. Denn es ist schon spät. Ich bin müde. <lacht> <lacht> und außerdem gibt es da eine extra Folge zu. Ach ähm, Gott, das ist dieses. Aber Mal. Ja, ja, also, ich weiß ja, ich kriege auch nicht mehr genau auf die Reihe, was danach und nach, also in der richtigen Reihenfolge, nee, was da so alles dazu ja kam. Aber ähm, es hat sich halt einfach dazu entpuppt, dass man halt heutzutage wirklich komplett sein eigenes Business aufbauen kann, also in verschiedenste Richtungen. Also, das, du kannst Autohandel machen heutzutage. Du, du kannst äh, dein, deine verschiedenen äh, äh, Drogenkarrieren starten, indem du da verschiedenste Labore einfach kaufst und aufbaust und immer mit Ressourcen versorgst und auch aufwerten mhm. kannst. Äh, du kannst dein eigenes CEO-Büro leiten und, und alles ist halt verknüpft mit, mit verschiedensten Missionen und also, oder hier, was du ja besonders cool fandst, ähm, deinen eigenen Motorradclub kannst du gründen mhm. ähm, und kannst dann da auch ähm, deine eigene Crew im Prinzip naja, nicht, nicht ausbauen, aber rekrutieren in dem Sinne von, dass du, dass du halt im Prinzip auf die gesamte Spielerliste, auf dem Server, auf dem du gerade bist, zugreifen kannst und äh, Hilfe anfordern kannst auch. Du kannst überfallen werden von anderen Spielern. Ach, eigentlich, also im Prinzip geht ja eigentlich mittlerweile in GTA Online so vieles, dass wenn man alles aufzählen würde, wird es wirklich noch ewig sitzen ja. würde.
1: Also, also... Nachtclub-Business. Ja, ja, genau, Jetzt siehst du, das war auch noch der Nachtclub. so also komplett anders nochmal ist. Und alles vor allem ist, ist was Eigenes, es sind vollständige ja, Spiele in sich eigentlich fast. Also, das sind halt wirklich richtige Mechaniken, nicht nur irgendwie äh, so, keine Ahnung, Larifari es generiert jetzt alle paar Stunden dir so und so viel Kohle, sondern du musst dich halt um alles auch irgendwie kümmern, kannst dir raussuchen, was dir am besten gefällt, davon, was dir am meisten Spaß macht. Ähm, du hast jetzt richtige Multiplayer-Heist-Missionen auch mit Stories und so weiter. Ja, oh, wie ähm, lange
0: man darauf gewartet hat, ne? Ja, ja. Wurde ja immer wieder verschoben und verschoben und kam. Ja, Erst waren ja, überhaupt ja.
1: Gerüchte, ne? <lacht> so, genau. Dass sowas ja. kommt. Ja, ja. Und mittlerweile ist es halt echt. Ähm, und vor allem, sie, sie füttern es halt immer noch mit Content. Ja, weil es halt eine Gelddruckmaschine
0: ja, ist. Eben. Ja, aber,
1: aber nichtsdestotrotz muss man ja trotzdem fairerweise sagen, sie füttern es halt immer noch wie blöde mit Content. Der Content ist alles erstmal free. Äh, vor allem, vor allem habe ich äh, jetzt äh, letztens
0: erfahren äh, im Zuge dessen, dass jetzt irgendwie ein neues Update für Red Dead Online genau. erschienen ist. Äh, Im Herbst hm? sollen, glaube ich, neue Heists
1: ins Spiel kommen. Ja, yes, also sowohl für Red Dead meine ich, als auch für GTA noch mal was Großes jetzt kommen wir im Herbst. Mm -hmm. ähm, ja, man muss Red halt Death
2: auch zu den, den Heißen einfach mal sagen. Ich glaube, das ist sogar das, das glaube ich, das Spaßigste, was man einfach machen ja. kann mit GTA Online. Weil, das hatte ja. Chris ja vorhin auch schon mal erwähnt, ne? ähm, jeder hat wirklich seine Rolle und die Dinger sind halt so gut durchgeplant ja. und machen auch einfach durchgehend Spaß. Also in verschiedensten also, Szenarien, Szenarien äh, findet man sich da plötzlich wieder und das ist halt richtig, richtig gut gemacht.
1: Genau, also es ist halt exakt das, was man halt auch sich erhofft hatte, bisschen. Es sind halt vollwertige Hauptmissionen. so.
2: Die teilweise mehrere Stunden gehen können.
1: Ja! Und vor allem, wie abwechslungsreich die sind, ne? Ja. Also wir haben das, glaube ich, in dem Podcast wirklich auch schon angesprochen, aber das geht halt echt von einem normalen in Anführungszeichen, Banküberfall, bis hin zu einer fast schon Splinter Cell-esken äh, 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 Schleichmission mittlerweile. Wo du halt wirklich äh, in, in Nacht und Nebel mit schallgedämpften Waffen da äh, taktisch irgendwie Kameras ausweichen musst und, und irgendwie äh, Wachen einzeln ausschalten oder mit Synchronschüssen oder so. Ja. Also, es ist wirklich, wirklich beeindruckend, was die da auch immer noch machen. So, und das ist Da könnten sich andere Service-Games äh, mhm. mal gerne eine Scheibe von abschneiden, um mal irgendwie so den Bogen zur letzten Folge zu spannen. Ähm, <lacht> also, das ist wirklich, wirklich... Ich habe ja auch lange Zeit, habe ich das ja vor mir hergeschoben und gesagt, ja, Alter, aber das ist nichts für mich da. Das ist halt so komplettes Chaos. Und du hast halt immer noch auch Spieler, die die ganze Zeit nur Chaos machen. Weil auch einige Fahrzeuge einfach imbar sind. Mhm. Ein scheiß Raketenmotorrad. Ähm, aber äh, du kannst das schon zu deinem Spiel machen, trotz allem. Und wenn du so wirklich zwei, drei idealerweise Freunde hast, kannst du da so viel Spaß mit dem Ding haben. Ja, das stimmt. Also es ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut.
0: Ja, äh, wofür man nicht unbedingt äh, Freunde braucht, um damit Spaß zu haben, äh, ist Red Dead Redemption 2. Das oh. jüngste äh, Spiel von Rockstar Games äh, 2000 18 erschienen für die Konsolen, letztes Jahr für den PC und äh, ey it's a it's a, it's a Mario? <lacht> it's a Meisterwerk. Ach so.
1: It's a Meisterwerk. <lacht> Schönes Denglisch.
0: It's a Mario. <lacht> äh, mir fiel gerade echt nicht masterpiece ein, ne? Ja. Wo, ich wollte sag, sagen Masterbo. Ich sag doch, es ist spät. <lacht> ja. Es ist spät, ja. Erklärung, wir erklären wir später Nation angefangen.
1: <lacht> Meine Fresse. Meine Fresse, ist das gut. Ich musste so lange warten wegen der PC-Version. Aber meine Fresse ist so gut. Ich,
0: Red Dead Redemption 2, finde ich, ist halt wirklich auch normal Es, es, es zementiert, warum Rockstar diesen Status hat. Ja. Ähm, nämlich, es ist diese, die, diese Detailverliebtheit. Ja. Sie, sie bauen riesige Welten, sie machen umfangreiche Spiele. Red Dead Redemption 2 ist ein Spiel, da kannst du wirklich 100 Stunden mit verbringen. plus Also mhm. 100 plus Stunden. Ähm und trotzdem ist diese Welt so vollgepackt mit Details und sie wirkt so authentisch und glaubwürdig. Und das galt halt auch schon für GTA 5, eben. Mhm. Ähm, also, in dem Detailgrad macht das kein anderer Entwickler. Nee. Also, ja, sicherlich haben andere Spiele diesen Detailgrad, aber die haben dann nicht so eine große Welt. Mhm. Ähm, also, guck, guck sie dir halt, halt an, die, die, die Ubisoft Open Worlds, ja, die halt im Vergleich dazu ultra-generisch wirken. Ja. Also eben. Das, und äh, hier wirklich die, die Tierwelt, wie sich Charaktere, wie sich NPCs verhalten, dass du mit denen, du kannst mit jedem NPC kannst du interagieren und zwar nicht nur, indem du ihn erschießt, sondern du kannst <lacht> jeden anquatschen. So, also halt nicht, nicht im Sinne von, was weiß ich, wie in einem Skyrim oder so, dass du hingehst und dann öffnet sich Dialogoptionen. Aber halt so dieses, ne, Howdy oder hm. wie auch immer. Wenn dich einer anmacht, kannst du darauf auch dann reagieren und dann vielleicht kommst du zu einer Prügelei. Ähm, es, ist, ah, es ist so gut, dann sieht es fantastisch aus. Es ist eines der schönsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Hm. Ähm, ich würde sogar sagen, es ist auch nach wie vor immer noch. Na, sagen wir mal, wenn es darum geht, einen halbwegs realistischen Look zu kreieren, halbwegs realistisch. Äh, dann ist Red Dead Redemption 2 immer noch das schönste Spiel, was ich kenne. <lacht> wenn es jetzt darum geht, dass auch Spiele artifizieller aussehen können, mh, dann gibt es einen Konkurrenten, der gleichwertig ist, sagen wir es mal so. Aber äh, Red Dead 2, wie gesagt, da die, die Lichtstimmung. Äh, wenn du da des Nachts zum Beispiel auch durch den Wald reitest, der mhm. Mond scheint durch die Bäume hindurch und so. Vielleicht ist da noch irgendwo ein Fluss oder so und der dann das Licht widerspiegelt. Ach äh, oh Gott, es ist... Ah
1: so gut. Ey, aber weißt du, das, das Geile ist ja, dass sie in die, trotz, also zusätzlich zu diesem ganzen äh, technischen Kram nenne ich es jetzt mal, ne, diesem Detailgrad sie packen halt auch noch einfach super coole glaubwürdige, tiefe Charaktere und Geschichten da rein. Ja. Du findest halt nichts da drin, was irgendwie zu sehr klischeehaft ist. So, es ist halt allein diese ganze Gruppe irgendwie da um, um Bill rum äh, nee, hm. doch ja ähm, so diese, diese ganze Gangster- Clique so die, jeder Charakter da hat sein Päckchen zu tragen jeder ist ein Charakter für sich und die haben, die verstehen sich auch alle nicht, also irgendwie nicht nur automatisch, weil sie halt jetzt in dieser fucking B Bande sind da gibt's halt auch Zwistigkeiten so und, und du als, als äh, hier Arthur wirst halt auch immer wieder dazwischengezogen ein bisschen und stehst dann zwischen den Fronten und, und, und bist du irgendwie auch ein bisschen die Rolle des Papas so teilweise. Und auch was allein mit Arthur selber passiert. Diese, dieser Geniestreich, das eben, ja, Arthurs, ich sag jetzt einfach mal, Gesundheit, so die, 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 die Gesundheit der Clique, Bande widerspiegelt. Hm. Diese, das ist so, so geil. Und was Arthur auch als Person für einen Wandel durchmacht. ne Hier diese ganze Geldeintreibergeschichte geschichte zum Beispiel. Die machst du ja, ne im, im, in der, also von der Bande kriegst du halt auch immer wieder Aufträge und so. Und da ist halt dieser eine Geldverleiher, ähm, der... Halt immer wieder Geld für Leid und dann so typisch kreditteilmäßig schickt er dich los, um die Kohle wieder zurückzuholen. So.
0: Oh, man fühlt sich so schlecht bei diesen Missionen. Man fühlt, am
1: Anfang denkst du dir noch, ja Alter, komm, ne? weil da hast du irgendwie so einen Säufer oder irgendwie einen Spieler und so. Und dann hast du halt aber auch irgendwann, gerade in, in der Phase, wo, wo, wo Arthur halt selber nicht mehr so fit ist, hast du dann so eine Familie und da ist irgendwie der Vater krank oder gestorben oder was auch immer. Oder nee, Na, der ist,
0: also allein schon hier, ich glaube, diese, ich glaube, das ist eine polnische Pharmafamilie oder so, hm. wo du doch dann dahin bist und dann ist da auch der Sohn und, und, und äh, die, die haben nichts. Und du ja, nimmst ja. ihn halt wirklich noch alle, Was weiß ich, da haben sie vielleicht noch eine Uhr, die was wert ist, so, ja, Zeit, ja. nimmst du mit. Ja, ja. Das, das boah. Ja, da,
1: Oder du verprügelst, glaube ich, sogar den Vater noch vor den Augen ja. des Sohns so. Ja. Und, ja. Und, und dann später kommst du halt noch mal dahin. Und kriegst halt mit, was da passiert ist dann noch. Und das ist so herzzerreißend. Wirklich, also... Und da gibt es so viele Sachen davon. Ähm, und ich finde es halt so toll, was Arthur einfach auch... Wie du merkst, dass er einfach so... Auch, dass diese Krankheit und so bei ihm halt wirklich so langsam einen Schalter umgelegt hat. Du weißt richtig, wie er, wie er mit sich selber irgendwie so langsam wie ihm klar wird, was er für ein Mensch die ganze Zeit war, wo er sich belogen hat ähm, und, und was er jetzt einfach anders machen will so ähm, weil es gibt halt auch Szenen wo, wo Arthur dann irgendwie, da gibt es diese eine Einsiedlerin irgendwo in den Bergen später, ähm, die da alleine ist und die erzählt dir, die findest du halt irgendwie und die bringst du nach Hause ich glaube, die wird irgendwie bedroht von Wolf oder so und die rettest du dann, die bringst du dann nach Hause und dann redest du so ein bisschen mit ihr und dann und dann wird Arthur halt übernimmt so ein bisschen die Schützerrolle für sie und zeigt ihr so, wie sie in der Wildnis überleben muss. Weil er das halt kann. So. Und er will dann auch keine Belohnung für und, und keine Ahnung, kannst die dann später noch besuchen und solche Geschichten und ey, das ist so eine tolle Reise einfach, die du mit Arthur unternimmst. Ja. So noch unglaublich toll.
0: Du hast tolles Missionsdesign. Ja. Ähm, du hast wahnsinnig gute Momente. Ja. Wie gesagt, ich werde ja. werd niema werd niemals diese erste Feier im Lager vergessen, ja. die sich wirklich anfühlt wie eine echte Feier. Ich werde natürlich auch niemals das Aufgelage mit, mit Lenny vergessen. Das war <lacht> einer der lustigsten Videospielmomente aller Zeiten. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. Äh, auch die, die vielen kleinen Details, äh, was man in der Welt alles so entdecken kann. Red Dead Redemption 2 ist ein Spiel, das ist halt wirklich das halt wirklich zeigt, wie Erkundung einer Welt richtig funktioniert. Mhm. Nämlich, dass man einem nicht einfach die ganze Zeit sagt so, ja übrigens, da oben im Norden, da ist ein Fragezeichen, da ist was und ja. da ist was und da ja. ist was und da ist was, sondern du das selber halt echt entdeckst und was für coole Kleinigkeiten du irgendwie findest und wenn es halt nur irgendwie ein ganz komischer, seltsamer Baum ist, wo du denkst so, das ist doch, das ist kein normaler Baum. Was mhm. steckt dahinter, ja? Oder hier der, der eine Typ, den du in den Städten unsere die ganze Zeit antriffst, der die ganze Zeit Gavin, Gavin. Ja. Ruft. Das ja. Mysterium wurde glaube ich bis heute nicht gelöst. Ja. Ähm, was was es damit auf sich hat, wo dieser Gavin ist, ja. ja, ja. Ähm, also absolut fantastisch die Nebenmissionen auch, ja? diese 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 Fremden, mhm. äh, die, die die ganzen Zufallsereignisse.
1: Ja. Ähm, wie cool das aber auch gelöst ist, ne? Du hast gerade gesagt, so, es gibt keine, keine Fragezeichen, die da irgendwie schon Kilometer vorher siehst, sondern du reitest halt durch die Stadt und die Leute rufen halt nach dir oder rufen mhm. irgendwie Help, Help oder irgendwie, es ist so immersiv einfach alles gehalten. Ja. So, das ist halt das Stichwort für dieses Spiel, immersiv.
0: Red Dead Redemption 2 ist ein Cowboy-Rollenspiel. Es ist ja. kein, es ist, Mechanisch ist es nix, hat nichts mit nichts mit dem Rollenspiel zu tun, ja, gar nichts. Ja. Ähm, aber du fühlst dich wie ein Cowboy im Wilden Westen. Und äh, ne, auch da, ne, ich, du kannst deine Waffen kannst du, kannst du gravieren lassen. Mhm. So. Und anpassen. Und die Animationen sind auch alle so geil. Und ja, klar, viele Leute stören sich daran, dass das Spiel so langsam ist. Dass AFA sich jedes Mal bückt, wenn er was vom Boden aufhebt. Oder Schubladen erstmal mal aufmacht. Und da ja, das ist alles umständlich. Aber es macht die Welt greifbarer, ja. glaubwürdiger. Ja. Und es lässt dich mehr in dieser Welt versinken. Das gefällt nicht jedem. Hm. Ich, hab, ich sag immer noch, Dead Dimension 2 ist eigentlich kein Mainstream-Spiel. Nee. Aber es hat mehr Budget als jedes andere Mainstream-Spiel. Ja. Und das merkst du dem Ding an. Und also wirklich ganz, 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 ganz großartig. Ja. Ich muss es immer noch durchspielen. Oh Mann, Jens, ähm, Jens ernsthaft. Ich, ich, ich finde immer, aktuell finde ich halt einfach nicht. Die, letztens hatte ich es mal wieder angeschmissen, aber das war halt auch dumm, weil ich mir dachte, das, das war halt irgendwie kurz vor, war es kurz vor Last? Nee, es war nach Last doch was. Ähm, mhm. Aber dann kam wieder irgendwas anderes raus. Und, äh, ja gut, jetzt halt Ghost of Tsushima. Mhm. Ähm, ich, ich hoffe, ich finde irgendwann den Moment, wo ich da richtig tief versinken kann. Ich hab's Ey. ja auf der Konsole, hab ich's ja irgendwie, 50 Stunden gespielt. Aber wo war ich? Kapitel 4. Ja. Also.
1: <lacht> Alter, ohne Scheiß, ne? Also, ohne Witz. Das letzte Kapitel, das Ende. ne Quatsch, wie Kapitel. Sich, wie sich, oh, alles, wie sich, Kapitel sich alles zuspitzt. Ziel, ja. Und dann der Epilog, der eigentlich fast noch mal so ein eigenes Add-on hätte sein können. Ein DLC mhm. vom Umfang. Und wie das dann alles so in Red Dead Redemption 1 im Prinzip rein leitet ey, ich hab ohne Scheiß das ist wirklich, das ist somit eins der, der besten und intensivsten Videospielerlebnisse und meine Güte so, das, das ist wirklich ich meine, das darf man auch nicht vergessen, ne? du, du siehst halt die ganze Zeit hier John Marston, den Helden aus dem ersten Red Dead Redemption, mit dem du viele Stunden verbracht hast hm. und du siehst aber auch, wie er erstmal zu diesem Mann werden muss, den du da gespielt hast ja. So. Und das ist auch wieder am Anfang, Alter, was ist das für ein Arschloch? So. Weil er sich halt echt, du, du merkst, das ist halt genau dieses Ding, was sie, was, was während Red Dead Redemption 1 ihm immer wieder vorgeworfen wird. So dieses, er ist halt so ein, so ein, so ein, ja, irgendwie so ein, so ein Schlo, so ein Halodri, ne, irgendwie so einfach unreif und, Vor allem und auch, macht halt einfach nur Scheiß. Ich meine ich, mein,
0: ich mein, was ist denn das Erste, äh, was, was du was du von ihm mitkriegst in Red Dead Division 2, dass er sich halt von Wölfen da hat anfallen lassen und du ihn da irgendwie aus den hier in den Bergen ja. da retten. musst Ja, müsst. ja,
1: und du denkst ja, wie soll der Typ irgendwie später dieser, 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 äh, Hardcore, äh, Ehrenmann werden, der er ja trotzdem ja. ist, ne? Und, und, und das, das, aber das erzählen die halt so nebenbei. Das ist nicht irgendwie, dass du jetzt fünf Missionen mit ihm hintereinander hast und mhm. dann, ah, okay, jetzt hat er von Arthur diese coolen Sachen gelernt. Nee, sondern du kommst ins Camp und du kriegst mit, wie er sich mit seiner Frau streitet. Dann kommst du ins Camp zurück und oder irgendwie ein anderes Mal kommst du und dann redest du mit ihm so oder du kriegst irgendwie gesagt, hey, red doch mal mit dem, dass er mir mit seinem Sohn irgendwie was unternimmt oder so, der Kleine ist total flass, äh, hilflos und irgendwie weiß nicht, was er da machen soll und bla. Und dann redest du mit ihm und dann irgendwie zwei Tage später kommst du zurück und Camp und er redet halt, oder er angelt mit ihm, oder sowas, weißt du? Und, und so Geschichten, und auch dann später gegen Ende, wenn halt alles so um dich rum zerfällt und deine Familie zerfällt, und du merkst wirklich, wie einfach diese, dieser Cut passiert zwischen, ja, wir werden das schon irgendwie schaffen, zu, fuck, es ist halt vorbei. So, und mhm. es werden immer weniger Leute durch verschiedenste Gründe, manche hauen ab, manche kommen um. Das wirklich, und da kristallisiert sich dann so langsam eben John dann mit der Zeit auch raus und wie das ganze Finale abläuft, der, 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 die Fackelübergabe sozusagen vom einen Hauptcharakter zum, zum nächsten. Ey, der Epilog, da, ich ohne Scheiß. So, ohne Scheiß. Das, ich krieg heute noch Gänsehaut und die ganzen Emotionen kommen hoch, wenn ich daran denke. Das ist so ein tolles, tolles Erlebnis. Das, ah, Hammer. Hammer.
0: Und wie ist Red Dead Online?
1: Auch ganz nett. <lacht> <lacht> ähm, es ist, ich, es ist halt jetzt schon eine Weile her, dass ich es gespielt habe. Ich ähm, habe jetzt gelesen irgendwie, dass die letzten Monate wohl weniger passiert ist dort. Äh, Aber jetzt
0: ist eine, jetzt ist gerade frisch ein neuer Job. Äh, genau. Das,
1: nämlich der des Trappers ist reingekommen. Genau, genau. Ähm, also man konnte ja vorher schon irgendwie äh, eine ganze Zeit lang, was war es alles? Kopfgeldjäger und... Händler. Äh, Jäger, äh, Händler, genau. Was im Prinzip halt auch Jäger schon war. Ähm, was ich viel gespielt habe, weil es echt Bock gemacht hat. Ja, ähm,
0: nee, in 2 macht richtig Bock, ja. Ja,
1: generell. Und, und halt online auch dann... Wir sind ja auch teilweise zusammen auf die Jagd gegangen und so. Das ist halt echt cool gemacht mit deinem Camp, was du irgendwie aufschlagen kannst. Und dann den ganzen Add-ons und was du halt als als... Verbesserungen dann freischalten kannst. Und du hast natürlich auch wieder denselben Antrieb. Du kannst bessere Waffen dir kaufen mit höherem Level, kannst die dann auch wieder anpassen und wirst halt auch von so einem Schlo schlodrigen, weiß ich nicht, Cowboy ohne Schuhe im Unterhemd, äh, wirst du halt dann auch mit der Zeit zu so einem richtig coolen Badass. Egal, ob mhm. als Kopfgeldjäger oder als Händler oder als sonst irgendwas. Schnapsbrenner kannst du ja mittlerweile machen. Ja. Ähm, es gab noch irgendwie den Schatzsucher, glaube ich, ne, von mhm. Anfang, Anfang an. Ähm, und jetzt ist halt noch der Trapper dazu gekommen. Das ist fast schon wieder den Grund, mal reinzugucken. Aber das Geile, was mir so sehr gefällt an Red Dead Online, ist, dass es halt ein ganz anderes Tempo und ein ganz anderes Feeling noch mal hat zu einem GTA Online.
0: Es spricht auch da wieder, also wie halt auch Red Dead 2 eine andere Zielgruppe eigentlich anspricht als GTA 5, obwohl sie sich ja strukturell eh, sehr ähnlich sind. Ja. Auch Red Dead Online ist strukturell in einem GTA Online sehr, sehr ähnlich. Ähm, aber es legt dann doch noch mal es ist, es ist auch da, es ist langsamer. Es legt ein bisschen mehr Wert wirklich auf, auf Rollenspiel. Hm. Ähm, ich finde auch, die, die, die technische Grundlage in Red Dead Online ist einfach tausendmal besser als in GTA ja. Online. Ja. Ähm, du, hast, du hast nämlich nicht zigtausend Wartezeiten. so ja. Ähm, ja, Sie haben halt viel
1: gelernt auch aus GTA Online. Du hast, was ich
0: auch cool finde, du hast in Red Dead Online ja im Prinzip auch eine komplette Story-Kampagne. Mhm. Mhm. Ähm, also und äh, ja, und du hast halt einfach auch so, du, du, du kannst halt auch in der Open World ähm, wirklich auch einfach mal sagen, so komm, ja, dann lass mal jagen gehen. Ne? Mhm. So, oder was überfallen oder so. Also ja. das ist das, mir, also mir gefällt GTA Online habe ich mich am Ende nie so wirklich mit, richtig mit anfreunden können. Mhm. Ähm, aber Red Dead Online gefällt mir eigentlich ganz gut, nur ich habe halt, also es fehlt halt die Zeit. Hm. sich da wirklich äh, intensiver mit zu befassen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ja, ich bin echt. Ich also, ich krieg jetzt gerade wieder Bock auf GTA Online. Äh, auf, auf <lacht> Red Dead Online meine ich. Ähm, habe ich letztes schon, als ich diesen Post mit dem Trapper Job und so gesehen habe. Aber jetzt so langsam krieg ich echt wieder Bock, da mal reinzuschauen. Weil ich fand halt, ich finde halt, die, da hast du halt auch wieder diese Geschichte drin was wir in San Andreas zum Beispiel nicht mehr hatten, was du jetzt aber wieder hast. Du kannst halt dick oder dünn sein. Je nachdem, mhm. wie viel du halt isst, weil du musst halt auch essen. So. Ja. Ähm, und das ist halt so geil. Und dieses Händlerspielen hat mir so Bock gemacht, weil das ist halt, mh, sag ich mal, du, was sie halt da geil gemacht haben, ist, dass du halt, wenn du willst, das fast ohne äh, Spielerinteraktion spielen kannst. Mhm. So. Ähm, also beim Händler zum Beispiel, da bist du eh komplett autark fast. Und, und, und weil du sammelst halt die ganze Zeit Fälle im Prinzip, ne? Äh, bist halt wirklich so ein Jäger, sammelst Fälle und die verkaufst du dann halt mit der Zeit, wenn du genug hast. Äh, und kannst dann halt, ähm, oder die werden dann mit der Zeit in Waren umgebaut. Welche Waren wird halt nicht gesagt, aber das passiert halt einfach. Und... Ähm, dann kannst du eben deine Ware irgendwo verkaufen. So. Und dann gibt es einen nahen Ort und dann gibt es einen fernen Ort. Und bei dem fernen Ort wirst du halt dann, kannst du von Spielern angegriffen werden und bei dem nahen halt nicht. So. Und ist wieder dieses Risk-Reward-Ding. Mhm. Und sprich, wenn du halt aber sagst, ey, ich habe halt null Bock da drauf, allein auf das Risiko, wobei sich das in meinen vielen, vielen Stunden, die ich da ja zu, zu, äh, nach Release, auf dem PC gespielt habe, ähm, ist es, glaube ich, zwei-, dreimal vorgekommen insgesamt, dass ich von anderen Spielern halt überfallen wurde hm. ähm, und halt alleine war ähm, auf der langen Route. Aber äh, wenn du das halt nicht willst, nimmst du die kurze Route, kriegst ein bisschen weniger Belohnung, aber hast halt komplett deine Ruhe. Ja. So, und du kannst es halt voll entschleunigt spielen. So, oder du spielst halt den, den Kopfgeldjäger und hast halt rund um die Uhr Action. So. Ähm, das ist, das ist einfach, es bietet dir halt, finde ich, viel mehr ähm, äh, Diversität, wie heißt denn? Halt viel mehr unterschiedliche äh, Spielerlebnisse nochmal. Als eben in GTA Online, was ja schon alles irgendwo das, ein ähnliches Tempo hat. Äh, und eine, eine ähnliche, ja, einen ähnlichen Nervenkitzelfaktor sozusagen. Mhm. Ähm, und es ist halt einfach Schweinegeil. Das also ist wirklich einfach ein schweinegeiles Ding und ich bin so froh, dass sie halt wirklich mit Red Dead Online ähm, einfach auch wirklich so den Weg gegangen sind, dem Ding einen eigenen Charakter zu geben und nicht einfach nur, hey, GTA Online hat so gut funktioniert, lass einfach das nochmal bauen mit Cowboys. Ja. So. Und da, ja, bin ich einfach halt froh und kann jedem einfach nur mal raten, der irgendwie Red Dead gemocht hat, Red Dead 2 und, und, und halt aus verschiedensten Gründen oder so sich nicht an, an den Online-Modus getraut hat, macht's einfach mal. Es lohnt sich halt echt. So, und man kann es sehr gut in der Gruppe spielen, aber auch sehr, sehr gut alleine. Jo. Ja. ja. Die
0: Frage ist jetzt natürlich so ein bisschen, was bringt die Zukunft für Rockstar, beziehungsweise hm? was bringt uns Rockstar in der Zukunft? Äh, Alle Welt wartet jetzt auf die Ankündigung von GTA 6. Mhm. Wer weiß, wann sie getätigt wird.
1: Ähm. Einer der Hauserbrüder ist ja, glaube ich, gegangen, ne? Irgendwie oder jetzt? Äh, Urlaub, Ruhestand, Sabbatical, weiß man nicht so ganz. Ähm, war, das, war, war das der Schreiberling, <lacht> glaube ich, ne? Äh, ja, ich glaube schon. Ja. Ähm, da wird es natürlich jetzt spannend. Äh, wobei natürlich der auch. Ne, sich dann ein Team wahrscheinlich außenrum gebaut hat und naja, klar. schon irgendwie sein Nachfolger da äh, äh, zurecht äh, äh, ge, ge, gebaut hat über die Jahre. Ähm, ja, ich ich bin da echt gespannt. Also, nach Red Dead, also ich dachte eigentlich nach Grand Theft, äh, nach GTA äh, 5 wäre sicher, dass man halt auch, weil es gab ja diese Gerüchte, ne Red Dead 2 hat man dann auch mehrere Charaktere, halt weil man spielt mhm. die Bande. War ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass sie halt das jetzt weiterführen, weil es ja schon ein gutes System, äh, gutes gutes gute Formel war, die funktioniert hat. Jetzt nach Red Dead bin ich mir echt nicht mehr so sicher, ob mhm. wir im nächsten GTA nicht wieder einen einzelnen Charakter haben. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo es, also ich hoffe, diese Gerüchte und so, dass sie halt in, in der Gegend um Miami, da unten in Florida und so. Ähm, Location Scouting und sowas gemacht haben. Ähm, dass das wieder spielt. In meinen Träumen ist es halt ein Weiß City. <lacht> einfach ein neues. Ähm, was dann irgendwie halt auch nochmal so. Vielleicht in der modernen spielt. Maybe. Ähm, ich würde mir ja, aber, ja. Also was ich mir ja wünschen würde. Da ist jetzt die Frage,
0: wenn es jetzt wieder das erste, das erste Spiel auf der nächsten Konsolengeneration ist. Aber ich würde mir jetzt schon wünschen, dass sie halt mal wieder ein Spiel machen, tatsächlich mit mehr als einer Stadt. Hm? Ich, ich könnte mir vielleicht zum Beispiel vorstellen, wenn man sagt, okay, wir bauen Miami ein, also Weiß City, dass man vielleicht ja auch mal sagt, hm, was liegt denn da jetzt so halbwegs in der Nähe? Ach, vielleicht bauen wir noch so eine, ja, so eine, so eine Abwandlung von New Orleans rein. Hm, hm. Ähm. Das wäre auf jeden Fall mal ganz interessant. Ich meine, klar, du hattest jetzt natürlich äh, New Bordeaux in Mafia 3 ähm, schon gehabt, so, mhm. aber es spricht ja trotzdem nichts dagegen, dass auch Rockstar New Orleans sich dann da einfach schnappt und dann, was weiß ich, da ist es da halt <lacht> Saint-Denis. <lacht> <Ich, ja. lacht> aber ähm, nee, also das, das fände ich schon ganz geil. Ähm, äh, und ja, mal gucken, ob jetzt Also, ich hätte ich hätt überhaupt nichts dagegen, wenn sie sich jetzt wieder auf einen Hauptcharakter konzentrieren würden und dem Spiel dafür dann aber irgendein anderes so Signature-Feature hm. geben würden. Ähm, weil es ist jetzt auch nicht so, dass bei Red Dead Redemption 2 also, es hatte ja trotzdem auch eben so ein Signature-Feature mit dieser, dieser Bande und diesem genau. Camp, in das du immer wieder zurückgekommen bist, das du ausbauen konntest. Ich meine, gut, Camp, dieser Camp-Ausbau, der war jetzt nicht sonderlich komplex. Nö. Ja? Wenn man mal überlegt, wie umfangreich das Spiel ist, wie lang das geht, hm. gab es dann nicht so viele Upgrades. Ähm, aber trotzdem war das irgendwas Besonderes. Ähm, und und, und das halt auch wirklich, dass, dass all diese Charaktere jetzt nicht gleich viel Aufmerksamkeit erhalten haben, so. Es gab da schon eine klare Aufteilung auch, das sind die Wichtigeren, das mhm. sind eher so Randfiguren. Aber selbst diese Randfiguren hatten trotzdem dann auch irgendwie wirklich eine, eine, eine Persönlichkeit und eine Geschichte und so ja, weiter. Ja. Ähm, und du konntest mit denen interagieren und denen irgendwelche Gefallen erf äh, erfüllen, so, denen irgendwelche Sachen bringen, die sie haben wollen. Ähm, und äh, ja, ich bin, bin gespannt, was sie bei GTA 6 machen. Ähm ich fest davon aus, wenn das irgendwann erscheint, dann wird auch das uns wieder richtig umhauen. Ja. Ähm, und äh, ja, ich, ich meine, es wird mit Sicherheit irgendwann, also Rockstar wird wahrscheinlich auch den Weg in den jedes Entwicklerstudio irgendwann geht so. Es wird halt nicht ewig wahrscheinlich so anhalten. Ähm, und äh, weil, weil, ne, es ist ja quasi, es ist ja wirklich schwierig, so Leute, die Angestellten, irgendwann sind sie halt weg hm. und dann halt Leute zu kriegen, die genauso gut sind, naja. das ist halt
1: einfach schwierig. Ja, also spätestens, wenn die, wenn die Führung der Firma mal irgendwie weg ist oder so, ne, wenn die halt dann wirklich mal in Rente geht oder so, ähm, da ist halt nicht mehr garantiert, dass so die Firmenphilosophie auch wirklich so bleibt, wie sie jetzt ist. Ja. Ähm, da ist halt wirklich dann die Frage, wie ist die Nachwuchsarbeit bei Rockstar, ne? Wie züchten die sich die Leute an? Ähm, herrscht da genauso ein High and Fire wie bei anderen Entwicklern? Oder mhm. äh, ja, geht man da ein bisschen besser mit den Leuten um? Wie ähm, wie entwickelt sich Rockstar als, als Arbeitgeber auch ein bisschen weiter? So? Ja. Jetzt, wo, wo, wo übertriebener Crunch und so Geschichten immer mehr ein Thema werden? Noch mhm. immer mehr so in den in die Öffentlichkeit, sag ich mal, rutschen. Ne? Last of Us 2 war ja da auch wieder nicht von verschont. Ja. Ähm, und, und auch wieder ein, einfach ein ärgerliches Beispiel dafür, ähm, was trotzdem halt für, für tolle Sachen da rauskommen können, obwohl es einfach auch echt teilweise Schweinereien sind, die da mit Angestellten gemacht werden. Ähm, oder wieder umgegangen wird mit Leuten. Ähm, und ja, ob, ob, ob das halt auch dann langfristig und nachhaltig so durchgeführt werden kann, so, ob die sich halt halten können. Ähm, aber äh, ich bin vor allem, was was jetzt, um es mal ein bisschen noch wieder zurück aufs Spiel zu bringen, ähm, ich bin vor allem mal gespannt, welche Rolle man jetzt in GTA 6 dann übernimmt. So, weil was, also wir hatten einen Flüchtling, wir also was heißt Flüchtling, Migranten, wir hatten äh, den, den, den Handlanger, wir hatten einen äh, einen, einen aufsteigenden Gangsterboss, wir hatten einen, mehr oder weniger ein Gangmitglied wie der Willen, wir hatten die äh, die 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 drei äh, ja wir hatten dieses Dreiergespann aus äh, ich rutsche da zufällig rein und finde es ganz geil ich will eigentlich raus und komme nicht weg davon und einem Psychopathen der das eigentlich sein Lebenstraum da drin sieht so ein bisschen ähm, was, was ist jetzt die nächste Geschichte, die Sie erzählen?
0: Vielleicht Das wäre jetzt so eine Idee Ich fände mal so einen, so einen Korrupten Kopf ganz interessant hm. Der der bei der Polizei arbeitet, aber halt auch Auf der anderen Seite des Gesetzes unterwegs ist sich, Um sich selbst irgendwie so seinen, Seine eigenen Vorteile da irgendwie Daraus zu ziehen hm. So ja. Fände ich, fänd ich schon ganz interessant oder was natürlich auch mal, ne, äh, also keine Ahnung jetzt in was für einer Rolle konkret, aber einfach mal, dass man vielleicht mal einen weiblichen Hauptcharakter hat. Ja, das wäre ja auch kein Thema. Weil den gab es ja jetzt in den Rockstar-Spielen hm. bislang noch gar nicht.
1: Das stimmt. Das also stimmt. in keinem der Spiele, das wir heute besprochen haben, äh, ja. spielt so eine Frau. Stimmt. Wobei sie schon, gerade in Red Dead Redemption 2, finde ich starke und, und, und gute weibliche Charaktere. Auf jeden Fall, hatten. klar. Äh, so. Hier, Sadie. Ja, Sadie ähm, ist, ist, ist ein super Beispiel, aber auch ähm, die die anderen Mädels im Camp so. Das waren halt glaubwürdige Frauen. Das waren halt nicht die hübsche und die hässliche oder so, sondern ähm, du hattest halt irgendwie äh, hier die, die Freundin vom Boss, die irgendwie von allen anderen beneidet wird und damit kämpft, in der Gruppe angenommen zu werden. Du hattest, du hattest, äh, hier äh, wie ist die, Karen glaube ich die Blonde, bei der du mhm. immer mehr siehst, wie sie dem Alkohol und ihren Dämonen verfällt so mit der Zeit, was halt echt auch ein sau sau traurige Story ist so ähm, und die ganzen anderen Mädels, die es da noch gab, mhm. das war wirklich. Also ja. sie können ja wirklich auch weibliche Charaktere schreiben, also ich fände das gar nicht mal schlecht ja. Wir haben wir haben ein Spiel vergessen.
0: <lacht> wir haben was ich habe was übergangen. Äh,
1: wir haben es schon erwähnt, Midnight Club Los Angeles. Ja, ich weiß. Ich wollte es extra nicht mehr ansprechen, weil ich gedacht habe,
0: komm. <lacht> komm, was soll's. 2008 erschienen. Ich habe es erst sehr, sehr spät gespielt. Ich habe es so
1: Release gespielt.
0: Also das ist halt wirklich, das ist das das aktuellste beste Open World. Ja. tuna rennspiel illegale street racing
1: ding so ja mit, mit einer einfach mit einer hardcore arcade fahrphysik ähm, glaubwürdigen welt mit einfach rennen die mit mit rennen und Strecken, die die open world halt wirklich nutzen mhm. ähm, und einfach auch in geil, einer geilen location mit 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 hier los angeles ähm, und halt auch im multiplayer war das richtig geil. Wir haben zu der Zeit, äh, hatte ich noch so eine feste Xbox-Klicke im Prinzip. Und wir haben uns da wie oft dann auch abends getroffen und sind mit unseren Schlitten irgendwie durch die Gegend gecruist oder haben dann irgendwo geparkt und haben da unsere Xbox-Live-Party so, was wir sonst auch gequatscht haben, sind wir halt da dann geblieben. Haben irgendwie eigene Spielmodi erfunden und sowas. Ne? Und das, das, das war einfach ein super, super geiles Ding. So, am Anfang war die Fahrphysik noch übelst gewöhnungsbedürftig, weil das halt auch so ein... Die, die Autos kleben halt auf der Straße, ne? Das ist kein, kein Drift-Renner so, sondern du klebst halt, als hättest du irgendwie Sekundenkleber an, an Reifen. Ähm, und, und Kram. Aber äh, dafür kannst du halt durch fucking Geschäfte oder so abkürzen und irgendwie, keine Ahnung, über Häuser springen. Ähm, und... Jetzt kommt natürlich wieder die Detail, Philipp, du kannst ja bei jedem fucking Cabrios Dach hoch und runter machen die ganze Zeit. So, das ist halt ist halt auch wieder sowas, ne? Oder du kannst äh, Lowrider-Federung äh, äh, in jedes Auto einbauen und dann kannst da rumhüpfen. So, und, und irgendwie die geilsten Moves machen. Es ist halt, es ist absolut nutzlos, aber äh, halt schweinegeil, dass es geht. Und, mhm. ähm, ja... Also, richtig, richtig cooles Ding. Davon könnte auch mal entweder eine Fortsetzung oder ein Remaster kommen.
0: Wollte ich gerade sagen, ich, wenn sie schon keine Fortsetzung machen, dann halt einfach macht bitte ein Remaster ja. von dem Ding. Weil ich, man kann das heutzutage immer noch super spielen. Ich hatte das ja, ich habe mir das vor Jahren in einem GameStop gebraucht für die PS3 gekauft und habe dann vor wenigen Jahren nochmal es digital für die 360 gekauft, dass ich es auf der One spielen kann. Ähm, und ja, das mit 30 Frames und halt wirklich so gut wie nicht vorhandener Kantenglättung ist halt nicht mehr so geil. Mhm. Ne? Ähm, und wenn ich mir vorstelle, so, man würde das jetzt einfach nochmal rausbringen? Du könntest es in voller D oder 4K spielen und dann mit 60 Frames. Oh, das wäre herrlich.
1: Ja, vor allem ist halt alles richtig gemacht, was halt Need for Speed in den letzten Jahren falsch gemacht hat. Ja, also selbst Sommer,
0: also, ne? Need for Speed Heat <lacht> ist ein nettes Ding, so, aber ja. das ist halt trotzdem nochmal besser
1: Ja, ja vom Fahrgefühl, von wirklich, weißt du, allein schon der Punkt, dass du halt trotz all dem, dass es ein Rennspiel ist und ein Arcade, hast du halt aber wirklich auch ein realistischen Verke realistisches Verkehrsaufkommen. So, ohne Cockpit-Perspektive. Ohne Cockpit-Perspektive, aber du hast halt Rush-Hours, du hast nachts deine Ruhe, du hast frühmorgens deine Ruhe, du hast, äh, wie gesagt, die Rush-Hours und so und kannst halt dementsprechend auch dich entscheiden, wann du ein Rennen fährst und solche mhm. Geschichten. Ähm, und ja, du hast halt auch keine festen Strecken, sondern du hast halt im Prinzip verschiedene Checkpoints, die du erreichen musst, je nach Rennart, und kannst halt deine eigenen Wege finden. So. Also du wirst halt auch dafür belohnt, dass du die Stadt kennst. Mhm. Was was halt wirklich einfach man sich immer wünscht in so einem Open-World-Rennspiel. Ähm, Gerade im Arcade-Renner. Und ähm, ja, und was sie halt auch gut gemacht haben, du hast Missionen und so einen Kram und Story, wurde dir über Handyanrufe äh, ver vermittelt. Aber sie haben dich halt nicht genervt. <lacht> sondern du hast halt einen Handy anruf gekriegt, bist rangegangen, hat er dir kurz erzählt, was abgeht und dann war es das. So. Und dann hast du wieder deine Ruhe und natürlich geilen Soundtrack, weil es halt Rockstar. Und ey, ja, also wirklich, das sowas gibt es halt heutzutage auch aktuell nicht mehr. So blöd hey. das ist, aber ja, das ist eine Lücke.
0: Ja. Schönes Ding, Midnight Club, bitte Rockstar Macht nochmal was mit der Marke Das wäre ganz, 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 ganz toll Ja, wir wollen auch irgendwann Red Dead Redemption 3 Aber das la Lass doch Rockstar sein genau. Weißt du, gib dem mal ein bisschen Eine Pause, dass sie, dass sie Nicht wieder krasse Charaktere ausdenken müssen Sondern lass die einfach mal ein lockeres Rennspiel machen Das wäre doch echt, echt
3: schön hm. ne? Ja,
0: ja. Ähm, Damit haben wir es dann aber auch Wirklich komplett abgehakt ja. Äh, wir sind alle großen Spiele durchgegangen. Es ist spät. Äh. Ja.
2: Ich habe schon geschlafen, falls es aufgefallen ist. <lacht> nee, ich bin echt fertig. Ich, keine Lust mehr. Ehrlich
1: nicht. Es ist auch, äh, heißt wir haben jetzt zwei Abend, das muss man mal sagen. In der letzten ne? Folge so. noch
2: gesagt, nächstes Mal wird es nicht so lang und es ist wieder genauso ja, lang. es ist
1: geworden. halt exakt genauso lang. Bis auf die Minute sogar. Ja. Und ist jetzt okay, halt dann hören wir jetzt auf. Ja. <lacht> Macht's
0: gut, liebe Leute. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Gute Nacht.
1: Ciao.